0: Harry Potter e a Ordem da Fênix Capítulo 14 Percy e Almofadinhas Harry foi o primeiro a acordar em seu dormitório na manhã seguinte. Continuou deitado por um momento observando a poeira rodopiar no raio de sol que entrava pela fresta do cortinado de sua cama, e saboreou o pensamento de que era sábado. A primeira semana do trimestre parecia ter se arrastado uma eternidade como uma gigantesca aula de história da magia. A julgar pelo silêncio o modorrento e o frescor do raio de sol, devia ter acabado de amanhecer. Ele abriu o cortinado, levantou-se e começou a se vestir. O único som, além do pipilar distante dos passarinhos, era a respiração lenta e profunda dos seus colegas da Grifinória. Ele abriu a mochila sem fazer barulho, tirou o pergaminho e a pena, saiu do dormitório e rumou para a sala comunal. Indo direto à sua poltrona velha e macia junto à lareira, agora apagada, Harry se acomodou confortavelmente e desenrolou o pergaminho ao mesmo tempo que corria os olhos pela sala. Os pedaços de pergaminho amarrotados, as bexigas, as jarras vazias e as embalagens de doces que em geral juncavam a sala ao fim de cada dia, haviam desaparecido, bem como todos os gorros que Hermione tricotou para os elfos. Imaginando vagamente quantos elfos teriam sido liberados, quisessem ou não, Harry destampou o tinteiro, mergulhou a pena e em seguida a manteve suspensa alguns centímetros acima da superfície amarelada e lisa, se concentrando. Mas decorrido mais ou menos um minuto, ele se viu contemplando a grade da lareira vazia, sem ter a menor ideia do que iria dizer. Pôde então avaliar como teria sido difícil para Ronnie e Hermione lhe escreverem cartas durante as férias. Como é que iria contar a Sirius tudo o que acontecera na última semana, e fazer todas aquelas perguntas que estava ansioso para fazer Sem dar aos possíveis ladrões de cartas Muita informação que não gostaria que obtivessem Sentou-se imóvel por algum tempo mirando a lareira Então finalmente tomando uma decisão Mergulhou a pena no tinteiro mais uma vez E apoiou-a com firmeza no pergaminho Querido Snowballs, Espero que esteja bem A primeira semana aqui foi horrível Estou realmente feliz que o fim de semana tenha chegado. Temos uma nova professora de defesa contra a arte das trevas, a professora Umbridge. Ela é quase tão simpática quanto a sua mãe. Estou lhe escrevendo porque aquela coisa sobre a qual lhe escrevi no verão passado tornou-a acontecer ontem à noite, quando eu estava cumprindo uma detenção com a Umbridge. Estamos todos com saudades do nosso maior amigo, e gostaríamos que ele não demorasse a voltar. Responda logo, por favor. Tudo de bom, Harry. Ele redeu então a carta várias vezes, tentando analisá-la do ponto de vista de uma pessoa de fora. Não conseguiu ver como alguém poderia saber do que ele estava falando, ou com quem estava falando, só pela leitura de sua carta. Tinha esperança de que Sirius percebesse a insinuação sobre Hagrid e dissesse quando ele voltaria. Harry não quis perguntar diretamente para não chamar muita atenção para o que Hagrid poderia estar fazendo, enquanto ausente de Hogwarts. Considerando que era uma carta muito curta, levara muito tempo para ser escrita. Trabalhava seu texto enquanto o sol fora entrando até a metade da sala, e ele agora ouvia, ao longe, a movimentação nos dormitórios do andar de cima. Lacrando o pergaminho com cuidado, ele passou pelo buraco do retrato e se dirigiu ao corujal. Eu não tomaria esse caminho se fosse você, disse Nick quase sem cabeça, atravessando de maneira desconcertante uma parede um pouco além, quando Harry seguia pelo corredor. O pirraça está planejando pregar uma peça na próxima pessoa que passar pelo busto de Paracelso ali adiante. Tem a ver com Paracelso caindo na cabeça da pessoa? Perguntou Harry. Por mais engraçado que pareça, tem sim, respondeu Nick quase sem cabeça e entediado. A sutileza nunca foi um ponto forte do pirraça. — Estou indo procurar o barão sangrento. Talvez ele possa pôr um fim nisso. — Até mais, Harry. — Ah, tchau — disse o garoto e, em lugar de virar à direita, virou à esquerda, tomando um caminho mais longo, porém mais seguro, para o corujal. Seu ânimo foi crescendo à medida que passava por janela após janela em que se via um céu muito azul. Tinha treino mais tarde finalmente ia voltar ao campo de quadribol. Alguma coisa se esfregou em seus tornozelos. Ele olhou e viu a gata cinzenta e esquelética do zelador, Madame Nora, se esgueirando pelo corredor. Ela fixou em Harry os olhos amarelos feito lâmpadas por um momento antes de desaparecer atrás de uma estátua de Wilfredo, o melancólico. — Não estou fazendo nada errado! — gritou Harry para o bichano. Madame Nora tinha o ar inconfundível de quem vai denunciar um aluno para o seu chefe. Contudo, Harry não conseguiu entender o porquê. Estava perfeitamente em seu direito de ir ao Corujal em um sábado de manhã. O sol já ia alto quando Harry entrou no Corujal, e a falta de vidros nas janelas ofuscou sua visão. Grossos raios prateados de sol... Cortavam em todos os sentidos o recinto circular, em que centenas de corujas se alinhavam nas traves, um tanto incomodadas com a luz matinal. Algumas visivelmente recém-chegadas da caça. O chão coberto de palha produzia um ruído de trituração quando ele caminhava sobre pequenos ossos de animais à procura de Edviges. — Ah, aí está você! — Exclamou ao localizá-la perto do teto abobadado. — Desça, tenho uma carta para você. Com um pio suave, ela abriu as grandes asas brancas e voou para o ombro dele. — Muito bem, eu sei que aqui diz Snowfalls por fora. Disse ao entregar a carta para a coruja prender no bico. E, sem saber exatamente porquê, cochichou. — Mas é para Sirius, ok? — Edviges piscou os olhos cor de âmbar uma vez e ele tomou o gesto como entendimento. Faça um voo seguro então, desejou-lhe Harry e levou-a até uma das janelas. Fazendo uma pressão momentânea em seu braço, Edviges levantou o voo para o céu excepcionalmente claro. Observou a ave até ela se transformar num pontinho negro e desaparecer. Então voltou seu olhar para a cabana de Hagrid, perfeitamente visível desta janela, e perfeitamente desabitada, a chaminé sem fumaça, as cortinas corridas. As copas das árvores da floresta proibida balançavam a brisa suave, e Harry parou para contemplá-las, saboreando o ar fresco que batia em seu rosto, pensando no quadribol mais tarde. Então ele o viu. Um cavalo alado e reptiliano, igual aos que puxavam as carruagens de Hogwarts com as asas negras e coreaças abertas como as de um pterodáctilo, saiu do meio das árvores como um pássaro enorme e grotesco. Fez um grande círculo no ar e tornou a mergulhar entre as árvores. A coisa toda ocorreu com tal rapidez que Harry mal pôde acreditar no que vira, exceto que seu coração estava batendo descontrolado. A porta do corujal se abriu às suas costas. Ele pulou assustado e, virando-se depressa, viu Shown segurando uma carta e um embrulho nas mãos. Oi, disse Harry automaticamente. Ah, oi! Respondeu ela, ofegante. Não achei que houvesse alguém aqui em cima tão cedo. Só me lembrei há cinco minutos que é aniversário da minha mãe. Ela mostrou o embrulho. Certo. Comentou ele Seu cérebro parecia ter emperrado Queria dizer alguma coisa engraçada e interessante Mas a visão daquele horrível cavalo alado Continuava fresca em sua mente Dia bonito Disse fazendo um gesto abrangendo as janelas Suas entranhas pareciam estar encolhendo de vergonha O tempo Ele estava falando do tempo É Concordou o show Procurando uma coruja adequada Boas condições para o quadribol Não saia semana toda, e você? Também não, disse Harry Show escolheu uma das corujas de igreja Induziu-a a descer e pousar em seu braço Onde a ave esticou a perna de boa vontade Para ela poder prender o embrulho Ah, Grifinória já tem um novo goleiro? Tem, é o meu amigo Ronnie Weasley, você o conhece? — Aquele que odeia torcedores dos tornados? — perguntou Shaw, sem se alterar. — Ele é bom? — É, acho que é. Mas não vi o teste dele. Estava cumprindo uma detenção. Shaw ergueu a cabeça, ainda sem terminar de prender o embrulho à perna da coruja. — Aquela tal Umbridge não presta — disse, baixando a voz. — Lhe dar uma detenção só porque você disse a verdade sobre sobre a morte dele todo mundo soube a escola inteira comentou você foi realmente corajoso ao enfrentá-la daquele jeito as entranhas de Harry tornaram a inchar tão rapidamente que ele sentiu que seria até capaz de flutuar acima do chão sujo de titica quem se importava com um cavalo alado idiota Show achava que ele tinha sido realmente corajoso por um instante Refletiu-se devia mostrar sem querer, propositalmente, sua mão cortada, enquanto a ajudava a atar o embrulho à coruja. Mas na mesma hora que lhe ocorreu esse pensamento excitante, a porta do corujal tornou-se a se abrir. Felch, o zelador, entrou chiando no aposento. Havia marcas roxas em suas bochechas fundas e riscadas de pequenas veias, seu queixo tremia e seus cabelos grisários estavam despenteados. Obviamente, viera correndo até ali. Madame Nora seguia-o, colada aos seus calcanhares, espiando as corujas no alto e miando com fome. Houve um esvoaçar inquieto nas traves e uma grande coruja marrom clicou o bico de forma ameaçadora. — Ahá! disse Filt, dando um passo em direção a Harry — Sacudindo as bochechas moles de raiva Tive uma dica de que você estava pretendendo despachar um grande pedido de bombas de bosta Harry cruzou os braços e encarou o zelador Quem lhe disse que eu estava fazendo um pedido de bombas de bosta? Shaw olhou de Harry para Filch, também franzindo a testa A coruja de igreja em seu braço cansada de se equilibrar em uma perna só Deu um pio de aviso mas a garota fingiu não ouvir. Tenho minhas fontes, disse Filt com um sibilo presunçoso. Agora me entregue o que está despachando. Sentindo-se imensamente grato de que não tivesse demorado a despachar sua carta, Harry disse. Não posso? Já foi? Foi! exclamou Filt com o rosto contraído de raiva. Foi, disse Harry calmamente. O zelador abriu a boca furioso, contorceu-a por alguns segundos, depois varreu com o olhar as vestes de Harry. Como é que posso saber que você não está com o pedido no bolso? Porque eu o vi despachar, disse Shaw, aborrecida. Felt virou-se para ela. Você ouviu? Isso mesmo, eu ouvi, confirmou ela com ferocidade. Houve uma pausa momentânea em que Filt encarou o show com um olhar penetrante, e show o retribuiu com a mesma intensidade. Então, o zelador deu as costas e saiu arrastando os pés em direção à porta. Parou com a mão na maçaneta e olhou mais uma vez para Harry. — Se eu sentir o menor cheirinho de bomba de bosta... E desceu as escadas pisando forte. Madame Nora lançou um olhar desejoso para as corujas e seguiu o dono. Harry e Shaw se entreolharam. — Obrigado, disse Harry. — Não foi nada, disse ela, terminando finalmente de prender o embrulho à outra perna da coruja, corando ligeiramente. — Você não estava fazendo um pedido de bombas de bosta, estava? — Não. — Então por que será que ele achou que você estava? Perguntou Shaw enquanto levava a coruja até a janela. Harry encorreu os ombros. Sentia-se tão perplexo quanto ela, embora, estranhamente, o caso não o preocupasse muito naquele momento. Os dois deixaram o corujal juntos. À entrada do corredor que levava para a ala oeste do castelo, Shaw disse. — Vou virar aqui. — Bom, voltaremos... — Voltaremos a nos ver, Harry. — É, voltaremos. Shaw sorriu para ele e foi embora. Harry continuou seu caminho sentindo uma grande alegria interior. Conseguira manter uma conversa inteira com ela sem se atrapalhar nenhuma vez. Você foi realmente corajoso ao enfrentá-la daquele jeito. Shaw o chamara de corajoso. Não o odiava por estar vivo. Naturalmente, ela preferira o Cedrico. Ele sabia disso. Embora, se ele ao menos tivesse convidado o show para o baile antes do Cedrico, as coisas poderiam ter sido diferentes. Ela parecera lamentar com sinceridade que precisasse recusar o seu convite. — Dia! — disse Harry animado para Ron e Hermione ao se juntar a eles à mesa da Grifinória no salão principal. — Por que é que você está com esse ar tão satisfeito? — perguntou Ron, surpreso, observando Harry. Uh, quadribol mais tarde — respondeu ele, feliz, puxando para perto uma grande travessa de bacon com ovos. — Ah, é — disse Ronnie. Ele descansou no prato a torrada que estava comendo e tomou um grande gole de suco de abóbora. Depois disse — Escute, você toparia sair mais cedo comigo só para... Uh, me ajudar a praticar um pouco antes do treino? Assim você poderia, sabe, me ajudar a focalizar melhor minha visão. — Tá, ok, disse Harry. — Olhe, acho que vocês não deviam, disse Hermione, séria. — Os dois já estão realmente atrasados com os deveres de casa. Mas interrompeu o que ia dizer. O correio matinal estava chegando e, como sempre, o profeta diário veio voando em sua direção no bico de uma coruja das torres que pousou perigosamente próxima do açucareiro e estendeu a perna. Hermione meteu um nuque na bolsinha de couro, apanhou o jornal e esquadrinhou a primeira página criticamente, enquanto a coruja levantava voo. — Alguma coisa interessante? — perguntou Ronnie. Harry riu, sabendo que o amigo estava interessado em impedir que Hermione continuasse a falar sobre os deveres. — Não — suspirou ela. Só uma bobagem sobre o baixista da banda As Esquisitonas que vai casar. Hermione abriu o jornal e desapareceu atrás de suas páginas. Harry concentrou-se em se servir de uma nova porção de ovos com bacon. Ronnie examinava as janelas superiores do salão, parecendo ligeiramente preocupado. — "Pere um instante — disse Hermione de repente. — Ah, não! — Sirius! — que aconteceu? — disse Harry, puxando o jornal com tanta violência que o rasgou ao meio, ficando uma metade na mão da amiga e a outra na dele. — O Ministério da Magia recebeu uma informação de fonte fidedigna de que Sirius Black, notório assassino de massa blá 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 blá, está presentemente escondido em Londres. Leu Hermione em sua metade com um sussurro angustiado. Lúcio Malfoy, aposto que foi, disse Harry em tom baixo e indignado. Ele reconheceu Sirius na plataforma. Que? Disse Ronnie parecendo alarmado. Você não disse psiu? Fizeram os outros dois. O Ministério da Magia alerta a comunidade bruxa que Black é muito perigoso. — Matou treze pessoas. Evadiu-se de Azkaban. — As bobagens de sempre! — concluiu Hermione, pousando sua metade do jornal e olhando amedrontada para Harry e Ronnie. — Bom, ele simplesmente não poderá sair de casa outra vez, é só! — sussurrou. Dumbledore avisou-o para não sair. Harry baixou os olhos, deprimido para o pedaço do profeta que rasgaram. A maior parte da página estava tomada por um anúncio da Madame Malkin Roupas para Todas as Ocasiões, que, pelos dizeres, estava em liquidação. — Ei! — exclamou ele, esticando o jornal na mesa para que Hermione e Ronnie pudessem ver. — Olhem só isso! — Eu já tenho todas as vestes que quero — disse Ronnie. — Não — tornou Harry. — Olhe esse pedacinho de notícia aqui! Rony e Hermione se curvaram para ler. A notícia não chegava a 3 centímetros e estava no fim de uma coluna. Seu título era Invasão no Ministério Estúrgio Podmore, 38 anos, residente nos jardins Laburnum II, Clapham, compareceu perante a Suprema Corte dos Bruxos sob a acusação de invadir o Ministério da Magia e tentar roubar o bruxo vigia... Érico Munch, que o encontrou tentando forçar uma porta de segurança máxima a uma hora da manhã. Podmore, que se recusou a se defender, foi considerado culpado das duas acusações e sentenciado a seis meses em Azkaban. Estúrgio Podmore, repetiu Ronnie lentamente. Ele é aquele cara que parece que tem a cabeça coberta de palha, não é? — É dos que pertencem à Or... — Rony! — Disse Hermione, lançando um olhar aterrorizado em volta. — Seis meses em Azkaban! — Sussurrou Harry, chocado. — Só por tentar passar por uma porta? — Não seja bobo! Não foi só por tentar passar por uma porta. Afinal, o que é que ele estava fazendo no Ministério da Magia à uma da madrugada? — Murmurou Hermione. Você acha que ele estava fazendo alguma coisa para a ordem? Perguntou Ronnie baixinho. Esperem um instante, disse Harry lentamente. Estúrgio devia ter ido nos levar ao embarque, lembram? Os dois olharam para ele. É, devia fazer parte da guarda que ia nos levar a King's Cross, lembra? E Moody ficou todo aborrecido porque ele não apareceu. Então será que não estaria fazendo um serviço para eles? — Bom, talvez não esperassem que ele fosse pego, ponderou Hermione. — Poderia ser um flagrante forjado, exclamou Ronnie, excitado. — Não, escutem aqui. Continuou baixando a voz teatralmente ao ver a expressão ameaçadora no rosto de Hermione. — O ministério suspeitava que ele fosse um dos seguidores de Dumbledore. — Não sei. — Então... O atraíram ao ministério e ele não estava tentando forçar porta alguma. Talvez tenham inventado alguma coisa para apanhá-lo. Houve uma pausa enquanto Harry e Hermione consideravam a ideia. Harry achou que parecia muito forçada. Hermione, por sua vez, pareceu bem impressionada. Sabem, eu não ficaria nada surpresa se isso fosse verdade. Ela dobrou sua metade do jornal pensativa. Quando Harry descansou os talheres, ela apareceu despertar do devaneio. Certo, muito bem. Acho que primeiro devemos encarar aquele trabalho para a Sprout sobre os arbustos autofertilizantes. E se tivermos sorte, poderemos começar o feitiço para conjurar a vida antes do almoço. Harry sentiu uma pontadinha de remorso ao pensar na pilha de deveres que o aguardava no andar de cima. Mas o céu estava claro, estimulantemente azul, e ele não montava sua firebolt havia uma semana. — Quero dizer, podemos fazer isso hoje à noite — disse Ronnie, quando os dois desceram os gramados em direção ao campo de quadribol, com as vassouras aos ombros e o alerta calamitoso de Hermione de que não iriam passar nos NOMs, ainda ressoando em seus ouvidos. — E temos amanhã — ela se preocupa demais com o trabalho. Esse é que é o problema dela. Ronnie fez uma pausa e acrescentou num tom um pouco mais ansioso. Você acha que ela estava falando sério quando disse que não nos deixaria copiar as anotações dela? Acho, respondeu Harry. Ainda assim, treinar também é importante. Temos de praticar se quisermos continuar na equipe de quadribol. É verdade, disse Ronnie num tom mais esperançoso. E temos tempo suficiente para fazer tudo. Ao se aproximarem do campo de quadribol, Harry olhou para sua direita, onde as árvores da floresta proibida balançavam sombriamente. Nada saía voando dali. O céu estava vazio, exceto por umas poucas corujas distantes, esvoaçando em torno da torre do Corujal. Ele tinha bastante com o que se preocupar. O cavalo alado não estava lhe fazendo mal algum. Tirou-o da cabeça. Os dois apanharam bolas no armário do vestiário e foram trabalhar, Ronnie guardando as três altas balizas, Harry ocupando a posição de artilheiro e tentando fazer a goles passar por Ronnie. Harry achou que o amigo era bom, bloqueou três quartos dos gols que Harry tentou marcar e foi jogando melhor à medida que continuavam a praticar. Depois de umas duas horas, eles voltaram ao castelo para o almoço, durante o qual... Hermione deixou bem claro que achava os dois irresponsáveis. Em seguida, voltaram ao campo de quadribol para o treino marcado. Todos os companheiros de equipe, exceto Angelina, já se encontravam no vestiário quando eles entraram. — Tudo bem, Ronnie? — cumprimentou o Jorge com uma piscadela. — Tudo — respondeu Ronnie, que fora ficando cada vez mais quieto a caminho do campo. — Pronto para nos fazer dar vexame, Roniquinho Monitor? Disse Fred ao emergir descabelado da abertura das vestes de quadribol, um sorriso ligeiramente malicioso no rosto. Cala a boca! Respondeu Ronnie, impassível, pondo as vestes da equipe pela primeira vez. Ficaram boas nele, considerando que tinham pertencido a Olívio Wood, cujos ombros eram mais largos. Ok, todos! Disse Angelina saindo da sala do capitão. — Já de uniforme. — Vamos começar. — Alicia e Fred, se puderem, tragam o caixote de bolas. — Ah, tem um pessoal lá fora que veio assistir, mas quero que vocês finjam que não estão vendo, tá? Alguma coisa em seu tom pretensamente casual levou Harry a pensar que talvez soubesse quem eram os espectadores sem convite, e acertou em cheio. Quando saíram do vestiário para a claridade do campo ouviram uma tempestade de vaias e assobios da equipe de quadribol da Sonserina e de mais alguns, agrupados no meio das arquibancadas vazias. Suas vozes ecoavam ruidosamente pelo estádio. "Que é aquilo que o Isley está montando", berrou Malfoy, debochando com seu jeito arrastado de falar. "Por que alguém lançaria um feitiço de voo num pedaço de pau velho e mofado como aquele?" Crabbe, Goyle e Pansy davam escandalosas gargalhadas. Ronnie montou sua vassoura e deu o impulso do chão. E Harry o seguiu, observando as orelhas do amigo ficarem vermelhas. — Não ligue para eles — disse acelerando para alcançar Ronnie. — Veremos quem vai rir depois que jogarmos contra eles. — É exatamente a atitude que quero, Harry — aprovou Angelina — voando em torno deles com agoles embaixo do braço e desacelerando para planar diante de toda a equipe já no ar ok todos vamos começar com alguns passes só para esquentar o time todo por favor ei hey, Johnson afinal que penteado é esse? esganiçou-se Pence da arquibancada por que alguém iria querer parecer que tem minhocas saindo do crânio Angelina afastou suas longas tranças do rosto e continuou calmamente. — Então se espalhem e vamos ver o que conseguimos fazer. Harry deu meia volta e se afastou dos outros em direção à extremidade do campo. Ronnie recuou para o gol oposto. Angelina ergueu a goles com uma das mãos e atirou-a com força para Fred, que a passou a George, que a passou a Harry, que a passou a Ronnie, que a deixou cair. Os garotos da Sonserina liderados por Malfoy urraram de tanto rir. Ronny, que mergulhara em direção ao solo para apanhar a gores antes que ela tocasse o chão, saiu mal do mergulho e escorregou pelo lado da vassoura. Em seguida, voltou à altura normal de jogo, corando. Harry viu Fred e George se entreolharem. Mas, o que não era normal, nenhum dos dois disse nada, pelo que ele se sentiu grato. — Passe adiante, Ronny! Gritou Angelina como se nada tivesse acontecido. Rony atirou a goles para Alicia, que a passou para Harry, que a passou para George. — Ei, Potter, como está a sua cicatriz? Gritou Malfoy. — Tem certeza de que não precisa se deitar um pouco? — Já deve fazer o quê? Uma semana que você esteve na ala hospitalar. — Isso é um recorde para você, não é, não? Jorge passou a bola para Angelina. Ela inverteu o passe para Harry, pegando-o desprevenido. Mas ele apanhou a bola nas pontinhas dos dedos e emendou rapidamente o passe para Ronnie, que mergulhou para apanhar a bola, mas perdeu-a por pouco. — Assim não dá, Ronnie! disse Angelina aborrecida quando ele tornou a mergulhar em direção ao solo atrás da goles. — Se liga! Seria difícil dizer o que estava mais escarlate, se a goles ou a cara de Ronnie, quando ele mais uma vez recuperou a altura normal. Malfoy e o resto dos colegas da Sonserina uivavam de tanto rir. Na terceira tentativa, Ronnie apanhou a goles. Talvez por alívio, ele a passou com tanto entusiasmo para Katia, que a bola vazou pelas mãos estendidas da jogadora e bateu com força em seu rosto. Desculpe, gemeu Ronnie, precipitando-se para a frente a ver se a machucara. Volte à sua posição. Ela está ótima, vociferou Angelina. Mas quando estiver passando a bola para uma companheira de equipe, tem que não derrubá-la da vassoura, tá? Deixa isso para os balaços. O nariz de Katia estava sangrando. Lá embaixo, os garotos da Sonselina batiam os pés e caçoavam. Fred e Jorge correram para Kátia. — Aqui, tome isso! — disse Fred, entregando à jogadora alguma coisa pequena e roxa que tirara do bolso. — Vai parar o sangramento rapidinho! — Tudo bem! — gritou Angelina. — Fred e Jorge vão buscar seus bastões e um balaço. — Ronnie, vá para as balizas. — Harry! —!— Solte o pomo quando eu mandar. Vamos visar o gol do Ronnie, é óbvio. Harry disparou atrás dos gêmeos para apanhar o pomo. — Ronnie está melando tudo, não está? — murmurou Jorge quando os três pousaram junto ao caixote das bolas e o abriram para tirar um dos balaços e o pomo. — É só nervoso — disse Harry. — Ele estava ótimo quando praticamos hoje de manhã. Ah, é, bom, espero que ele não tenha dado o melhor antes do treino — comentou Fred desalentado. Eles voltaram ao ar. Quando Angelina apitou, Harry parou o pomo e Fred e Jorge deixaram o balaço voar. Daquele momento em diante, Harry parou de perceber o que os outros estavam fazendo. Sua tarefa... Era recapturar a minúscula bola dourada de asas que valia 150 pontos para o tímido apanhador. E realizar isso exigia enorme velocidade e destreza. Ele acelerou descrevendo círculos, indo ao encontro dos artilheiros e se desviando deles. O ar cálido do outono fustigando seu rosto. Os gritos distantes da turma da Sonserina, um ronco sem sentido em seus ouvidos. Mas... Cedo demais, o toque do apito o fez parar. Para, 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 berrou Angelina. Ronnie, você não está cobrindo a baliza do meio. Harry se virou para olhar Ronnie, que estava planando diante do aro da esquerda, deixando os outros dois completamente descobertos. Ah, desculpe, você não pode ficar parado observando os artilheiros, disse Angelina. — Ou fica na posição central até que precise se mexer para defender um aro, ou então fica circulando os aros. Não sai vagando para o lado. Foi assim que você deixou passar os últimos três gols. — Desculpe — repetiu Rony, seu rosto vermelho brilhando como um farol contra o azul claro do céu. — E, Katia, será que você não pode dar um jeito no sangramento desse nariz? — Está piorando — Disse a garota com a voz embargada, tentando estancar o sangue com a manga do uniforme. Harry olhou para Fred, que parecia ansioso, verificando os bolsos. Viu tirar uma coisa roxa, examiná-la por um segundo e então procurar Katia com um olhar evidentemente horrorizado. Bom, vamos experimentar outra vez. Angelina fingia não ouvir o pessoal da Sonserina que agora inventara uma cantilena de Grifinória é freguês, Grifinória é freguês. Mas apesar disso, havia uma certa rigidez na maneira com que montava sua vassoura. Desta vez, a equipe não chegara a completar três minutos de voo quando o apito de Angelina tornou a suar. Harry, que acabara de avistar o pomo orbitando a baliza oposta, parou sentindo-se visivelmente aborrecido. O que foi agora? perguntou impaciente a Alicia, que estava mais próxima. A Kátia. Harry virou-se e viu Angelina, Fred e Jorge voando a toda velocidade em direção a Kátia. Harry e Alicia acorreram também. Era claro que Angelina parara o treino bem em tempo. Kátia estava branco gesso e coberta de sangue. Ela precisa ir para a ala hospitalar, disse Angelina. Nós a levaremos, disse Fred. Ela talvez tenha engolido uma vagem bolha de sangue por engano. Bem, não adianta continuar sem dois batedores e uma artilheira, anunciou Angelina mal-humorada quando Fred e Jorge dispararam para o castelo amparando Katia. Anda gente, vamos trocar de roupa. A turma da Sonsenina continuou a cantinena enquanto eles se dirigiam ao vestiário. — Como foi o treino? — perguntou Hermione com indiferença meia hora mais tarde, quando Harry e Ronnie passaram pelo buraco do retrato e entraram na sala comunal da Grifinória. — Foi... — começou Harry. — Uma meleca! — disse Ronnie com a voz cava, afundando numa poltrona ao lado de Hermione. Edergueu os olhos para Rony e o gelo que estivera lidando pareceu derreter. — Bom, foi só o seu primeiro treino — disse em tom de consolo. — Leva tempo para quem disse que fui eu que melei tudo — retorquiu Rony.
1: — Ninguém
0: — respondeu ela espantada. — Eu pensei você pensou que eu só podia estragar tudo? — Não, é claro que não. — Olhe —— Você disse que foi uma meleca, então eu só vou começar a fazer os deveres, anunciou Ronnie enfurecido e saiu pisando forte em direção à escada para o dormitório dos garotos, e desapareceu. Hermione se virou para Harry. — Ele foi uma meleca? — Não, disse Harry lealmente. Hermione ergueu as sobrancelhas. — Bem, suponho que podia ter jogado melhor, murmurou Harry. Mas foi só o primeiro treino, como você mesmo disse. Aparentemente, nem Harry nem Ronnie conseguiram adiantar muito os seus deveres naquela noite. Harry sabia que o amigo estava preocupado demais com seu péssimo desempenho no treino de quadribol. E ele próprio estava achando difícil tirar da cabeça aquela cantilena de Grifinória é freguês. Os garotos passaram o domingo inteiro enterrados nos livros na sala comunal, que se enchia e se esvaziava ao seu redor. Fazia mais um belo dia de sol, e a maioria dos colegas da casa passou o tempo nos terrenos da escola, aproveitando o que bem poderia ser a última aparição do sol daquele ano. Quando anoiteceu, Harry teve a impressão de que alguém andara malhando o seu cérebro contra sua caixa craniana. — Sabe, provavelmente devíamos tentar adiantar os deveres durante a semana, murmurou Harry para Ronnie, quando finalmente puseram de lado o longo trabalho pedido pela professora McGonagall sobre o feitiço para conjurar a vida. E se voltaram infelizes para o trabalho igualmente longo e difícil da professora sinistra sobre as várias luas de Júpiter. — É respondeu Ronnie, esfregando os olhos ligeiramente congestionados e atirando a quinta folha de pergaminho que estragava na lareira ao lado. — Escuta, vamos perguntar a Mione se podemos dar uma olhada no que ela fez? Harry olhou para a amiga que estava sentada com um bichento ao colo. Conversava alegremente com Gina, segurando à sua frente um par de agulhas de tricô que lampejava no ar. E agora tecia um par de meias informes para elfos. — Não — respondeu deprimido. — Você sabe que ela não vai deixar. Então continuaram a estudar enquanto o céu lá fora se tornava gradualmente mais escuro. Aos poucos, o número de colegas na sala comunal recomeçou a diminuir. Às onze e trinta, Hermione se aproximou deles bocejando. — Quase no fim? — Não — disse Rony secamente. — A lua maior de Júpiter é Ganymedes e não Calisto — disse ela, apontando para uma linha no trabalho de astronomia de Ronnie por cima do seu ombro. — E é Io que tem os vulcões. — Obrigado — agradeceu ele, asperamente riscando as frases erradas. — Desculpe, eu só... — Eu sei. Ótimo. Você só veio até aqui para criticar. — Ronnie. não tenho tempo para ouvir sermão, tá, Hermione? — Estou até o pescoço! — Não! — Olhe! Hermione estava apontando para a janela mais próxima. Harry e Ronnie olharam. Uma bela coruja das torres estava pousada no parapeito da janela, olhando para Ronnie dentro da sala. — Aquela não é Hermes? Perguntou Hermione, parecendo espantada. — Caracas! É mesmo! Respondeu Ronnie baixinho, largando a pena e se levantando. Para que será que o Percy está me escrevendo? Ele foi até a janela e abriu. Hermes entrou, pousou sobre o trabalho de Ronnie e estendeu a perna em que estava presa a carta. O garoto desamarrou desamarrou e a coruja partiu imediatamente deixando pegadas de tinta no desenho que Ronnie fizera da lua. Decididamente é a letra de Percy, disse Ronnie afundando de volta na poltrona e fixando as palavras no exterior do pergaminho. Ronald Weasley, Grifinória, Hogwarts Ele olhou para os outros dois. — O que é que vocês acham? — Abre! — pediu Hermione ansiosa e Harry concordou com a cabeça. Ronnie desenrolou o pergaminho e começou a ler. À medida que seu olhar descia pelo pergaminho, mais carrancudo ele ia ficando. Quando terminou de ler... Parecia absolutamente enojado Atirou a carta para Harry e Hermione Que juntaram as cabeças e leram Caro Ronnie Acabei de saber Por ninguém menos que o ministro da magia em pessoa Que soube por sua nova professora Professora Umbridge Que você foi nomeado monitor em Hogwarts Fiquei agradavelmente surpreso quando ouvi a notícia e, primeiramente, preciso lhe dar os meus parabéns. Devo admitir que sempre recei que você tomasse o que poderíamos chamar de caminho do Fred e do Jorge em lugar de seguir os meus passos. Por isso pode imaginar o que senti quando soube que você parou de zombar da autoridade e decidiu assumir uma responsabilidade de peso. Mas quero lhe dar mais do que os parabéns, Ronnie. Quero lhe dar um conselho, razão pela qual... Estou preferindo mandar esta carta à noite em vez de mandá-la pelo correio matinal. Esperemos que você possa lê-la longe de olhares curiosos e evitar perguntas embaraçosas. Por uma coisa que o ministro deixou escapar quando me contou que você agora é monitor, deduzo que você ainda esteja vendo o Harry Potter com muita frequência. Preciso lhe dizer, Ronnie que nada pode torná-lo mais vulnerável de perder seu distintivo do que continuar se confraternizando com esse garoto. Tenho certeza de que você está surpreso com isso. Sem dúvida você dirá que Potter sempre foi o favorito de Dumbledore. Mas me sinto na obrigação de lhe informar que Dumbledore talvez não continue por muito tempo à frente de Hogwarts. E as pessoas realmente influentes têm uma opinião diferente e provavelmente mais exata, do comportamento de Potter. Não direi muito mais do que isso, mas se você ler o Profeta Diário amanhã, terá uma boa ideia para que lado estão soprando os ventos, e veja se consegue reconhecer o seu caro irmão. Seriamente, Ronnie, você não quer ser igualado a Potter, poderia ser muito prejudicial para os seus projetos futuros, e estou me referindo aqui, a sua vida depois de terminar a escola também. Como você deve saber, uma vez que o nosso pai acompanhou Potter ao tribunal, ele compareceu a uma audiência disciplinar este verão perante toda a Corte Suprema e não saiu com uma boa imagem. Foi inocentado por uma mera tecnicalidade, se quer saber, e muitas pessoas com quem falei continuam convencidas de que ele é culpado. Talvez você tenha receio de cortar seus vínculos com Potter. Sei que ele pode ser desequilibrado e violento. Mas, se isso o preocupar de alguma forma, ou se observou mais alguma coisa no comportamento de Potter que o possa estar incomodando, peço que vá procurar Dolores Umbridge, uma mulher realmente encantadora que estou certo que terá muito prazer em aconselhá-lo. Isso me leva a lhe dar mais conselhos. Como já insinuei acima, o regime de Dumbledore em Hogwarts talvez esteja no fim. Sua lealdade Ronnie, não deve ser a ele, mas à escola e ao ministro. Lamento muito saber que até o momento a professora Umbridge está encontrando muito pouca cooperação dos professores em seu esforço para realizar as mudanças necessárias em Hogwarts, que o ministro tão ardentemente deseja embora sua tarefa deva ficar mais fácil a partir da próxima semana. Leia o Profeta Diário amanhã. Só lhe adiantarei uma coisa. Um estudante que se mostrar disposto a ajudar a professora Umbridge, agora, talvez fique bem colocado para se candidatar à função de monitor-chefe dentro de mais uns dois anos. Sinto muito não ter podido vê-lo com mais frequência durante o verão. Dói-me criticar os nossos pais, mas receio que não possa continuar a viver sob o teto deles enquanto insistirem em se misturar com o grupo perigoso que cerca Dumbledore. Se você estiver escrevendo a mamãe uma hora dessas, talvez possa lhe dizer que um tal Estúrgio Podmore, que é um grande amigo de Dumbledore, recentemente foi mandado para Azkaban por invadir o ministério. Talvez isto abra os olhos deles para o tipo de ralé com que presentemente estão convivendo. Considero-me uma pessoa de muita sorte, por ter escapado do estigma de me associar com gente dessa laia. O ministro não poderia ter sido mais generoso comigo. E realmente espero, Ronnie, que você também não permita que os laços de família o seguem para a natureza equivocada das crenças e atos dos nossos pais. Com sinceridade, espero que, em tempo, eles percebam como estavam enganados. E, naturalmente, estarei pronto a aceitar desculpas formais quando esse dia chegar. Por favor, reflita com muita atenção sobre o que eu disse, particularmente quanto ao Harry Potter. E parabéns mais uma vez por ser agora monitor. Seu irmão, Percy. Harry ergueu os olhos para Ronnie. Então, disse tentando dar a impressão de que achava a coisa toda uma piada. Se você quiser... Uh, como é mesmo? Ele consultou a carta de Percy. Ah, sim. Cortar os vínculos comigo, juro que eu não serei violento. Me dá isso aqui, disse Ronnie, estendendo a mão. Ele é... Disse Ronnie gaguejando e rasgando a carta de Percy ao meio. A maior! E rasgou-a em quartos. Anta! E mais uma vez em oitavos. Do mundo! E atirou os pedaços no fogo. Vamos, precisamos terminar esse dever antes do dia amanhecer. Disse a Harry com renovada energia, tornando-a puxar o trabalho da professora sinistra para perto. Hermione olhava Rony com uma estranha expressão no rosto Ah, me dá isso aqui Disse de repente Que? Perguntou Rony Me dá esses deveres, vou dar uma lida e corrigi-los Você está falando sério? Ah, Hermione, você é uma salvação Disse Rony O que é que eu... O que vocês podem dizer é o seguinte Prometemos que nunca mais deixaremos os deveres para a última hora disse ela, estendendo as duas mãos para receber os trabalhos dos garotos. Mas ainda assim, tinha o ar de quem estava achando uma certa graça. Mil vezes obrigado, Hermione, disse Harry com a voz fraca, entregando seu texto e tornando-a afundar na poltrona esfregando os olhos. Passava agora da meia-noite e a sala comunal estava deserta, exceto pelos três garotos e bichento. O único som era o da pena de Hermione riscando frases aqui e ali nos trabalhos, e o farfalhar das páginas dos livros de referência espalhados pela mesa em que ela conferia os vários dados. Harry estava exausto. Sentia-se também estranho, doente, com um vazio no estômago que não tinha ligação alguma com o cansaço. Mas tudo a ver com a carta que agora enegrecia e se encrespava em meio às chamas. Ele sabia que metade das pessoas em Hogwarts o considerava estranho e até doido. Sabia que o profeta diário andara fazendo insinuações falsas a seu respeito durante meses. Mas havia alguma coisa diferente em vê-las escritas daquele jeito na letra de Percy. Em saber que estava aconselhando Ronnie a terminar a amizade com ele e até a contar histórias sobre ele a Umbridge o que tornava sua situação mais real aos seus olhos, como nada antes o fizera. Conhecia Percy havia quatro anos, se hospedara em sua casa durante as férias de verão. Dividira uma barraca com ele durante a Copa Mundial de Quadribol. Chegara a receber dele o número de pontos totais pela segunda tarefa no torneio tribruxo no ano anterior. No entanto, agora, Percy o achava desequilibrado e, e possivelmente violento. E, sentindo uma onda de simpatia pelo padrinho, Harry pensou que Sirius provavelmente era a única pessoa que ele conhecia, que, de fato, seria capaz de compreender o que estava sentindo naquele momento, porque se encontrava na mesma situação. Quase todas as pessoas no mundo bruxo achavam que ele era um perigoso homicida e um grande seguidor de Voldemort. E ele precisava conviver com isso durante 14 anos. Harry piscou os olhos. Acabara de ver uma coisa no fogo que não poderia estar ali. Tornara-se visível em um lampejo e desaparecera imediatamente. Não, não poderia estar ali. Ele imaginara porque estivera pensando em Sirius. Ok, escreva aí. Disse Hermione a Ronnie empurrando-lhe o trabalho e uma folha escrita com sua letra. E depois acrescente a conclusão que fiz. Hermione, sinceramente você é a pessoa mais maravilhosa que eu já conheci. Disse Ronnie com a voz fraca. E se eu tornar a ser grosseiro com você, saberei que você voltou ao normal. Completou ela. Harry, o seu está bom, exceto o pedacinho final. Acho que você deve ter entendido mal a professora sinistra. A lua Europa... É coberta de gelo, não de grelos. Harry. Harry escorregara da poltrona sobre os joelhos e agora estava agachado no tapete puído e chamuscado, espiando as chamas. Ah, uh, Harry, chamou Ronnie inseguro. Por que, é que você está aí embaixo? Porque acabei de ver a cabeça de Sirius no fogo, disse Harry. Falou isso calmamente, afinal... Vira a cabeça de Sirius nesse mesmo fogo no ano anterior, e falara com ele. Contudo, não tinha muita certeza se realmente a vira desta vez, e desaparecera tão depressa. — A cabeça de Sirius? repetiu Hermione. — Você quer dizer como na vez em que ele quis falar com você durante o torneio tribruxo? — Mas ele não faria isso agora. — Seria... Sirius? Ela exclamou, os olhos fixos na lareira. ronnie deixou cair a pena. Ali no meio das línguas de fogo estava parada a cabeça de Sirius, os cabelos longos e escuros emoldurando o seu rosto sorridente. Eu estava começando a pensar que você iria se deitar antes de todos os outros terem desaparecido, disse ele. Tenho verificado de hora em hora. Você tem aparecido no fogo de hora em hora? Perguntou Harry, com um ar de riso no rosto. Só por uns segundos, para ver se a barra estava limpa. Mas, e se alguém o tivesse visto? Perguntou Hermione, ansiosa. Bom, acho que uma garota caloura pelo jeito, talvez tenha me visto de relance mais cedo. Mas não se preocupe apressou-se Sirius a dizer quando Hermione levou a mão à boca. Desapareci no instante em que ela me encarou, e aposto que deve ter pensado que eu era uma tora de madeira de forma esquisita ou outra coisa qualquer. Mas Sirius, isso é um risco enorme, começou Hermione. Você está parecendo a mole. Esta foi a única maneira que pude imaginar de responder à carta de Harry sem recorrer a um código. Os códigos são decifráveis. À menção da carta de Harry, Hermione e Roni se viraram para encarar o amigo. Você não contou o que tinha escrito a Sirius, disse Hermione em tom de acusação. Eu me esqueci o que era absolutamente verdade. Seu encontro com Cho no Corujal varreira todo o resto de sua cabeça. Não me olhe assim, Hermione. Não havia nenhuma maneira de alguém ter extraído informações secretas da carta. Havia Sirius. Não, estava muito boa, disse ele sorrindo. Em todo caso, é melhor nos apressarmos, caso alguém venha nos perturbar a sua cicatriz. O quê? Perguntou Rony, mas Hermione o interrompeu. Nós lhe falaremos depois. Continue, Sirius. Bom, eu sei que não tem a menor graça quando dói, mas achamos que não há realmente nada com que se preocupar. Ela doeu todo o tempo no ano passado, não foi? Foi, e Dumbledore disse que isso acontecia toda vez que Voldemort estava sentindo uma emoção muito intensa. Confirmou Harry ignorando como sempre as caretas de Roni e Hermione. Então, talvez ele estivesse apenas, sei lá, realmente furioso ou outra coisa qualquer na noite em que cumpria aquela detenção. Bem, agora que ele voltou deverá doer com mais frequência, disse Sirius. Então você acha que não teve nenhuma ligação com o fato da de me tocar quando eu estava cumprindo a detenção? Perguntou Harry. Duvido. Conheço a reputação dela e tenho certeza de que não é uma comensal da morte. Ela é maligna bastante para ser, disse Harry em tom sombrio. E Ronnie e Hermione concordaram vigorosamente com a cabeça. É. — Mas o mundo não está dividido entre os bons e os comensais da morte — disse Sirius com um sorriso enviesado. — Mas eu sei que ela não é flor que se cheire. Você devia ouvir o que o Remo diz dela. — Lupin a conhece? — perguntou Harry, lembrando-se dos comentários da Ombridge sobre mestiços perigosos na primeira aula. Não, mas ela apresentou um projeto de lei contra lobisomens há dois anos que torna quase impossível para ele arranjar um emprego. Harry se lembrou da aparência mais andrajosa de Lupin ultimamente e a sua raiva da Umbridge aumentou ainda mais. — O que é que ela tem contra lobisomens? — perguntou Hermione indignada. — Tem medo, imagino. Disse Sirius, sorrindo da indignação da garota Aparentemente, ela tem aversão a semi-humanos No ano passado, também fez campanha para que os sereianos fossem arrebanhados e etiquetados Imagine desperdiçar tempo e energia Perseguindo sereianos quando há Biltres como o monstro a solta por aí Ronnie riu, mas Hermione pareceu aborrecida Sirius, disse em tom de censura, francamente, se você fizesse um mínimo esforço com o um monstro, tenho certeza de que ele corresponderia. Afinal de contas, você é o único membro da família dele que restou. E o professor Dumbledore disse.. Então, como são as aulas da Umbridge? interrompeu a Sirius. Está treinando vocês para matar mestiços? Não. Respondeu Harry, ignorando a cara de ofendida de Hermione por ter sido interrompida em sua defesa do monstro. Ela não está deixando a gente usar magia. Só o que fazemos é ler livros, texto idiotas, disse Ronnie. Ah bom, era de esperar. A informação que temos de dentro do ministério é que Fudge não quer que vocês recebam treinamento de combate treinamento de combate repetiu Harry incrédulo o que é que ele acha que estamos fazendo aqui formando um exército bruxo é exatamente o que ele acha que vocês estão fazendo disse Sirius ou melhor é exatamente o que ele receia que Dumbledore esteja fazendo formando o seu exército particular com o qual poderá tomar de assalto o ministério da magia ao ouvir isso, os garotos fizeram uma pausa. Depois, Ronnie disse. Essa é a coisa mais idiota que eu já ouvi, mesmo levando em conta todas as que Luna Lovegood inventa. Então, estamos sendo impedidos de aprender defesa contra as artes das trevas, porque Fudge tem medo que a gente use os feitiços contra o ministério? Perguntou Hermione, furiosa. É, confirmou Sirius. Fudge acha que Dumbledore não se deterá diante de nada para tomar o poder. Está ficando cada dia mais paranoico com relação a Dumbledore. É uma questão de tempo ele mandar prendê-lo sob alguma acusação fajuta. Isso lembrou a Harry a carta de Percy. Você sabe se vai sair alguma coisa sobre o Dumbledore no Profeta Diário amanhã? — Percy, o irmão de Ronnie, acha que sairá. — Não sei. — Não vi ninguém da Ordem o fim de semana inteiro. Estão todos ocupados. Ficamos somente o monstro e eu. Havia uma nítida nota de amargura na voz de Sirius. — Então, você também não teve nenhuma notícia de Hagrid? — Ah, disse Sirius. — Bom... — Ele já devia estar de volta. Ninguém tem muita certeza do que aconteceu. Então, notando a expressão chocada dos garotos, acrescentou depressa. — Mas Dumbledore não está preocupado, então vocês não precisam ficar nervosos. Tenho certeza de que Hagrid está ótimo. — Mas se ele já devia estar de volta, comentou Hermione com uma vozinha ansiosa. Ele e Madame Maxime estavam juntos. Estivemos em contato com ela e soubemos que os dois tiveram de se separar na volta. Mas não há nada que sugira que ele esteja machucado ou... Bem, nada que sugira que ele não esteja perfeitamente bem. Pouco convencidos, Harry, Ron e Hermione se entreolharam preocupados. Escute... Não saia por aí fazendo perguntas sobre a ausência de Hagrid, acrescentou Sirius. Assim, irá atrair mais atenção para o fato de ele não ter voltado. E sei que Dumbledore não quer isso. Hagrid é durão, vai se sair bem. E quando viu que os garotos não pareceram se animar, Sirius perguntou. E afinal, quando é o próximo fim de semana de vocês em Hogsmeade? Estive pensando, nos saímos muito bem com o disfarce de cachorro na estação, não foi? Achei que podia... Não! Exclamaram Harry e Hermione juntos muito alto. Sirius, você não leu O Profeta Diário? Perguntou Hermione nervosa. Ah, aquilo! Comentou Sirius rindo. Sempre estão adivinhando onde estou, mas não tem realmente a menor ideia. É! Mas acho que desta vez eles têm, disse Harry. O Malfoy disse uma coisa no trem que nos fez pensar que ele sabia que era você e o pai dele estava na plataforma Sirius. Você sabe, o Lúcio Malfoy. Então, não apareça por aqui em hipótese alguma. Se Malfoy o reconhecer de novo, está bem, está bem. Entendi o recado. Ele pareceu desgostoso. Foi só uma ideia. Pensei que você talvez gostasse de se encontrar comigo. Gostaria. Só não quero ver você atirado de volta em Azkaban. Houve uma pausa em que Sirius olhou para Harry, uma ruga entre seus olhos fundos. Você parece menos com seu pai do que eu pensei. Disse finalmente com uma inconfundível frieza na voz. O risco teria sido a arte mais divertida para o Tiago. Olhe, bom, é melhor eu ir andando. Estou ouvindo o monstro descer as escadas, disse Sirius. Mas Harry teve certeza de que ele estava mentindo. Vou lhe escrever dizendo quando poderei voltar ao fogo. Então, está bem? Se você puder arriscar. Ouviu-se um estalido mínimo e o ponto em que estivera a cabeça de Sirius foi retomado pelas chamas saltitantes. CAPÍTULO 15 A ALTA INQUISIDORA DE HOGWARTS Os garotos pensaram que na manhã seguinte teriam de esquadrinhar meticulosamente o profeta diário da Hermione para encontrar o artigo que Percy mencionara em sua carta. No entanto... A coruja entregadora mal levantara voo da jarra de leite em que pousara quando Hermione já deixava escapar uma enorme exclamação e abria o jornal todo para mostrar uma grande foto de Dolores Umbridge com um enorme sorriso piscando lentamente para eles sob a manchete. Ministério quer reforma na educação. Dolores Umbridge nomeada primeira alta inquisidora da história. Umbridge? Alta inquisidora? Foi a exclamação sombria de Harry, deixando escorregar da ponta dos dedos a torrada meio comida. O que é que eles querem dizer com isso? Umbridge, alta inquisidora. Hermione leu em voz alta. Ontem à noite, o Ministério da Magia surpreendeu a todos, aprovando uma lei que concede ao próprio órgão um nível de controle sem precedentes, Sobre a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts Já há algum tempo, o ministro tem se mostrado apreensivo com o que acontece em Hogwarts Comentou seu assistente júnior, Percy Weasley O decreto é uma resposta às preocupações expressadas por pais ansiosos Que sentem que a escola está trilhando um caminho que desaprovam não é a primeira vez nas últimas semanas que o ministro Cornélio Fudge tem usado novas leis para realizar aperfeiçoamentos na Escola de Magia. Em 30 de agosto recente, foi aprovado o Decreto de Educação número 22, para assegurar que na eventualidade do atual diretor não conseguir apresentar um candidato a uma vaga de professor, o Ministério selecione uma pessoa habilitada foi assim que Dolores Umbridge acabou sendo indicada para o corpo docente de Hogwarts disse Weasley ontem à noite Dumbledore não conseguiu encontrar ninguém então o ministério nomeou Umbridge e naturalmente ela alcançou imediato sucesso — Ela o quê? — exclamou Harry em voz alta. — Pere, ainda tem mais — disse Hermione, séria. Imediato sucesso, revolucionando inteiramente o ensino da defesa contra as artes das trevas, e informando em primeira mão ao ministro o que está realmente ocorrendo em Hogwarts. É Esta função que o Ministério está formalizando agora ao aprovar o Decreto de Educação número 23, que cria o cargo de Alta Inquisidora de Hogwarts. Inicia-se assim uma nova fase no plano ministerial para enfrentar o que alguns têm chamado de queda nos padrões de Hogwarts, diz Wesley. A Inquisidora... Terá poderes para inspecionar seus colegas educadores e se assegurar de que estejam satisfazendo os padrões desejados. O cargo foi oferecido à professora Umbridge, que aceitou a nova incumbência e a irá acumular com o cargo docente que ora exerce. As novas medidas do ministério receberam o apoio entusiástico dos pais dos alunos de Hogwarts. — Eu me sinto muito mais tranquilo agora que sei que Dumbledore está sujeito a avaliações justas e objetivas — declarou o Sr. Lúcio Malfoy, 41, a noite passada de sua mansão de Wiltshire. Muitos de nós que no fundo queremos que nossos filhos sejam felizes e bem-sucedidos, estávamos preocupados com algumas decisões excêntricas que Dumbledore andou tomando nos últimos anos, e ficamos contentes de saber que o Ministério está atento à situação. Sem dúvida, entre as decisões excêntricas mencionadas, Encontram-se as nomeações controversas apontadas pelo nosso jornal, entre as quais se incluem a contratação do lobisomem Remo Lupin, do meio-gigante Rúbio Hagrid e do exauror auror delirante Olho Tonto Muri. Naturalmente, correm muitos boatos de que Alvo Dumbledore, que no passado foi o chefe supremo da Confederação Internacional de Bruxos e bruxo presidente da Suprema Corte, não está mais à altura de administrar a prestigiosa Escola de Hogwarts. Acho que a nomeação da Inquisidora é o primeiro passo para assegurar que Hogwarts tenha um diretor em quem possamos depositar nossa confiança declarou uma fonte do ministério a noite passada. Os juízes da Suprema Corte, Griselda Marchbanks e Tiberio Ogden, renunciaram aos seus mandatos em protesto à criação do cargo de inquisidora de Hogwarts. Hogwarts é uma escola e não um posto avançado do gabinete de Cornélio Fudge. Declarou Madame Marchbanks. Trata-se de mais uma tentativa repugnante de desacreditar alvo Dumbledore. Leiam a história completa das supostas ligações de Madame Marchbanks com grupos de duendes subversivos na página 17. Hermione terminou de ler e olhou para os dois garotos sentados à sua frente. Então agora sabemos como foi que acabamos alunos da Umbridge. Fudge aprovou o decreto de educação e forçou a sua contratação. Agora lhe concedeu o poder de inspecionar os outros professores. Hermione ofegava e tinha os olhos muito brilhantes. Não consigo acreditar. É um absurdo. Eu sei que é, disse Harry. E olhou para sua mão direita agarrada ao tampo da mesa. E viu o leve contorno branco das palavras que Umbridge o forçara a gravar na pele. Mas no rosto de Ronnie começou a se abrir um sorriso. — Que foi? — perguntaram Harry e Hermione juntos olhando para ele. — Ah, mal posso esperar para ver a McGonagall ser inspecionada — disse feliz. — A Umbridge não vai saber nem o que foi que a acertou. — Ah, vamos! Disse Hermione, levantando-se de um salto. É melhor irmos andando. Se ela estiver inspecionando a classe de Beans, não vamos querer chegar atrasados. Mas a professora Umbridge não estava inspecionando a aula de História da Magia, que foi tão desinteressante quanto a da segunda-feira anterior. Tampouco estava na masmorra de Snape, quando eles chegaram para os dois tempos de Poções, em que o trabalho de Harry sobre a Pedra da Lua foi lhe devolvido com um enorme e garranchoso D no canto superior. Dei a vocês as notas que teriam recebido se tivessem apresentado esses trabalhos no seu N.O.M. Disse Snape com um sorriso afetado ao passar pelos alunos devolvendo os deveres. Isto lhes deverá dar uma ideia realista do que esperar no exame. Snape foi até a frente da classe e se voltou para a turma. O nível geral dos deveres foi abissal. A maioria de vocês não teria passado se fosse um exame real. Espero observar um esforço bem maior no trabalho desta semana... — Sobre as variedades de antídotos para venenos, ou terei de começar a distribuir detenções para os tapados que receberem D. O professor riu com afetação quando Malfoy deu uma risadinha e disse num sussurro ressonante. — Teve gente que recebeu um D? <risos> — Harry percebeu que Hermione estava olhando de esguilha para ver que nota o garoto recebera. Mas Malfoy escorregou o trabalho para dentro da mochila o mais depressa que pôde, sentindo que preferia guardar essa informação só para ele. Decidido a não dar a Snape um pretexto para anular seu exercício, Harry leu e releu cada linha de instrução no quadro negro pelo menos três vezes antes de segui-la. Sua solução para fortalecer... Não ficou exatamente um turquesa claro, como o da Hermione, mas pelo menos ficou azul e não rosa, como a de Neville. E ele depositou o seu frasco na mesa de Snape ao final da aula, com uma sensação em que se mesclaram o desafio e o alívio. Bom, não foi tão ruim quanto na semana passada, não é? Comentou Hermione quando subiam as escadas das masmorras para atravessar o saguão de entrada e ir almoçar. E o dever de casa também não foi nada mal, não é? Ao ver que nem Roni nem Harry respondiam, ela insistiu. Quero dizer, tudo bem, eu não esperava a nota máxima, não se Snape estiver corrigindo pelos padrões do N.O.A.M. Mas um aprovado é bastante animador nesse estágio, não acham? Harry produziu um som indistinto com a garganta. Claro, muita coisa pode acontecer entre agora e o exame. Temos bastante tempo para melhorar. Mas as notas que estamos recebendo são uma espécie de base, não acham? A partir delas, podemos ir construindo... Os três se sentaram à mesa da Grifinória. — É óbvio que eu teria vibrado se tivesse recebido a nota máxima. — Hermione — disse Ronnie com rispidez. — Se você quiser saber que notas nós tiramos, é só perguntar. Eu, — eu não, eu não tive intenção. — Bom, se vocês quiserem me dizer... — Eu tirei um P — disse Ron servindo uma concha de sopa em seu prato. — Contente? — Ora... Não tem do que se envergonhar, disse Fred, que acabara de chegar à mesa com Jorge e Lino Jordan, e estava se sentando à direita de Harry. Não há nada de errado com um saudável P. Mas, perguntou Hermione, P não significa passável, isso mesmo, disse Lino, mas ainda é melhor do que um D, não é? Deplorável. Harry sentiu o rosto esquentar e fingiu um pequeno acesso de tosse provocado pelo pão. Quando se recuperou do acesso, lamentou ver que Hermione continuava falando sobre as notas do N.O.M. Então, a melhor nota é O, de ótimo, ia dizendo, e depois tem o A. Não, o E, Jorge a corrigiu. É, de. Excede expectativas Eu sempre achei que Fred e eu Devíamos ter recebido E em tudo Porque excedemos as expectativas Só de comparecer para prestar os exames Todos riram, exceto Hermione, que insistiu Então, depois do E, o A de aceitável E esta é a última nota para a aprovação, não é? É Respondeu Fred enfiando um pãozinho inteiro na sopa, transferindo-o para a boca e engolindo-o de uma só vez. Aí vem o P de passável. Ronnie ergueu os dois braços fingindo comemorar. E D de deplorável. E por fim o T. Jorge lembrou ao irmão. T? Perguntou Hermione parecendo admirada. Ainda abaixo de D? O que é que significa T? Trasgo, disse Jorge imediatamente. Harry tornou a rir, embora não tivesse muita certeza se Jorge estaria ou não brincando. Ele imaginou tentar esconder de Hermione que recebera Ts em todos os seus NOMs e decidiu imediatamente se esforçar mais dali em diante. Vocês já tiveram uma aula inspecionada? perguntou Fred. Não, respondeu Hermione na hora. Vocês já? Acabamos de ter uma antes do almoço, disse Jorge. Feitiços. E como foi? Perguntaram Harry e Hermione juntos. Fred sacudiu os ombros. Nada mal. Umbridge só ficou escondida em um canto, tomando notas em uma prancheta. Vocês conhecem o Flitwick. Ele a tratou como convidada e não pareceu se incomodar. Ela não disse muita coisa. Fez umas perguntas a Alicia para saber como são normalmente as aulas. Alicia respondeu que eram realmente boas. E foi só. Não consigo ver o velho Flitwick recebendo nota baixa, comentou Jorge. Ele normalmente consegue fazer todo mundo passar bem nos exames. Com quem vocês têm aula hoje à tarde? Perguntou Fred a Harry. Freeloney. Um T, se é que já vi algum. E a própria Ambridge Vai, seja bonzinho e fica calmo com a Umbridge hoje, disse Jorge. Angelina vai enlouquecer a mulher se você perder mais um treino de quadribol. Mas Harry não precisou esperar até a defesa contra as artes das trevas para encontrar a professora Umbridge. Estava sentado em uma cadeira no fundo da sombria sala de adivinhação tirando da mochila o seu diário de sonhos, quando Ronnie lhe deu uma cotovelada nas costelas. E, ao olhar para o lado, ele viu a professora Umbridge surgir pelo alçapão no piso. A turma que estivera conversando alegre calou-se imediatamente. A queda abrupta no nível do barulho fez a professora Trelawney, que vagava pela sala distribuindo exemplares do oráculo dos sonhos, virar-se para olhar. — Boa tarde, professora — disse a professora Ambridge com seu largo sorriso. — Você recebeu o meu bilhete, espero, informando a hora e a data da sua inspeção. A professora Trelawney fez um breve aceno com a cabeça e, parecendo muito descontente, deu as costas à recém-chegada e continuou a distribuir os livros. Ainda sorridente, a professora Umbridge agarrou o espaldar da poltrona mais próxima e puxou-a até a frente da classe, de modo a colocá-la alguns centímetros atrás da cadeira da professora Trelawney. Sentou-se então, apanhou a prancheta na bolsa florida, e ergueu a cabeça em atitude de expectativa, aguardando o início da aula. A professora Trelone apertou Charles em volta do corpo com as mãos ligeiramente trêmulas e inspecionou a turma através das enormes lentes de aumento dos seus óculos. — Hoje continuaremos o nosso estudo dos sonhos proféticos — disse numa corajosa tentativa de reproduzir o seu tom místico habitual. Embora sua voz tremesse um pouco Dividam-se em pares, por favor E interpretem as últimas visões noturnas do colega Com a ajuda do oráculo Ela fez um movimento largo para retomar o seu lugar Viu a professora Ambridge sentada bem ao lado E imediatamente se desviou para a esquerda Em direção a Parvati e Irila Que já discutiam absortas o sonho mais recente de Parvati Harry abriu o seu exemplar do oráculo dos sonhos, observando Umbridge veladamente. Ela já estava tomando notas na prancheta. Decorridos alguns minutos, levantou-se e começou a andar pela sala acompanhando o Trelawney, escutando suas conversas com os alunos e fazendo perguntas aqui e ali. Harry baixou ligeiro a cabeça para o seu livro. Pense num sonho depressa, pediu a Ronnie. Caso a Sapa Velha venha para o nosso lado Já fiz isso da última vez Protestou Ronnie Agora é sua vez Você me conta um Ah, não sei Disse Harry, desesperado Que não conseguia se lembrar De ter sonhado coisa alguma nos últimos dias Vamos dizer que eu tenha sonhado Que estava Afogando o Snape no meu caldeirão É, esse deve servir Rindo, Ronnie abriu o seu oráculo dos sonhos. — Ok? Temos de somar a sua idade à data em que você teve o sonho. O número de letras que tem o tema do sonho seria afogar, caldeirão ou Snape? — Não importa, escolha qualquer um, disse Harry, arriscando um olhar para trás. Umbridge estava agora colada ao ombro de Trilone, tomando notas enquanto a professora de adivinhação interrogava Neville sobre o seu diário de sonhos. — Em que noite você tornou a sonhar com isso? — perguntou Ronnie imerso em cálculos. — Não sei. A noite passada. Quando você quiser — respondeu Harry, tentando escutar o que Umbridge dizia à professora Trilone. Agora as duas estavam apenas a uma mesa de distância. A professora Ambridge anotava mais alguma coisa na prancheta e a professora Trelawney parecia extremamente aborrecida. — Agora? — perguntou Ambridge, erguendo os olhos para Trelawney. — Exatamente há quanto tempo você vem ocupando este cargo? A professora Trelawney encarou a outra zangada os braços cruzados e os ombros curvados para a frente, como se quisesse se proteger ao máximo da possível indignidade da inspeção. Após uma breve pausa, em que parecia decidir se a pergunta não era ofensiva, se era razoável deixá-la passar, respondeu em um tom profundamente ofendido. — Quase 16 anos! Um bom tempo! —— comentou a professora Umbridge, fazendo outra anotação na prancheta. — Então foi o professor Dumbledore que a nomeou? — Correto — respondeu secamente. Umbridge fez mais uma anotação. — E você é tetraneta da famosa vidente Cassandra Troilone? — Sou — confirmou ela, erguendo um pouco mais a cabeça. Mais um registro na prancheta. Mas eu acho, corrija-me se eu estiver enganada, que você é a primeira em sua família, desde Cassandra Trelawney, a ser dotada de segunda visão? Esses dons muitas vezes saltam uh, três gerações, disse a professora Trelawney. O sorriso bufonídeo da professora Ambrose se ampliou. Naturalmente, disse com meguice, fazendo mais um registro. Bem, então será que poderia profetizar alguma coisa para mim? E ergueu os olhos com ar indagador, ainda sorridente. A professora Trelawney ficou tensa, como se não conseguisse acreditar no que ouvia. Não estou entendendo. Disse agarrando convulsivamente o chale em torno do pescoço muito magro. Gostaria que você fizesse uma profecia para mim? Disse a professora Umbridge muito claramente. Harry e Ronnie agora não eram as únicas pessoas que observavam e escutavam furtivamente por trás dos livros. A maioria da turma observava paralisada a professora Trironi quando ela se empertigou toda, os colares e as pulseiras tilintando O olho interior não vê quando recebe ordem Disse em tom escandalizado Entendo Respondeu a outra brandamente fazendo mais uma anotação Eu... mas... mas... espere Disse a professora Trilone de repente Tentando falar no seu tom habitualmente etéreo Embora o efeito místico ficasse um tanto arruinado pelo modo com que tremia de raiva. — Eu... eu acho que estou vendo alguma coisa. — Alguma coisa que diz... que diz respeito a você. — Uma coisa
2: escura.
0: Um grave perigo. A professora Triloni apontou um dedo trêmulo para Umbridge e continuou a sorrir brandamente para ela de sobrancelhas erguidas. — Receio! Receio que você esteja correndo um grave perigo! Terminou Triloni dramaticamente. Houve uma pausa. As sobrancelhas de Amridge continuaram erguidas. — Certo! Disse com suavidade, anotando mais uma vez alguma coisa. — Bom se isso é realmente o melhor que consegue fazer e virou as costas deixando a professora Trelawney pregada no chão com o peito arfante. Harry olhou para Ronnie e percebeu que o amigo estava pensando exatamente o mesmo que ele. Os dois sabiam que a professora Trelawney era uma velha charlatona mas por outro lado tinham um tal aversão a Umbridge que se viram tomando o partido de Trelawney, isto é até ela cair em cima deles alguns segundos depois. — Muito bem — disse, estalando os longos dedos embaixo do nariz de Harry, de forma estranhamente enérgica. — Deixe-me ver o progresso que vocês fizeram no diário de sonhos, por favor. E quando terminou de interpretar os sonhos de Harry em alto e bom som, os quais até mesmo os que envolviam comer mingau de aveia, pelo visto profetizavam para ele uma morte precoce e horripilante, o garoto estava se sentindo muito menos solidário com Tirone. Durante todo o tempo, a professora Umbridge se manteve afastada alguns passos, tomando notas na prancheta. E quando a sineta tocou, foi a primeira a descer pela corda prateada e já os aguardava quando eles chegaram à classe de defesa contra as artes das trevas, dez minutos depois. Ela sorria e cantarolava baixinho quando os alunos entraram. Harry e Ronnie contaram a Hermione, que estiveram na aula de aritimância, exatamente o que acontecera em adivinhação, enquanto apanhavam seus exemplares de teoria da defesa e magia. Mas antes que Hermione pudesse fazer alguma pergunta, a professora Umbridge chamara a atenção dos alunos e todos se calaram. — Guardem as varinhas, mandou ela com um sorriso, e aqueles que esperançosamente haviam apanhado as varinhas, com tristeza as repuseram nas mochilas. Como terminamos o capítulo 1 um na aula passada... Hoje eu gostaria que abrissem na página 19 e começassem a ler o capítulo 2. Teorias de defesa comuns e suas derivações. Não haverá necessidade de conversar. Ainda sorrindo aquele sorriso amplo e presunçoso, ela se sentou à escrivaninha. A turma deu um suspiro audível quando abriu, como se fossem um só aluno, a página 19. Harry ficou imaginando, entediado, se haveria no livro capítulos suficientes para mantê-los lendo durante todas as aulas do ano. Ia verificar o índice quando reparou que Hermione erguera novamente a mão no ar. A professora também reparou e, além disso, parecia ter preparado uma estratégia para essa eventualidade. Em lugar de tentar fingir que não repararem Hermione... Ela se levantou e deu a volta na primeira fila de carteiras até ficar cara a cara com a garota. Então se inclinou e murmurou, de modo que o restante da classe não pudesse ouvi-la. — O que é agora, senhorita Granger? — Já li o capítulo 2. — Então passe para o capítulo 3. — Já li também. Já li o livro todo. A professora Umbridge piscou os olhos, mas recuperou sua pose quase instantaneamente. — Bem, então, você deverá poder me dizer o que Slinghard escreveu sobre as contra-as-arações no capítulo 15. — Ele escreveu que a denominação contra-as-arações é imprópria, respondeu Hermione imediatamente, e que contra-as-aração... É apenas o nome que as pessoas dão às suas azarações quando querem fazer-as parecer mais aceitáveis. A professora Umbridge ergueu as sobrancelhas, e Harry percebeu que estava impressionada, ainda que a contragosto. — Mas eu discordo — continuou Hermione. As sobrancelhas da professora subiram um pouco mais, e seu olhar se tornou visivelmente frio. — A senhorita discorda? — É, discordo — confirmou Hermione, que, ao contrário de Umbridge, não murmurava. Falava em uma voz alta e clara, que a essa altura já atrairá a atenção do resto da turma. — O Sr. Slinkhard não gosta de arações, não é? Mas acho que podem ser muito úteis quando são usadas defensivamente. — Ah! — Então essa é a sua opinião — disse a professora — esquecendo-se de murmurar e endireitando o corpo. — Bom, receio que seja a opinião do Sr. Slinghart, que conte nesta sala de aula, e não a sua, senhorita Granger. — Mas, recomeçou Hermione, — Agora basta, disse a professora. Voltou então para a frente da sala e se postou ali, mas toda a segurança que exibira no início da aula se perdera. — Senhorita Granger... Vou tirar cinco pontos da grifinória. Houve uma eclosão de murmúrios.
2: — Por quê?
0: — perguntou Harry, indignado. — Não se meta! — cochichou Hermione para ele, ansiosa. — Por perturbar minha aula com interrupções sem sentido — disse a professora Ambrose suavemente. — Estou aqui para lhes ensinar usando um método aprovado pelo Ministério, que não inclui convidar alunos a darem suas opiniões sobre assuntos de que pouco entendem. Os professores anteriores desta disciplina podem ter permitido aos senhores maior liberdade. Mas, como nenhum deles, com a possível exceção do professor Quirrell, que pelo menos parece ter se restringido a assuntos apropriados para sua idade, teria passado em uma inspeção do ministério. É, Quirrell foi um grande professor, disse Harry em voz alta, exceto pelo pequeno problema de ter Lord Voldemort saindo pela nuca. Este pronunciamento foi seguido de um dos mais retumbantes silêncios que Harry já ouvira. Então, acho que mais uma semana de detenção lhe faria bem, Sr. Potter, disse Umbridge com voz sedosa. O corte nas mãos da mão de Harry mal sarara, e na manhã seguinte já voltava a sangrar. Ele não se queixou durante a detenção da noite. Estava decidido a não dar a Umbridge essa satisfação. Repetidamente, ele escreveu... Não devo contar mentiras. E nenhum som escapou de seus lábios, embora o corte se aprofundasse a cada letra. A pior parte desta segunda semana de detenções foi exatamente como Jorge predisse, a reação de Angelina. Ela encostou-o contra a parede na hora em que ele chegou à mesa da Grifinória para o café da manhã de terça-feira e gritava tão alto que a professora McGonagall se levantou da mesa dos professores e correu para os dois. — Senhorita Johnson, como se atreve a fazer um estardalhaço desses no salão principal? — Cinco pontos a menos para a grifinória. — Mas, professora, ele arranjou outra detenção. — Que história é essa, Potter? — perguntou a professora rispidamente, virando-se para Harry. — Detenção? De quem? — Da professora Umbridge — murmurou Harry, sem encarar os olhos penetrantes por trás dos óculos de aros quadrados. — Você está me dizendo — perguntou ela, baixando a voz para que o grupo de alunos curiosos da Corvinal atrás deles não pudesse ouvir — que, depois do aviso que lhe dei na segunda-feira passada, você se descontrolou outra vez na aula da professora Umbridge? — Sim, senhora —— murmurou Harry, olhando para o chão. — Potter, você precisa se controlar. Você está caminhando para uma séria encrenca. — Menos cinco pontos para a Grifinória outra vez. — Mas... o quê? — Professora, não! — exclamou Harry, indignado com a injustiça. — Já estou sendo castigado por ela. Por que a senhora precisa nos tirar pontos também? — porque as detenções parecem não produzir o menor efeito em você? — respondeu a professora azeda. — Não, nem mais uma palavra de reclamação, Potter. — E quanto à senhorita Johnson, no futuro restringe os seus gritos ao campo de quadribol ou se arriscará a perder a função de capitã do time? A professora McGonagall voltou à mesa dos professores. Angelina lançou a Harry um olhar de profundo descontentamento e foi embora, ao que Harry se atirou no banco ao lado de Ronnie, espumando. — Ela tirou cinco pontos da grifinória porque minha mão está sendo fatiada todas as noites. — Como é que isso pode ser justo? — Como? — Eu sei, cara — disse Ronnie, solidário, servindo bacon no prato do amigo. — Ela está completamente baralhada. Hermione, porém, meramente folheou as páginas do Profeta Diário e não fez nenhum comentário. — Você acha que McGonagall estava com a razão, não é? Perguntou Harry zangado à foto de Cornélio Fudge que tampava o rosto de Hermione. — Eu gostaria que ela não tivesse descontado pontos de você. Mas acho que tem razão quando o avisa para não perder a cabeça com a Umbridge disse a voz de Hermione, enquanto Fudge gesticulava com energia na primeira página, obviamente fazendo um discurso. Harry não falou com Hermione durante toda a aula de feitiços, mas quando entraram em transfiguração, ele esqueceu que estava zangado com a amiga. A professora Umbridge achava-se sentada a um canto com sua prancheta, e essa visão apagou a cena do café da manhã de sua lembrança. — Excelente! — sussurrou Rony, quando se sentaram nos lugares de sempre. — Vamos ver se a Umbridge recebe o que merece. A professora McGonagall entrou decidida na sala, sem dar a menor indicação de que sabia que a professora Umbridge se achava presente. — Agora chega! — disse ela, e os alunos fizeram um imediato silêncio. — Sr. Finnegan... Tenha a bondade de vir até aqui e entregar esses deveres aos seus colegas. Senhorita Brown, por favor apanhe esta caixa de ratinhos. Não seja tola, menina. Eles não vão lhe fazer mal. E dê um a cada aluno. Hem, hum. fez a professora Umbridge usando a mesma tossezinha boba que usara para interromper Dumbledore na primeira noite do ano letivo. A professora McGonagall fingiu não ouvir. Simas devolveu a Harry o trabalho dele, que o apanhou sem olhar para o colega e viu para seu alívio que conseguira um A. Muito bem, ouçam todos com atenção. Dino Thomas, se fizer isto outra vez com o ratinho, lhe darei uma detenção. A maioria da turma conseguiu fazer desaparecer as lesmas e, mesmo aqueles que as deixaram com vestígios do caracol, entenderam o objetivo do feitiço. — Hoje vamos... <coughs> — fez a professora Umbridge. — Sim — disse a professora McGonagall, se virando. As sobrancelhas estão juntas que pareciam formar uma linha única e severa. — Eu estava me perguntando, professora, se a senhora teria recebido o meu bilhete avisando a data e a hora da sua inspe... Obviamente que a recebi. — Ou teria lhe perguntado o que está fazendo na minha sala de aula? — Disse ela, dando as costas com firmeza à professora Ambert. Muitos estudantes trocaram olhares de alegria. Como eu ia dizendo, hoje vamos praticar o feitiço da desaparição em ratinhos, que é bem mais difícil. Bem, o feitiço da desaparição... <coughs> eu me pergunto, disse a professora McGonagall, numa fúria gélida, virando-se para outra... Como é que você espera avaliar os meus métodos de ensino habituais, se continua a me interromper? Em geral, eu não permito que as pessoas falem quando eu estou falando, entende? A professora Ambert pareceu que tinha levado uma bofetada no rosto. Não falou, mas endireitou o pergaminho em sua prancheta e começou a escrever furiosamente. Parecendo supremamente indiferente, a professora McGonagall se dirigiu mais uma vez à turma. Como eu ia dizendo, o feitiço da desaparição se torna mais difícil quanto maior a complexidade do animal a se fazer desaparecer. A lesma, como invertebrado, não apresenta grande desafio. O ratinho, como mamífero, Oferece um desafio muito maior. Não é, portanto, um feitiço que se possa realizar com a cabeça no jantar. Vocês já conhecem a fórmula cabalística. Então, vejamos o que são capazes de fazer. Como é que ela pode me fazer preleção de que não devo me descontrolar com a Umbridge? Resmungou Harry para Rony, baixinho, mas estava sorrindo. Sua raiva da professora McGonagall tinha praticamente evaporado. A professora Umbridge não acompanhou McGonagall pela sala como fizera com a Trilone. Talvez tenha percebido que a colega não permitiria. Fez, no entanto, um número muito maior de anotações, sentada em seu canto. E quando McGonagall finalmente disse aos alunos para guardarem o material e sair, ela se levantou com uma expressão muito séria no rosto. Bom. É um começo, disse Ronnie, erguendo um rabo de rato comprido e retorcido e largando-o de volta na caixa que Lila estava passando pela classe. Quando os alunos saíram enfileirados da sala, Harry viu a professora Umbridge se aproximar da escrivaninha da McGonagall. Ele cutucou Ronnie, que por sua vez cutucou Hermione, e os três intencionalmente ficaram para trás para escutar. Há quanto tempo você está ensinando em Hogwarts? Perguntou a professora Umbridge. Trinta e nove anos agora em dezembro, respondeu McGonagall bruscamente fechando sua bolsa com um estalo. Umbridge fez uma anotação. Muito bem, você receberá o resultado da inspeção dentro de dez dias. Mal posso esperar, respondeu McGonagall com uma voz fria e indiferente. E se encaminhou para a porta. Andem depressa vocês três, acrescentou empurrando Harry, Ronnie e Hermione à sua frente. Harry não pôde deixar de lhe dar um leve sorriso e seria capaz de jurar que recebeu outro em resposta. Ele pensou que só tornaria a ver Umbridge à noite na detenção, mas estava muito enganado. Quando iam descendo os gramados em direção à floresta para assistir à aula de trato das criaturas mágicas, encontraram-na com a prancheta ao lado da professora Grubbly Plank. Normalmente não é você que ensina esta disciplina, correto? Harry a ouviu perguntar quando se aproximaram da mesa de cavalete, onde o grupo de tronquilhos capturados se atropelava para apanhar bichos de conta como se fossem gravetos vivos. — Correto — respondeu a professora grubbly Plank, com as mãos nas costas e o corpo balançando sobre a planta dos pés. — Sou uma professora substituta ocupando o lugar do professor Hagrid. Harry trocou olhares apreensivos com Ronnie e Hermione. Malfoy estava cochichando com Crabbe e Goyle. Ele certamente adoraria essa oportunidade para contar histórias sobre Hagrid a uma funcionária do ministério. — Hum... — fez a professora Umbridge baixando a voz, embora Harry ainda pudesse ouvi-la muito claramente. — Eu estive pensando. O diretor me parece estranhamente relutante em fornecer informações. — Você poderia me dizer o que está causando a prolongada licença de afastamento do professor Hagrid? Harry viu Malfoy erguer a cabeça. — Creio que não — disse a professora em tom despreocupado. — Sei tanto quanto você. Recebi uma coruja do Dumbledore. Gostaria que eu desse aulas durante umas duas semanas. — Aceitei. — É tudo o que sei. — Bom, posso começar então? —— Claro, por favor — disse a professora Umbridge escrevendo em sua prancheta. Umbridge adotou uma abordagem diferente nesta aula e caminhou entre os alunos fazendo perguntas sobre criaturas mágicas. A maioria soube responder bem e Harry se animou um pouco. Pelo menos a turma não estava deixando Hagrid mal. — De um modo geral... Perguntou a professora Umbridge, voltando para perto da professora grubbly plank depois de interrogar Dino Thomas longamente. O que é que você, como membro temporário do quadro docente, uma observadora externa, suponho que poderíamos dizer... O que é que você acha de Hogwarts? Você acha que recebe apoio suficiente da diretoria da escola? — Ah, sim! Dumbledore é excelente! — disse a professora Grubly Plank com entusiasmo. — "Estou muito feliz com o modo com que a escola é administrada. Realmente muito feliz! Com um ar de educada incredulidade, Umbridge fez uma minúscula anotação na prancheta e continuou. — E o que é que você está planejando cobrir em suas aulas durante o ano? — Presumindo, é claro... Que o professor Hagrid não volte. Ah, repassarei com os alunos as criaturas que são pedidas com maior frequência no N.O.M. Não há muito mais a fazer. Eles já estudaram os unicórnios e os pelúcios. Pensei em abordar os pocotós e os amassos. Me certificar de que são capazes de reconhecer os crupes e os ouriços. Entende? Bem... Em todo caso, você parece saber o que está fazendo, concluiu a professora Ambridge, ticando muito enfaticamente o pergaminho na prancheta. Harry não gostou da ênfase que ela deu ao você, e gostou menos ainda quando a professora fez a pergunta seguinte a Goyle. Agora, ouvi dizer que tem havido alunos feridos nesta classe. Goyle deu um sorriso idiota. Malfoy se apressou a responder. — Foi comigo. Levei uma lambada de um hipogrifo. — Hipogrifo? — repetiu a professora Umbridge, agora escrevendo freneticamente. — Só porque ele foi burro demais e não deu ouvidos às instruções de Hagrid — comentou Harry, zangado. Ronnie e Hermione gemeram. A professora Umbridge virou a cabeça lentamente na direção de Harry. Mais uma noite de detenção, creio eu, disse brandamente. Bem, muito obrigada, Grubly Plank. Acho que é tudo o que preciso saber. Você receberá o resultado de sua inspeção dentro de dez dias. Que bom, disse a professora Grubly Plank e a professora Umbridge começou a subir o gramado para voltar ao castelo. Era quase meia-noite quando Harry deixou a sala de Umbridge aquela noite. Sua mão agora sangrava tanto que manchava o lenço em que ele a enfaixara. Esperava que a sala comunal estivesse vazia quando voltasse. Mas Ronnie e Hermione estavam acordados à sua espera. Ficou feliz em vê-los, principalmente porque Hermione estava disposta a se solidarizar com ele, ao invés de criticá-lo. Tome! Disse ansiosa, estendendo uma tigelinha com um líquido amarelo. Encharque a mão nisso. É uma solução de tentáculos de mortisco em salmoura e depois peneirados. Deve ajudar. Harry colocou a mão que sangrava e doía na tigela. E experimentou uma maravilhosa sensação de alívio. Bichento se enrolou em suas pernas ronronando alto. Depois, saltou para o seu colo e se acomodou. — Obrigado — disse, agradecido, coçando atrás das orelhas do gato com a mão esquerda. — Eu ainda acho que você devia reclamar — disse Ronnie em voz baixa. — Não — disse Harry categoricamente. McGonagall ia endoidar se soubesse. Provavelmente ia. — E quanto tempo você acha que levaria — para ambos de aprovar outro decreto, dizendo que quem reclamar da alta inquisidora será imediatamente despedido. Ronnie abriu a boca para retortir, mas não emitiu som algum. E, passado um instante, tornou a fechar a boca derrotado. Ela é uma mulher horrível, disse Hermione baixinho. Horrível. Sabe, eu estava dizendo ao Ronnie quando você entrou. Temos de fazer alguma coisa a respeito dela. Eu sugiro veneno, disse Rony com ferocidade. Não, quero dizer alguma coisa para divulgar que é uma péssima professora e que não vamos aprender defesa alguma com ela, explicou Hermione. Bom, e o que é que podemos fazer? Perguntou Rony bocejando. Já é tarde a beça, não é não? Ela foi nomeada e veio para ficar. Fudge vai garantir isso. Bom, disse Hermione, hesitante. Sabe, estive pensando hoje... Lançou um olhar nervoso a Harry e então prosseguiu. Estive pensando, talvez tenha chegado a hora de simplesmente... Simplesmente nos virarmos sozinhos. — Nos virarmos sozinhos fazendo o quê? — perguntou Harry, desconfiado, mantendo a mão flutuando na essência de Murtisco. — Bom, aprendendo defesa contra as artes das trevas, sozinhos — concluiu Hermione. Ah, — A corta essa — gemeu Ronnie. — Você quer que a gente faça trabalho extra? Você tem ideia do quanto Harry e eu estamos outra vez atrasados com os nossos deveres e só estamos na segunda semana de aulas? Mas isto é muito mais importante do que os deveres de casa. Harry e Rony arregalaram os olhos para ela. Pensei que não houvesse nada mais importante no universo do que os deveres de casa, caçoou Rony. Não seja bobo, claro que há. Rebateu Hermione, e Harry notou com um mau presságio que o rosto da amiga se tornara inesperadamente radioso, com aquele tipo de fervor que o fale normalmente lhe inspirava. Trata-se de nos prepararmos, como disse o Harry na primeira aula da Umbridge, para o que nos aguarda lá fora. Trata-se de garantir que realmente possamos nos defender. Se não aprendermos nada o ano inteiro, não podemos fazer muita coisa sozinhos disse Rony com um quê de derrota na voz. Quero dizer, tudo bem, podemos ir procurar as arações na biblioteca e tentar praticá-las. Suponho, não, eu concordo. Já passamos da fase em que podemos aprender apenas com livros, disse Hermione. Precisamos de um professor de verdade que possa nos mostrar como usar os feitiços e nos corrigir quando errarmos. — Se você está falando do Lupin — começou Harry — não, não, não estou falando de Lupin. Ele está ocupado demais com a ordem. E, de qualquer jeito, o máximo que poderíamos vê-lo seria nos fins de semana em Hogsmeade, e eles não acontecem com tanta frequência assim. — Quem, então? — perguntou Harry, franzindo a testa para a amiga. Hermione deu um suspiro muito profundo. — Será que não está óbvio? — Estou falando de você, Harry. Houve um momento de silêncio. Uma leve brisa noturna sacudiu as vidraças atrás de Ronnie e o fogo oscilou. — Falando de mim, o quê? — Perguntou Harry. — Estou falando de você nos ensinar defesa contra as artes das trevas. Harry encarou Hermione. Depois, se virou para Ronnie, pronto para trocar os olhares exasperados que às vezes trocavam quando Hermione detalhava esquemas fora da realidade como o fale. Mas, para seu desânimo, Ronnie não parecia exasperado. Estava com a testa ligeiramente enrugada, em aparente reflexão. Então disse, É uma ideia. O que é uma ideia? Perguntou Harry. Você nos ensinar... Mas... Harry estava sorrindo agora, certo de que os dois estavam gozando com a cara dele. Mas eu não sou professor. Não sei, Harry. Você foi o melhor do ano em defesa contra as artes das trevas, disse Hermione. Eu? Harry agora estava com um sorriso maior que nunca. Não, não fui. Você me bateu em todos os testes. Não é verdade, respondeu Hermione calmamente. Você me bateu no terceiro ano. O único ano em que nós dois prestamos exames e tivemos um professor que realmente conhecia o assunto. E não estou falando de notas, Harry. Pense no que você já fez. Como assim? Sabe de uma coisa? Não tenho certeza se quero alguém burro assim como o professor. Disse Ronnie a Hermione com um sorriso afetado. Em seguida virou-se para Harry. Vamos raciocinar, disse, fazendo uma cara igual à de Goyle quando se concentrava. Uh, primeiro ano. Você salvou a pedra filosofal de você sabe quem? Mas aquilo foi sorte, retrucou Harry. Não foi habilidade. Segundo ano, interrompeu Ronnie. Você matou o basilisco e destruiu Riddle. É. Mas se Fox não tivesse aparecido, eu terceiro ano, disse Ronnie ainda mais alto. Você enfrentou e pôs para correr uns cem dementadores de uma vez só. Você sabe que aquilo foi por acaso. Se o vira-tempo não tivesse no ano passado, continuou Ronnie agora quase aos gritos, você tornou a enfrentar você sabe quem. — Escutem aqui — disse Harry quase com raiva, porque agora os dois, Ronnie e Hermione, estavam rindo tolamente. — Querem me escutar um instante? — Parece muito legal quando vocês falam, mas foi tudo sorte. Metade do tempo eu nem sabia o que estava fazendo, não planejei nada. Fiz apenas o que me ocorreu na hora e quase sempre tive ajuda. Ronnie e Hermione continuavam a rir tolamente, e a irritação de Harry começou a crescer. Nem ele sabia por que estava ficando tão zangado. — Não fiquem aí sentados com esse sorriso bobo como se soubessem mais do que eu. Era eu quem estava lá, ou não? — perguntou indignado. — Eu sei o que aconteceu, está bem, e não me safei de nada porque era genial em defesa contra as artes das trevas. Me safei porque, porque recebi ajuda na hora certa ou porque tive um palpite certo. Mas fiz tudo às cegas, não tinha a menor ideia do que estava fazendo. E parem de rir! A tigela de essência de mortisco caiu no chão e se partiu. Harry percebeu que estava em pé, embora não conseguisse se lembrar de ter se levantado. Bichento disparou para baixo de um sofá. Os sorrisos de Ron e Hermione tinham sumido. Vocês não sabem como é. Vocês, nenhum dos dois, vocês nunca tiveram de encarar Voldemort, não é? Vocês pensam que é só decorar uma pá de feitiços e lançar contra ele como se estivessem na sala de aula ou coisa parecida? Todo o tempo você sabe que não tem nada entre você e a morte a não ser o seu o seu cérebro ou sua garra ou o que seja como se alguém pudesse pensar direito quando sabe que está a um ano segundo de ser morto ou torturado ou está vendo seus amigos morrerem nunca nos ensinaram isso nas aulas como é que se lida com essas coisas e vocês dois ficam aí sentados achando que sou um garotinho sabido por estar em pé aqui vivo como se Diggory fosse burro como se tivesse feito besteira? Vocês não entendem. Podia muito bem ter sido eu, e teria sido se Voldemort não precisasse de mim. Não estávamos falando nada disso, cara, disse Ronnie estupefato. Não estávamos falando mal do Diggory, não. Você entendeu tudo ao contrário. Ele olhou desamparado para Hermione, cujo rosto exibia uma expressão de choque. Harry disse ela timidamente você não está vendo é por isso por isso mesmo que precisamos de você precisamos saber como é realmente enfrentar ele enfrentar o v v Voldemort era a primeira vez que ela dizia o nome de Voldemort e isso mais do que qualquer outro argumento foi o que acalmou Harry ainda ofegante ele tornou a se sentar na poltrona percebendo ao fazê-lo que sua mão voltara a latejar barbaramente. Desejou não ter quebrado a tigela com a essência de Murtisco. — Bom, pense no assunto — disse Hermione baixinho. — Por favor. Harry não conseguiu pensar em nada para responder. Já estava se sentindo envergonhado por ter explodido. Concordou com a cabeça sem ter perfeita noção com o que estava concordando. Hermione se levantou. — Bom, vou me deitar, disse no tom mais natural que pôde. Ah, — noite? Ronnie se levantou também. — Você vem? Perguntou sem jeito ao amigo. — Vou... num... num minuto. Vou limpar essa sujeira. Ele indicou a tigela partida no chão. Ronnie assentiu com a cabeça e foi embora. — Preparo... Murmurou Harry, apontando a varinha para os cacos de porcelana. Eles se juntaram, a tigela ficou como nova, mas não havia como fazer a essência de Murtisco voltar à tigela. De repente sentia-se tão cansado que ficou tentado a se largar na poltrona e dormir ali. Mas em vez disso fez um esforço para se levantar e seguiu o exemplo de Ronny. Sua noite inquieta foi mais uma vez pontuada por sonhos de longos corredores e portas fechadas. E ele acordou no dia seguinte com a cicatriz formigando outra vez. Capítulo 16 No Cabeça de Javali Hermione não mencionou sua sugestão para Harry ensinar defesa contra as artes das trevas durante duas semanas inteiras. Finalmente, as detenções do garoto com a ombres terminaram. Ele duvidava de que as palavras agora gravadas nas costas de sua mão viessem a desaparecer totalmente. Ronnie tivera mais quatro treinos de quadribol e não levara nenhum grito nos últimos dois. E os três amigos tinham conseguido fazer desaparecer seus gatinhos em transfiguração. Aliás, Hermione já se adiantara e estava fazendo desaparecer gatinhos quando o assunto foi novamente abordado em uma noite de violenta tempestade, no final de setembro, quando os três estavam sentados na biblioteca procurando ingredientes de poções para um dever passado por Snape. — Eu estive me perguntando — disse Hermione de repente — se você já voltou a pensar na defesa contra as artes das trevas, Harry. — Claro que pensei — disse Harry, rabugento. Não consigo esquecer. E não daria mesmo com aquela megera ensinando a gente. Estou falando da ideia que Ronnie e eu tivemos. Ronnie lançou a Hermione um olhar assustado e ameaçador. Ela fechou a cara para ele. Ah, tudo bem então. A ideia que eu tive de você nos ensinar. Harry não respondeu imediatamente. Fingiu estar examinando uma página de contra venenos asiáticos, porque não queria dizer o que estava pensando. Refletira bastante sobre o assunto nos últimos quinze dias. Por vezes, lhe pareceu uma ideia maluca, tal como na noite em que Hermione a propusera. Mas em outras, ele se surpreendera pensando nos feitiços que o haviam ajudado mais em seus vários encontros com criaturas das trevas e comensais da morte. De fato, surpreendera-se planejando subconscientemente as aulas. — Bom — disse lentamente quando não dava mais para fingir que estava achando contra venenos asiáticos interessante. — É, eu... eu pensei um pouco. — E? — perguntou Emione pressurosa. — Não sei — disse o garoto procurando ganhar tempo. E olhou para Ronny. — Eu achei uma boa ideia desde o começo — interveio Ronnie, que parecia mais interessado em entrar na conversa agora que tinha certeza de que o amigo não ia recomeçar a gritar. Harry mexeu-se pouco à vontade na cadeira. — Vocês prestaram atenção quando eu disse que muita coisa foi sorte? — Prestamos, Harry — confirmou Hermione gentilmente. Mas não adianta fingir que você não é bom em defesa contra as artes das trevas, porque é. Você foi a única pessoa no ano passado que conseguiu se livrar completamente da maldição impérios. Você é capaz de produzir um patrono. Você sabe fazer uma quantidade de coisas que bruxos adultos não conseguem. O Vitor sempre disse... Ronnie se virou tão depressa para Hermione que pareceu dar um mau jeito no pescoço. — Resfregando-o, falou. — É? — Que foi que o Vitinho disse? — Ho, ho! — caçoou Hermione com a voz entediada. — Disse que Harry sabia fazer coisas que nem ele sabia. — E olha que estava cursando o último ano de Durmstrang. Ronnie ficou olhando Hermione desconfiado. — Você continua em contato com ele? — E se continuar? — Perguntou Hermione calmamente embora seu rosto estivesse um pouco corado. — Posso ter um correspondente se ele não queria ser só seu correspondente? Ronnie a contradisse em tom de acusação. Hermione sacudiu a cabeça exasperada e, ignorando Ronnie que continuava a observá-la, dirigiu-se a Harry. — Então, o que é que você acha? Vai nos ensinar? — Só você e o Ronnie, está bem? — Bom — disse Hermione, tornando a parecer um tantinho ansiosa. — Bom, agora não vai perder as estribeiras outra vez, Harry, por favor. Mas acho realmente que você devia ensinar qualquer um que quisesse aprender. Quero dizer, estamos falando em nos defender de v Voldemort. — Ah, não seja patético, Ronny. Não parece justo que a gente não ofereça essa oportunidade a outras pessoas? Harry refletiu por um momento, depois disse Tá, mas duvido que mais alguém além de vocês dois me queira como professor Eu sou pirado, lembram? Bom, acho que você ficaria surpreso com o número de pessoas que estariam interessadas em ouvir o que você tem a dizer Disse Hermione, séria Escute ela se curvou para Harry. Ronnie, que continuava a observá-la de cara amarrada, curvou-se para frente também para escutar. — Você sabe que o primeiro fim de semana de outubro é o da visita a Hogsmeade? E se dissermos a quem estiver interessado para se encontrar com a gente na vila e discutir o assunto? — Por que temos de fazer isso fora da escola? — perguntou Ronnie. — Porque sim. Respondeu Hermione, voltando ao diagrama do repolho chinês glutão que estava copiando. Acho que a Umbridge não ficaria muito feliz se descobrisse o que estamos tramando. Harry aguardava com ansiedade a viagem de fim de semana a Hogsmeade. Mas uma coisa o preocupava. Sirius mantivera um silêncio absoluto desde que aparecera no fogo no começo de setembro. Harry sabia que o deixara aborrecido quando disse que não queria que ele fosse, mas ainda se preocupava de tempos em tempos com que Sirius pudesse jogar a cautela para o alto e aparecer. Que iriam fazer se o enorme cachorro preto aparecesse correndo pela rua em sua direção em Hogsmeade, talvez até debaixo do nariz de Draco Malfoy? Bom, você não pode culpá-lo por querer passear, disse Ronny, quando Harry discutiu seu receio com eles. Quero dizer, Sirius está foragido há mais de dois anos, não é? E sei que não deve ter sido moleza, mas pelo menos ele estava livre, não é? Agora está trancado todo o tempo com aquele elfo horrendo. Hermione olhou feio para Ronnie, mas ignorou a desfeita ao monstro. O problema é que... disse ela a Harry... Enquanto Voldemort, ah, Ronnie, pelo amor de Deus, não sair em campo aberto, Sirius vai ter de continuar escondido, não é? Quero dizer, aquele ministério idiota não vai reconhecer que Sirius é inocente até aceitar que Dumbledore esteve dizendo a verdade todo o tempo. E, quando os patetas recomeçarem a capturar os verdadeiros comensais da morte... Ficará óbvio que Sirius não é um deles. Quero dizer, para começar, ele nem tem a marca. Acho que ele não é idiota de aparecer, disse Ronnie apoiando Hermione. Dumbledore ficaria furioso se isso acontecesse. E Sirius ouve Dumbledore, mesmo que não concorde com o que ouve. Como Harry continuava com o ar preocupado, Hermione falou. "Escute". Ron e eu andamos sondando gente que achamos que poderia querer aprender defesa contra as artes das trevas, e uns colegas pareceram interessados. Dissemos a eles para se encontrarem com a gente em Hogsmeade. — Certo — disse Harry distraído, seus pensamentos ainda em sírios. — Não se preocupe, Harry — disse Hermione baixinho. — Você já tem um prato cheio sem os sírios. Naturalmente a garota estava certa, ele mal conseguia se manter em dia com os deveres, embora estivesse se saindo muito melhor agora que não passava todas as noites detido na sala de Umbridge. Ronnie estava mais atrasado com os deveres do que ele, porque embora ambos tivessem treinos de quadribol duas vezes por semana, Ronnie ainda tinha as obrigações de monitor. Mas Hermione, que estava cursando mais disciplinas do que os dois, não somente terminara todos os deveres, como também encontrava tempo para tricotar mais roupas para elfos. Harry tinha de admitir que o tricô de Mione estava melhorando. Quase sempre agora já era possível diferenciar os gorros das meias. O dia da visita a Hogsmeade amanheceu claro, mas ventoso. Depois do café da manhã, eles se enfileiraram perante Filch, que conferiu seus nomes na longa lista de alunos que tinham permissão dos pais ou guardiões para visitar a vila. Com uma ligeira pontada de remorso, Harry se lembrou de que, se não fosse por Sirius, ele nem poderia ir. Quando chegou a vez de Harry, Filch, o zelador, cheirou-o longamente, procurando algum cheiro diferente. Depois, fez-lhe um breve aceno com a cabeça e segurou a tremedeira do queixo. E Harry foi em frente, desceu a escada de pedra e saiu para o dia frio e ensolarado. Uh, — Por que o Filch estava cheirando você? — perguntou Ronnie, quando ele, Harry e Hermione saíram decididos pela estrada que levava aos portões. — Imagino que estivesse procurando cheiro de bombas de bosta — disse Harry com uma risadinha. — Esqueci de contar a vocês. E narrou o que acontecera no dia em que fora despachar a carta para Sirius, e Filch embarafustou pelo corujal segundos depois, exigindo ver a carta. Para sua surpresa, Hermione achou a história interessantíssima, de fato, muito mais do que ele próprio. — Ele falou que alguém lhe dera uma dica de que você estava encomendando bombas de bosta, mas quem terá sido? — Não sei — disse Harry, dando de ombros. — Talvez Malfoy. Ele acharia isso uma grande piada. Os três passaram entre os altos pilares de pedra encimados pelos javalis alados e viraram à esquerda tomando a estrada para a vila, a força do vento fazendo os cabelos fustigarem seus olhos. — Mal foi, disse Hermione, cética. — Bom, é, talvez. E ela continuou absorta em seus pensamentos durante todo o caminho até a periferia de Hogsmeade. — Aonde é que estamos indo, afinal? — perguntou Harry. — Ao Três Vassouras? — Ah, não — respondeu Hermione, despertando do seu devaneio. — Não, está sempre lotado e muito barulhento — disse aos outros para nos encontrarem no Cabeça de Javali, o outro pub, sabe qual é, fora da estrada principal. — Acho que é um pouco, sabe, suspeito, mas os estudantes em geral não vão lá, por isso acho que não seremos ouvidos. Eles desceram a rua principal, passaram pela zoncos, logros e brincadeiras — onde não se surpreenderam de encontrar Fred, Jorge e Lino. Passaram pelo correio de onde as corujas saíam em intervalos regulares e viraram para uma ladeira lateral no alto da qual havia uma pequena estalagem. Um letreiro maltratado de madeira estava pendurado sobre a porta em um suporte enferrujado com o desenho da cabeça decepada de um javali pingando sangue na toalha branca que o envolvia. O letreiro rangia ao vento quando eles se aproximaram. Os três hesitaram à porta. — Bem, vamos! — disse Hermione, ligeiramente nervosa. Harry entrou à frente. Não era nada parecido com o Três Vassouras, cujo grande bar dava impressão de calor e reluzente limpeza. O cabeça de javali compreendia uma salinha mal mobiliada e muito suja, e tinha um cheiro forte, talvez de cabras. As janelas curvas eram tão encrustadas de furigem que pouquíssima luz solar conseguia chegar à sala, iluminada com tocos de velas postos sobre mesas de madeira tosca. O chão, à primeira vista, parecia ser de terra batida, mas quando Harry o pisou, deu para perceber que havia pedras sob o que concluiu ser uma camada secular de sujeira acumulada. Harry lembrou-se de Hagrid ter mencionado o pub no seu primeiro ano de escola. É, a gente vê muita gente esquisita no cabeça de javali. Dissera para explicar como havia ganho o ovo de dragão de um estranho encapuzado que encontrara ali. À época, Harry se perguntara por que Hagrid não tinha achado curioso que o forasteiro mantivesse o rosto oculto durante o encontro. Agora ele via que manter o rosto oculto era uma espécie de moda no cabeça de javali. Havia um homem no bar que trazia a cabeça toda envolta em sujas bandagens cinzentas, embora ainda conseguisse engolir incontáveis copos de uma substância ardente e fumegante por uma fenda no lugar da boca. Dois vultos encapuzados se achavam sentados a uma mesa junto a uma janela. Harry julgaria que fossem dementadores se não estivessem conversando com um forte sotaque de Yorkshire. E, em um canto sombrio, junto à lareira, havia uma bruxa com um véu negro e espesso que lhe caía até os pés. Só era possível ver a ponta do seu nariz porque seu volume fazia o véu levantar um pouco. — Não sei como está se sentindo, Hermione, murmurou Harry, quando atravessaram o recinto até o bar. Ele olhava especialmente para a bruxa com o pesado véu. Não lhe ocorreu que a Ambridge possa estar embaixo daquilo? Hermione lançou um olhar de avaliação para a figura velada. A Ambridge é mais baixa do que aquela mulher, murmurou. E, de qualquer forma, mesmo que venha aqui, não há nada que possa fazer para nos impedir, Harry, porque verifiquei mais de duas vezes as regras da escola. Não estamos fora do perímetro permitido. Perguntei especificamente ao professor Flitwick se os estudantes tinham permissão para entrar no cabeça de javali, e ele disse que sim, mas recomendou várias vezes que trouxéssemos os nossos copos. E consultei tudo o que pude pensar sobre grupos de estudo e deveres, e decididamente estamos cobertos. Só não acho que seja uma boa ideia a gente ficar alardeando o que está fazendo. Não, disse Harry. Principalmente porque não é bem um grupo para fazer deveres que estamos organizando, não é? O barman saiu de um aposento nos fundos e se aproximou deles. Era um velho de ar rabugento, com uma espessa cabeleira e barbas grisárias. Era alto e magro. E Harry... Achou-o vagamente familiar. O okay. quê? Resmungou ele. Três cervejas amanteigadas, por favor, disse Hermione. O homem meteu a mão sob o balcão e tirou três garrafas muito empoeiradas, muito sujas, e bateu-as em cima do bar. Seis ciclis. Eu pago, disse Harry, entregando-lhe depressa a moeda de prata. Os olhos do homem fotografaram Harry e se detiveram uma fração de segundo em sua cicatriz. Então ele virou as costas e guardou o dinheiro numa velha registradora de madeira, cuja gaveta se abriu automaticamente para recebê-lo. Harry, Ron e Hermione se retiraram para a mesa mais afastada do bar e se sentaram correndo olhar ao seu redor. Então, o homem com as bandagens cinzentas e sujas bateu no balcão com os nós dos dedos e recebeu mais uma bebida fumegante do barman. Querem saber de uma coisa? Murmurou Ronnie, olhando para o bar entusiasmado. Poderíamos pedir qualquer coisa que quiséssemos aqui. Aposto como aquele sujeito nos venderia qualquer coisa, não ia nem ligar. Eu sempre quis experimentar o uísque de fogo. — Você é monitor! — lembrou Hermione com rispidez. — Ah! — exclamou Ronnie, o sorriso sumindo do rosto. É... — Então, quem foi que você disse que viria encontrar a gente? — perguntou Harry, abrindo a tampa enferrujada da cerveja manteigada e tomando um gole. — Meia dúzia de pessoas! — repetiu Hermione, verificando o relógio e olhando para a porta, ansiosa. — Pedi para chegarem por volta dessa hora, e tenho certeza de que todos sabem onde fica. — Ah, veja, talvez sejam elas agora. A porta do pub se abrira. Uma faixa larga de poeira e luz dividiu momentaneamente o recinto, e em seguida desapareceu, bloqueada pela chegada de várias pessoas. Primeiro entrou Neville com Dino e Lilá seguidos de perto por Parvati e Padma Patil. Com, e aqui o estômago de Harry deu uma volta completa, Shaw e uma de suas amigas risonhas. Então, sozinha e parecendo tão sonhadora que poderia ter entrado por acaso, Luna Lovegood. Depois, Katia Bell, Alicia Spinett e Angelina Johnson. Colin e Dennis Creevy. Ernesto Macmillan, Justino Finch Fletchley, Anna Abbott e uma garota da Lufa-Lufa com uma longa trança descendo pelas costas, cujo nome Harry não sabia. Três garotos da Corvinal que ele tinha certeza de que se chamavam Antônio Goldstein, Miguel Corner e Terêncio But. Gina seguida de um garoto louro e magricela de nariz arrebitado, que Harry reconheceu vagamente como jogador do time de quadribol da Lufa-Lufa. E, fechando a fila, Fred e George Weasley, com o um amigo Lino Jordan, todos três carregando grandes sacas de papel cheias de artigos da Zonkos. Meia dúzia de pessoas? — exclamou Harry, louco para Hermione. — Meia dúzia de pessoas? — É. — Bom, a ideia pareceu muito popular, respondeu Hermione, feliz. — Roni, quer puxar mais umas cadeiras para cá? O barman congelara no ato de limpar mais um copo com um trapo tão imundo que parecia nunca ter sido lavado. Possivelmente nunca vira seu bar tão cheio. — Oi? — Oi? disse Fred, chegando primeiro ao bar e contando rapidamente seus companheiros. — Pode nos servir vinte e cinco cervejas amanteigadas, por favor? O barman o encarou por um momento, então, jogando no chão o seu trapo irritado, como se tivesse sido interrompido no meio de alguma coisa importante, começou a passar as cervejas amanteigadas cheias de poeira de baixo para cima do balcão. Obrigado, disse Fred, distribuindo-as. Pessoal, pode ir se coçando. Eu não tenho ouro para tudo isso. Harry observava entorpecido enquanto o enorme grupo apanhava as cervejas com Fred e procurava moedas nos bolsos para pagá-las. Não conseguia imaginar para que toda essa gente aparecera até lhe ocorrer o horrível pensamento de que poderiam estar esperando uma espécie de discurso. Ele se virou para Hermione. — O que foi que você andou dizendo a essas pessoas? — murmurou em voz baixa. — O que é que elas estão esperando? — Eu já falei. Só querem ouvir o que você tem a dizer. — disse Hermione para acalmá-lo. Mas Harry continuou a olhar tão zangado que ela acrescentou depressa. — Você não tem de fazer nada por enquanto. Eu vou falar com eles primeiro. — Oi, Harry. Cumprimentou Neville sorrindo e se sentando em frente a ele. Harry tentou retribuir o sorriso, mas não respondeu. Sua boca estava excepcionalmente seca. Cho acabara de sorrir para ele e se sentara à direita de Ronnie. A amiga dela, que tinha cabelos louro-avermelhados e crespos, não sorriu, mas deu a Harry um olhar cheio de desconfiança, indicando que, se tivesse tido escolha, — Não estaria ali. Em pares e trios, os recém-chegados se acomodaram em volta de Harry, Ronnie e Hermione, alguns parecendo muito excitados, outros curiosos, Luna mirando sonhadoramente o espaço. Quando todos terminaram de puxar cadeiras e se sentar, a conversa morreu. Todos os olhares se concentraram em Harry. Um... — Começou Hermione... A voz ligeiramente mais alta do que normalmente. Nervosa. Bom... Ah... Uh, oi? O grupo transferiu as atenções para ela. Embora os olhares continuassem a se voltar em intervalos para Harry. Bom... Ah... Uh, bom, vocês sabem por que estão aqui? Uh, bom... O Harry aqui teve a ideia... Uh, quero dizer... Harry lhe lançara um olhar cortante. Eu tive a ideia... Uh, que seria bom... se as pessoas que quisessem estudar... defesa contra as artes das trevas... e quero dizer... realmente estudar... sabem... e não as bobagens que... a Umbridge está fazendo com a gente... A voz de Hermione de repente se tornou mais forte e mais confiante. Porque ninguém pode chamar aquilo de defesa contra as artes das trevas. Apoiado, apoiado, disse Antônio Goldstein. E Hermione pareceu se animar. Bom, eu pensei que seria bom se nós. Bem, nos encarregássemos de resolver o problema. Ela parou. Olhou de esguelha para Harry e continuou. Com isso, eu quero dizer, aprender a nos defender direito, não somente em teoria, mas praticando realmente os feitiços. Mas acho que você também quer passar no NOM de Defesa contra as Artes das Trevas, não? Perguntou Miguel Corner. Claro que quero, respondeu Hermione imediatamente. Mas, mais do que isso, quero receber treinamento em defesa adequado porque... Porque... Ela tomou fôlego e concluiu. Porque Lord Voldemort retornou. A reação foi imediata e previsível. A amiga de show guinchou e derramou cerveja manteigada na roupa. Terence Boot. Teve uma contração involuntária Padma Patil se arrepiou E Neville deu um ganido estranho Que ele conseguiu transformar em uma tossida Todos porém olharam fixamente E até mesmo pressurosamente para Harry Bom, pelo menos este é o plano Disse Hermione Se vocês quiserem se juntar a nós Precisamos resolver como vamos — E cadê a prova de que você sabe quem retornou? — perguntou o jogador louro da Lufa-Lufa num tom bem agressivo. — Bom, Dumbledore acredita que sim? — começou Hermione. — Você quer dizer que Dumbledore acredita nele? — interrompeu o garoto louro, indicando Harry com a cabeça. — Quem é você? — perguntou Ronny sem muita polidez. Zacarias Smith E acho que tenho o direito de saber exatamente o que faz você afirmar que você sabe quem retornou. Olhe, respondeu Hermione, intervindo rapidamente. Não foi bem para tratar desse assunto que organizamos a reunião. Tudo bem, Hermione, disse Harry. Acabara de lhe ocorrer porque havia tantas pessoas ali e achou que Hermione devia ter previsto. Algumas daquelas pessoas, talvez até a maioria, apareceram na esperança de ouvir a história de Harry em primeira mão. — O que me faz afirmar que você sabe quem retornou? Ele repetiu a pergunta, encarando Zacarias nos olhos. — Eu o vi. — Mas Dumbledore... Contou a toda a escola o que aconteceu no ano passado. E se você não acreditou nele, também não vai acreditar em mim. E não vou perder a tarde tentando convencer ninguém. O grupo inteiro pareceu ter prendido a respiração enquanto Harry falava. Ele teve a impressão de que até o barman estava ouvindo. Continuara a limpar o mesmo copo com o trapo imundo, deixando-o cada vez mais sujo. Zacarias falou mudando de tom. Só o que Dumbledore nos contou no ano passado foi que Cedrico Diggory foi morto por você sabe quem e que você trouxe o cadáver de volta a Hogwarts. Ele não nos deu detalhes, não nos contou exatamente como Cedrico foi morto. Acho que todos gostariam de ouvir. Se você veio ouvir exatamente como é que Voldemort mata alguém, eu não vou poder ajudá-lo. Sua irritação, ultimamente sempre tão à flor da pele, estava mais uma vez crescendo. Não tirou os olhos do rosto agressivo de Zacarias Smith e estava decidido a não olhar para a show. Não quero falar sobre Cedrico Diggory, está bem? Portanto... — Se é para isso que você veio, é melhor ir embora. Ele lançou um olhar zangado em direção a Hermione. Achava que aquilo era culpa dela. Resolvera pintá-lo como uma espécie de aberração. E é claro que todos tinham aparecido só para saber até que ponto chegava sua história delirante. Mas nenhum deles se levantou, nem mesmo Zacarias Smith. Embora continuasse a observar Harry atentamente. Então, recomeçou Hermione com a voz novamente muito esganiçada. Então, como eu ia dizendo, se vocês quiserem aprender alguma defesa, então precisamos resolver como vamos fazer isso, com que frequência vamos nos encontrar e aonde vamos nos... É verdade interrompeu a garota com a longa trança nas costas, olhando para Harry. Que você é capaz de produzir um patrono? Correu um murmúrio de interesse pelo grupo quando ela disse isso. Sou, confirmou Harry, ligeiramente na defensiva. Um patrono corpóreo? A frase despertou uma lembrança na cabeça de Harry. Um, você conhece Madame Bones? Perguntou ele. A garota sorriu. É minha tia. Eu sou Susana Bones. Ela me contou como foi a sua audiência. Então, é verdade mesmo? Você conjura um patrono em forma de viado? Conjuro. Caramba, Harry! Exclamou Lino, parecendo profundamente impressionado. Eu não sabia disso. Mamãe disse a Ronnie para não espalhar. Comentou Fred sorrindo para Harry. Disse que Harry já chamava muita atenção sem isso. Ela não está errada, murmurou Harry e algumas pessoas deram risadas. A bruxa de véu, sentada sozinha, mexeu-se ligeiramente na cadeira. E você matou um basilisco com aquela espada que fica na sala de Dumbledore? Perguntou Terencio Boot. Foi o que um dos quadros na parede me contou quando estive lá no ano passado. Ah, uh, é, matei sim. Justino Finch Flatley assobiou. Os irmãos Creary se entreolharam assombrados. E Lila Brown exclamou baixinho. Uau! Harry estava se sentindo um pouco quente em volta do pescoço agora e determinado a olhar para qualquer lugar, menos para Show. E no nosso primeiro ano, contou Neville ao grupo, ele salvou a pedra teosofal, filosofal, sibilou Hermione. Isso, das mãos de você sabe quem, concluiu Neville. Os olhos de Anna Abbott estavam redondos como dois galeões. — E isso para não mencionar — disse Shaw. Harry se virou instantaneamente para ela. Shaw estava olhando para ele e sorrindo. Seu estômago deu mais uma cambalhota. Todas as tarefas que ele precisou realizar no torneio tribruxo no ano passado. Passar por dragões, sereianos e acromântulas e outros seres — Houve um murmúrio de concordância favorável em torno da mesa. As entranhas de Harry se reviravam. Ele tentou acertar sua expressão para não parecer demasiado presunçoso. O fato de que Shaw acabara de elogiá-lo tornara muitíssimo mais difícil dizer o que jurara que diria aos colegas. — Escutem — disse ele e todos silenciaram na mesma hora. Não quero parecer que estou tentando ser modesto nem nada, mas eu tive muita ajuda em tudo o que fiz. Não, com o dragão você não teve, disse Miguel Corner imediatamente. Aquilo foi um voo super irado. É, bom, concordou Harry, sentindo que seria grosseiro discordar. E ninguém ajudou você a se livrar dos dementadores agora no verão. Disse Susana Bones Não Concordou Harry Não, ok, eu sei que fiz algumas coisas sem ajuda Mas o que estou tentando dizer É que você está tentando fugir do compromisso de nos mostrar tudo isso? Perguntou Zacarias Tenho uma ideia Disse Ronnie em voz alta Antes que Harry pudesse falar Por que você não cala a boca? Ora — Todos viemos para aprender com Harry, e agora ele está dizendo que, no duro, não sabe fazer nada disso. — Não foi isso que ele disse — reagiu Fred. — Quer que a gente limpe seus ouvidos para você? — perguntou Jorge, tirando um longo instrumento metálico de aspecto letal de dentro de uma das sacas das oncos. — Ou enfie isso em qualquer outra parte do seu corpo para falar a verdade não somos muito luxentos — acrescentou Fred. — Bom — disse Limione depressa — continuando, a questão é, estamos de acordo que queremos tomar aulas com o Harry? Houve um murmúrio de aprovação geral. Zacarias cruzou os braços e se manteve calado talvez porque estivesse ocupado demais em prestar atenção ao instrumento na mão de Fred. Certo, disse Hermione, parecendo aliviada de que alguma coisa tivesse sido finalmente decidida. Bom, então, a próxima questão é, com que frequência vamos ter essas aulas? Na verdade, eu acho que não adianta nada nos encontrarmos menos de uma vez por semana. Calma aí, disse Angelina. — Precisamos ter certeza de que não vão se chocar com o nosso treino de quadribol. — Não — disse Cho, Nem com o nosso. — Nem com o nosso — acrescentou Zacarias. — Tenho certeza de que vamos encontrar uma noite que sirva para todos — disse Hermione com leve impaciência. — Mas sabem, as aulas são muito importantes. Estamos falando de aprender a nos defender dos Comensais da Morte de Voldemort muito bem bradou Ernesto Macmillan que Harry esperara que falasse muito antes disso pessoalmente eu acho que as aulas são realmente importantes possivelmente mais importantes do que qualquer outra coisa que vamos fazer este ano até mesmo os NOMs que vêm aí Ernesto olhou para os lados ostensivamente, como se esperasse que os colegas fossem gritar. — Claro que não são! Mas ninguém disse nada. Então ele continuou. — Pessoalmente, não consigo entender por que o ministério nos impingiu uma professora inútil como essa em um período tão crítico. É óbvio que se recusam a admitir o retorno de você sabe quem. Mas daí a nos mandar uma professora que está tentando nos impedir por todos os meios de usar feitiços defensivos, nós achamos que a razão por que não quer que treinemos defesa contra as artes das trevas, disse Hermione, é que ela tem uma ideia alucinada de que Dumbledore pode usar os alunos da escola como um exército particular. Acha que ele poderia fazer uma mobilização contra o ministério. Quase todos pareceram perplexos com essa notícia. Todos, exceto Luna, que começou a falar. Bom, isso faz sentido. Afinal de contas, Cornélio Food tem um exército particular. Que? Exclamou Harry, completamente perturbado com a inesperada informação. É... — Ele tem um exército de heliopatas? — confirmou ela solenemente. — Não, não tem — retorquiu Hermione com rispidez. — Tem, sim. — E o que são heliopatas? — perguntou Neville, sem entender. — São espíritos do fogo — explicou Luna, arregalando os olhos saltados e parecendo mais maluca que nunca. — Figuras altas, grandes e flamejantes que galopam pela terra —— Queimando tudo o que encontram. — Isso não existe, Neville — disse Hermione, com azedume. — Ah, existe? Existe sim — repetiu Luna, zangada. — Me desculpe, mas onde está a prova de que existe? — retorquiu Hermione. — Há muitos depoimentos de testemunhas oculares —— Só porque você tem a mentalidade tão tacanha que precisa que se enfie as coisas embaixo do seu nariz? <coughs> — Fergina, numa imitação tão perfeita da professora Umbridge, que várias pessoas se viraram assustadas. Mas em seguida caíram na gargalhada. — Nós não estávamos decidindo quantas vezes vamos nos encontrar para tomar aulas de defesa? — Estávamos — disse Hermione na mesma hora. Sim, estávamos. Você tem razão, Gina. Bom, uma vez por semana parece legal, sugeriu Lino. Desde que... começou Angelina. Tá, tá, o treino de quadribol, disse Hermione em tom tenso. Bom, a outra coisa é decidir onde vamos nos encontrar. Isso já era mais difícil. O grupo todo se calou. Na biblioteca? sugeriu Katia Bell após alguns instantes. Não consigo imaginar Madame Pins muito satisfeita vendo a gente fazer as arações na biblioteca, disse Harry. Talvez uma sala fora de uso, sugeriu Dino. É, concordou Ronnie. Talvez a McGonagall nos conceda a sala dela. Já fez isso quando Harry estava praticando para o tribruxo. Mas Harry tinha certeza de que, desta vez, McGonagall não seria tão cordata. Apesar de tudo que Hermione dissera sobre a legalidade de estudos e trabalhos em grupo, ele tinha a nítida impressão de que esta atividade poderia ser considerada muito mais rebelde. Certo, vamos tentar encontrar um lugar, disse Hermione. Mandaremos um recado para todos quando tivermos acertado a hora e o local do primeiro encontro. Ela vasculhou a bolsa e tirou um pergaminho e uma pena. Então, hesitou como se estivesse criando coragem para dizer alguma coisa. Acho acho que todos deviam escrever seus nomes para sabermos quem está presente. Mas acho também... e inspirou profundamente. — Que todos devemos concordar em não sair por aí anunciando o que estamos fazendo. Então, se vocês assinarem, estarão concordando em não contar a Umbridge nem a mais ninguém o que pretendemos fazer. Fred estendeu a mão para o pergaminho e o assinou com animação. Mas Harry reparou na mesma hora que várias pessoas pareciam bem menos satisfeitas com a perspectiva de colocar os nomes na lista. — Ahn... — disse Zacarias lentamente, sem receber o pergaminho que Jorge tentava lhe passar. — Bom... Tenho certeza de que Ernesto vai me avisar quando souber da reunião. — Mas Ernesto parecia bem hesitante em assinar também. Hermione ergueu as sobrancelhas para ele. — Eu... Bom... Nós somos monitores, desabafou. E se descobrirem essa lista, bom, quero dizer, você mesma disse. Se a Umbridge descobrir, você acabou de dizer ao grupo que era a coisa mais importante que você ia fazer este ano, lembrou-lhe Harry. Eu... é, tá certo, disse Ernesto. — Eu acredito realmente nisso, só que... — Ernesto, você realmente acha que eu deixaria essa lista largada por aí? — Perguntou Hermione, irritada. — Não, não, claro que não — disse Ernesto, perdendo um pouco da ansiedade. — Eu... — É, claro, eu vou assinar. Ninguém mais fez objeções depois de Ernesto, embora Harry tenha visto a amiga de show... Lançar a ela um olhar de censura antes de acrescentar o nome à lista. Quando a última pessoa, Zacarias, assinou, Hermione recolheu o pergaminho e guardou-o com cuidado na bolsa. Havia um clima estranho no grupo agora. Era como se tivessem acabado de assinar uma espécie de contrato. Bom, o tempo está correndo, disse Fred com vivacidade, ficando em pé. Jorge, Lino e eu temos uns artigos de natureza delicada para comprar. Veremos vocês depois. Novamente, em trios e pares, o restante do grupo também se despediu. Show transformou o ato de fechar a bolsa para sair em um verdadeiro ritual. Seus longos cabelos negros balançando à frente do rosto e ocultando-o como um véu. Mas a amiga permaneceu ao seu lado, de braços cruzados, estalando a língua de modo que Shaw não teve outra escolha senão sair com ela. Quando a amiga abriu a porta do pub, Shaw olhou para trás e acenou para Harry. Bom, acho que tudo correu bastante bem, comentou Hermione feliz, enquanto ela, Harry e Ronnie saíam do cabeça de javali para o dia ensolarado alguns minutos mais tarde. Harry e Ronnie iam agarrados às suas garrafas de cerveja amanteigada. — Aquele Zacarias é um chato — disse Ronnie, olhando de cara feia para o vulto de Smith, apenas discernível à distância. — Também não gosto muito dele — admitiu Hermione. — Mas ele me ouviu conversando com Ernesto e Ana na mesa da Lufa-Lufa e pareceu realmente interessado em vir. — E aí, o que é que eu podia dizer? — Mas, na verdade, quanto maior o número de pessoas, melhor será. — Quero dizer, Miguel Corner e os amigos dele — não teriam vindo se ele não estivesse saindo com a Gina. Ronnie, que estava bebendo as últimas gotas da sua cerveja manteigada, engasgou-se e cuspiu cerveja nas vestes. — Ele está... o quê? Engrolou Ronnie, indignado, suas orelhas agora parecendo cachinhos de carne crua. — Ela está saindo com... com... — A minha irmã está saindo... O que é que você quer dizer? Que é com o Miguel Corner? Bom, é por isso que ele e os amigos vieram, acho. Bom, é claro que estão interessados em aprender defesa. Mas, se a Gina não tivesse contado a Miguel o que estava acontecendo... Quando foi que isso... Quando foi que ela... Eles se conheceram no baile de inverno e se reencontraram no fim do ano passado. Disse Hermione, muito conciliadora. Os três tinham acabado de entrar na rua principal, e ela parou à porta da escriba Penas Especiais, onde havia um bonito arranjo de penas de fazão na vitrina. Ah, hum, eu bem que gostaria de comprar uma pena nova. Ela entrou na loja. Harry e Ronnie a acompanharam. Qual deles era o Miguel? Ronnie exigiu saber, furioso. O moreno, disse Hermione. — Não gostei dele. Grande novidade — resmungou Hermione baixinho. — Mas... Ronnie seguiu Hermione por uma fileira de penas dispostas em potes de cobre. — Eu pensei que a Gina gostasse do Harry. Hermione olhou penalizada e sacudiu a cabeça. — Gina costumava gostar do Harry, mas desistiu já faz meses. — Não que ela não goste de você, claro — acrescentou gentilmente para Harry — enquanto examinava uma longa pena preta e dourada. Harry, cuja cabeça ainda estava tomada pelo aceno de despedida de Shaw, não achou o assunto tão interessante quanto Ronnie, que positivamente tremia de indignação. Mas levou-o a perceber uma coisa que até ali não havia registrado. — Então, é por isso que ela agora fala? — perguntou a Hermione. — Ela não costumava falar na minha frente. — Exato. — Acho que vou levar esta. Hermione foi até o balcão e pagou 15 ciclis e dois nuques, com um Rony bafejando em seu pescoço. — Rony! — disse ela com severidade, ao se virar e sentir que pisava ao pé do amigo. — É exatamente por isso que a Gina não lhe disse que está se encontrando com o Miguel. Ela sabia que você não ia aceitar. Então, por favor, pare de insistir no assunto, pelo amor de Deus! O que é que você quer dizer com isso? Quem é que não está aceitando alguma coisa? Eu não vou ficar falando de nada. Mas continuou resmungando baixinho pelo caminho. Emione girou os olhos para Harry e então comentou em voz baixa, enquanto Ronnie continuava a murmurar imprecações contra Miguel Corner. E por falar em Miguel e Gina? E achou e você? Como assim? Perguntou Harry depressa. Foi como se a água estivesse fervendo e subisse rapidamente dentro dele. Uma sensação escaldante que fez seu rosto arder no frio. Será que fora assim tão óbvio? — Bom, disse Hermione com um leve sorriso. Ela simplesmente não conseguia tirar os olhos de você. Harry nunca apreciara antes como a vila de Hogsmeade era bonita. CAPÍTULO 17 Decreto da Educação número 24 Perry se sentiu mais feliz pelo resto do fim de semana do que se sentir até ali. Ele e Ronnie passaram a maior parte do domingo mais uma vez recuperando o atraso nos deveres. E embora isso não pudesse ser considerado diversão, em vez de ficarem debruçados sobre as mesas da sala comunal, os dois levaram o trabalho para o jardim e se recostaram à sombra de uma frondosa faia à margem do lago, para aproveitar a despedida do sol outonal. Hermione, que naturalmente estava em dia com os deveres, levou com ela uns novelos de lã e encantou as agulhas de tricô, que clicavam e brilhavam no ar ao seu lado, produzindo mais gorros e cachecóis. Saber que estavam fazendo alguma coisa para resistir a Amber e ao ministério e que ele era uma parte importante dessa rebeldia, dava a Harry uma sensação de imenso contentamento. Ele não parava de reviver em sua mente a reunião de sábado. Toda aquela gente acorrendo ao seu encontro para aprender defesa contra as artes das trevas. E as expressões em seus rostos quando ouviram algumas das coisas que ele havia feito. E, show elogiando o seu desempenho no torneio tribruxo. Saber que todas aquelas pessoas não o achavam um pirado mentiroso, mas alguém que merecia admiração, inflou de tal forma o seu ego que ele continuava animado na manhã de segunda-feira, apesar da perspectiva iminente de assistir a todas as aulas de que menos gostava. Ele e Ronnie desceram do dormitório discutindo a ideia proposta por Angelina, de que deviam trabalhar uma nova jogada chamada Giro da Preguiça no treino de quadribol daquela noite. E somente quando já estavam no meio da sala banhada de sol, eles repararam na novidade que já atraíra a atenção de um grupinho de alunos. Um grande aviso fora fixado ao quadro da Grifinória, tão grande que cobria tudo o que ali estava. As ofertas de livros de feitiço de segunda mão, os lembretes sobre o regulamento da escola pregados por Argo Filch, o horário de treinamento do time de quadribol, as propostas para trocar certos cartões de sapos de chocolate por outros, os últimos anúncios dos Weasley pedindo testadores, as datas dos fins de semana em Hogsmeade e os avisos de achados e perdidos. O novo aviso estava impresso em grandes letras pretas e tinha um selo de aspecto muito oficial embaixo, ao lado de uma assinatura rebuscada e clara. Por ordem da Alta Inquisidora de Hogwarts, todas as organizações, sociedades, times, grupos e clubes estudantis estão doravante dissolvidos. Uma organização, sociedade, um time, grupo ou clube é aqui definido como uma reunião regular de três ou mais estudantes. A permissão para reorganizá-los deverá ser solicitada à alta inquisidora, professora Umbridge. Nenhuma organização, sociedade, nenhum time, grupo ou clube estudantil poderá existir sem o conhecimento e a aprovação da alta inquisidora. O estudante que tiver organizado ou pertencer a uma organização, sociedade, um time, grupo ou clube não aprovado pela Alta Inquisidora, será expulso. O acima disposto está em conformidade com o Decreto da Educação número 24. Assinado, Dolores Joana Umbridge, Alta Inquisidora. Harry e Ronnie leram o aviso por cima das cabeças de alguns segundanistas ansiosos. Isso quer dizer que vão fechar o clube das bexigas? Perguntou um deles ao amigo. Acho que vai ficar tudo bem com as bexigas, comentou Ronnie sombriamente, fazendo o garoto se sobressaltar. Porém, acho que não teremos tanta sorte. E você? Perguntou a Harry quando os segundanistas se afastaram rapidamente. Harry estava relendo o aviso todo. A felicidade que se apossara dele no sábado desapareceu. Suas entranhas pulsavam de raiva. Isto não é coincidência. Disse fechando os punhos com força. Ela sabe. Não pode saber. Disse Ronnie imediatamente. Havia umas pessoas escutando naquele pub. E vamos encarar os fatos. Não sabemos em quantos dos que apareceram podemos confiar. Qualquer um poderia ter ido correndo contar a Umbridge. E pensara que haviam acreditado nele, que até o admiravam. Zacarias Smith, disse Ronnie na mesma hora, dando um soco na mão. Ou oh, achei que aquele Miguel Corner tinha realmente um olhar maroto também. Será que a Hermione já viu isso? Perguntou Harry, olhando para a porta que levava ao dormitório das garotas. Vamos contar para ela, disse Ronnie. De um salto, ele abriu a porta e começou a subir a escada em espiral. Estava no sexto degrau quando ouviu uma buzina alta e triste, e os degraus se fundiram formando um escorrega comprido e liso, como o de um parque de diversões. Por um breve instante, Ronny tentou continuar correndo, seus braços e pernas se agitaram como as pás de um moinho. Então caiu para trás e deslizou ligeiro pelo escorrega recém-criado, indo cair de costas aos pés de Harry. Uh, — acho que não querem a gente no dormitório das meninas — disse Harry, ajudando Ronny a se levantar e tentando não rir. Duas garotas do quarto ano desceram a toda pelo escorrega muito contentes. — Oh! Quem tentou subir? — riam pulando em pé e olhando curiosas para Harry e Ronnie. — Eu! — respondeu Ronnie, ainda bastante amarrotado. — Não tinha ideia de que isso poderia acontecer. — E não é justo! — acrescentou para Harry, quando as garotas saíram em direção ao buraco do retrato, ainda rindo feito loucas. — Hermione pode ir ao nosso dormitório. Como é que não podemos... Bom, é uma regra antiquada, disse Hermione, que acabara de escorregar tranquilamente até eles, sentada em um tapete, e agora se levantava. Mas Hogwarts, uma história, conta que os fundadores acharam que os meninos mereciam menos confiança do que as meninas. Em todo caso, por que vocês estavam tentando entrar lá? Para falar com você, vem ver isto disse Rony, arrastando-a até o quadro de avisos. Os olhos de Hermione relancearam pelo aviso. Sua expressão petrificou. Alguém deve ter contado a ela, disse Rony zangado. Não podem ter feito isso, contestou Hermione em voz baixa. Você é tão ingênua. Acha que só porque é honrada e digna de confiança... Não! Eles não podem ter feito isso... Porque lancei um feitiço no pergaminho que todos assinamos, disse Hermione séria. Pode crer, se alguém foi correndo contar a Umbridge, nós saberemos exatamente quem foi e a pessoa vai realmente se arrepender. O que é que vai acontecer? perguntou Ronnie ansioso. Bom, vamos dizer que a acne da Heloísa Midian vai parecer umas sardas engraçadinhas. Anda, vamos descer para tomar café e ver o que os outros acham. Será que isso foi afixado em todas as casas? Ficou imediatamente óbvio ao entrarem no salão principal que o aviso de Umbridge não aparecera apenas na torre da Grifinória. Havia uma intensidade peculiar nas conversas e uma multiplicação das idas e vindas de alunos correndo às mesas e se consultando sobre o que haviam lido. Harry, Ron e Hermione tinham acabado de sentar quando Neville, Dino, Fred, Jorge e Gina caíram em cima deles. — Vocês viram? — Acham que ela sabe? — O que vamos fazer? Todos olhavam para Harry. Ele passou os olhos pelo salão para ter certeza de que não havia professores por perto. — Claro que vamos continuar do mesmo jeito — confirmou em voz baixa. — Eu sabia que você ia dizer isso — disse Jorge — abrindo um grande sorriso e dando pancadinhas no braço de Harry. — Os monitores também? — perguntou Fred, olhando curioso para Ronnie e Hermione. — Claro — disse Hermione calmamente. — Aí vem Ernesto e Anna Abbott — disse Ronnie olhando por cima do ombro. — E aqueles caras da Corvinal e Smith, e nenhum deles parece ter marcas no rosto. Hermione teve uma reação de alarme. — Esqueça as marcas. Os idiotas não podem vir aqui agora. Vai parecer realmente suspeito. — Vão sentar! — vociferou Hermione para Ernesto e Ana, fazendo gestos frenéticos para voltarem à mesa da Lufa-Lufa. — Mais tarde. Falaremos com vocês depois. — Vou dizer ao Miguel — disse Gina, impaciente, deslizando para fora do banco. — O Boboca, francamente... Ela correu para a mesa da Corvinal. Harry observou-a afastando-se. Shaw estava sentada não muito longe, conversando com a amiga de cabelos crespos que levara ao cabeça de javali. Será que o aviso da Umbridge a faria recear novos encontros? Mas eles só perceberam a amplitude das repercussões do aviso quando estavam saindo do salão principal para a aula de História da Magia. Harry! Ronny! Era Angelina que corria em seu encalço com um ar absolutamente desesperado. Tudo bem, disse Harry baixinho, quando ela se aproximou o suficiente para ouvi-lo. Vamos continuar. Você não está entendendo que ela incluiu o quadribol nisso? Teremos de procurá-la e pedir permissão para reorganizar a equipe da Grifinória. Que? disse Harry. Nem pensar, disse Ronnie estarrecido. Vocês leram o aviso. Ela menciona os times também. Então escute aqui, Harry. Estou dizendo isso pela última vez. Por favor. Por favor, não perca a cabeça com a ombro de de novo ou ela pode não deixar a gente jogar mais. Ok, ok, concordou Harry, porque Angelina parecia à beira das lágrimas. Não se preocupe, eu vou me comportar. Aposto como a Umbridge vai estar na história da magia, disse Ronnie com ferocidade quando se encaminhavam para a aula de Beans. Ela ainda não o inspecionou. Aposto que vai estar lá. Mas se enganou. O único professor presente quando entraram era Beans, flutuando alguns centímetros acima de sua cadeira, como sempre, preparando-se para continuar sua monótona lenga-lenga sobre a Guerra dos Gigantes. Harry nem sequer tentou acompanhar o que ele estava dizendo. Rabiscava a esmo em seu pergaminho, fingindo não entender os olhares e cutucadas frequentes de Hermione, até que uma, particularmente dolorosa, nas costelas, o fez erguer os olhos aborrecido. — O que foi? Ela apontou para a janela. Harry olhou. Edviges estava encarapitada no estreito peitoril, olhando fixamente para ele pela grossa vidraça, uma carta amarrada à perna. Harry não entendeu. Tinham acabado de tomar o café da manhã. Por que ela não entregar a carta então, como sempre? Muitos dos seus colegas estavam apontando edifícios uns para os outros também. — Ah, eu sempre adorei essa coruja. É tão linda. Harry ouviu Lila suspirar para Parvati. Ele olhou para o professor Beans, que continuava a ler suas anotações, serenamente inconsciente de que a atenção da turma estava ainda menos concentrada nele do que o normal. Harry saiu discretamente da carteira, abaixou-se e percorreu a fila até a janela, onde soltou o trinco e a abriu muito devagarinho. Esperou que Edviges esticasse a perna para ele remover a carta e depois voasse para o corujal. Mas, no instante em que a janela abriu o suficiente, ela pulou para dentro, piando triste. Ele fechou a janela, lançando um olhar ansioso ao professor Binns. Tornou-a a se abaixar e a voltar correndo para sua carteira, com Edviges ao ombro. Sentou-se de novo, transferiu a coruja para o colo e fez menção de remover a carta amarrada à sua perna. Só então percebeu que as penas da coruja estavam estranhamente arrepiadas. Algumas tinham sido dobradas para trás e ela mantinha as asas em um ângulo esquisito. — Ela está ferida! — sussurrou Harry, curvando-se para a ave. Hermione e Ronnie se inclinaram para mais perto. Hermione chegou mesmo a descansar a pena. — Olhem! Tem alguma coisa errada com a asa dela! Edviges estava tremendo. Quando Harry fez menção de tocar sua asa, ela se assustou, eriçando as penas como se estivesse se enchendo de ar. E deu ao dono um olhar de censura. — Professor Beans! — chamou Harry em voz alta e todos na classe se viraram para olhá-lo. — Não estou me sentindo bem. O professor ergueu os olhos de seus papéis parecendo espantado, como sempre, de ver diante dele uma sala cheia de gente. — Não está se sentindo bem? — repetiu nebulosamente. — Nada bem — disse Harry com firmeza, levantando-se com edivígios escondida às costas. — Acho que preciso ir à ala hospitalar. — Sei — disse o professor, nitidamente muito constrangido. — Sei — sei — ala hospitalar. — Bem, vá então, Perkins. — uma vez fora da sala, Harry repôs Edviges no ombro e saiu apressado pelo corredor, somente se detendo para pensar quando a porta de Beans já desaparecera de vista. A primeira pessoa que ele escolheria para tratar de Edviges teria sido Hagrid, naturalmente. Mas como não fazia ideia de onde andava, a única opção que lhe restava era encontrar a professora Grubly Plank e esperar que ela o ajudasse. Ele espiou os terrenos ventosos e nublados da escola pela janela. Não viu sinal da professora próximo à cabana de Hagrid. Se não estava dando aulas, provavelmente estaria na sala dos professores. Ele resolveu descer com a de Viges, balançando em seu ombro e piando fraco. Duas gárgulas de pedra ladeavam a sala dos professores. Quando Harry se aproximou, uma delas crocitou. — Você devia estar na aula, filhinho! — É urgente! — disse Harry com rispidez. — Oh! Urgente é! — comentou a segunda gárgula numa voz esganiçada. — Bom, isso nos põe em nosso lugar, não é? Harry bateu à porta. Ouviu passos. A porta se abriu e deparou com a professora McGonagall. — Você não recebeu mais uma detenção exclamou ao vê-lo, seus óculos quadrados faiscando assustadoramente. — Não, professora! apressou-se a tranquilizá-la. — Então, por que não está na aula? — Pelo jeito, é urgente! comentou a segunda gárgula em tom de crítica. — Estou procurando a professora grubbly Plank, explicou Harry. — A minha coruja está ferida. Coruja ferida? Foi o que disse? A professora Grubbly Plank apareceu ao ombro da professora McGonagall, fumando um cachimbo e trazendo nas mãos um exemplar do profeta diário. Foi, confirmou Harry, retirando Edviges cuidadosamente do ombro. Apareceu depois das outras corujas de correio com a asa esquisita. Veja. A professora prendeu o cachimbo firmemente entre os dentes e recebeu a coruja de Harry, observada pela professora McGonagall. — Hum... — fez a professora, o cachimbo balançando ligeiramente enquanto falava. — Parece que alguma coisa atacou, mas não imagino o que poderia ter sido. Os testrários às vezes caçam pássaros... Mas Hagrid treinou-os de Hogwarts muito bem para não tocarem em corujas. Harry não sabia nem se importava com o que seriam testralhos. Só queria saber se Edviges ia ficar boa. A professora McGonagall, porém, olhou para o garoto com perspicácia e perguntou. Você sabe que distância essa coruja viajou, Potter? Uh, Acho que veio de Londres. Seus olhos encontraram os dela brevemente e ele percebeu, pelo jeito com que as sobrancelhas da professora se juntaram sobre o nariz, que compreendia que Londres significava o lago Grimaud 12. A professora Grubble Plank tirou o monóculo de dentro das vestes e encaixou-o no olho para examinar mais atentamente a asa de Edwiges. — Devo poder resolver isso se você deixá-la comigo, Potter. Em todo caso, ela não deve voar muito longe por alguns dias. É, — Certo, obrigado — disse Harry na hora em que a cineta anunciava o intervalo. — Tudo bem — disse a professora Gregory Plunk, tornando-a entrar na sala dos professores. — Um momento, Guilhermina — chamou McGonagall. — A carta de Potter! — Ah, é! — exclamou Harry, que momentaneamente esquecer o pergaminho atado à perna de Edwiges. A professora grubbly Plank entregou-a e desapareceu no interior da sala de professores, levando a coruja que olhava fixamente para Harry, como se não pudesse acreditar que o dono fosse abandoná-la assim. Sentindo um ligeiro remorso, ele se virou para sair. Mas a professora McGonagall o chamou. Potter? Sim, senhora, professora. Ela olhou para os dois lados do corredor. Havia estudantes vindo de ambas as direções. Não se esqueça. Disse depressa, em voz baixa, seus olhos no pergaminho que ele segurava. Vi que os canais de comunicação de e para Hogwarts podem estar sendo vigiados. Sim? Eu... Começou a dizer Harry, mas as ondas de estudantes que vinham pelo corredor estavam quase alcançando-os. A professora lhe fez um breve aceno com a cabeça e se retirou, deixando Harry ser empurrado para o pátio pela multidão. Ele localizou Ronnie e Hermione já parados em um canto abrigado, as golas das capas viradas para cima para protegê-los do vento. Harry abriu o pergaminho. Correu para os amigos e leu cinco palavras na caligrafia de Sirius. Hoje, mesma hora, mesmo lugar. — Edviges está bem? — perguntou Hermione, ansiosa, assim que a distância permitiu que ele a ouvisse. — Aonde foi que você a levou? — perguntou Ronnie. — Para a grubbly Plank. — Encontrei-a McGonagall. — Escutem. E contou-lhes o que a professora dissera. Para sua surpresa, nenhum dos dois pareceu se abalar. Ao contrário, trocaram olhares muito significativos. — O quê? — disse Harry, olhando de Rony para Hermione e novamente para o amigo. — Bom, eu estava justamente dizendo ao Rony. E se alguém tivesse tentado interceptar Edviges? Quero dizer, ela nunca se machucou em um voo antes, não é? Afinal, de quem é a carta? Perguntou Ronnie, tirando o bilhete da mão de Harry. Snuffles, disse Harry baixinho. Mesma hora, mesmo lugar? Ele quer dizer a lareira na sala comunal? É óbvio, disse Hermione, lendo também o pergaminho. Mas manifestou sua apreensão. Só espero que ninguém mais tenha lido isso. Mas ainda estava lacrado e tudo, disse Harry tentando convencer a si mesmo e a Hermione. E ninguém ia entender o que quer dizer, se não soubesse que falei com ele antes, ia. Não sei, disse Hermione nervosa, pendurando a mochila às costas, quando a sineta tornou a tocar. Não seria difícil tornar a lacrar um pergaminho usando magia. E se alguém estiver vigiando a rede de flu... — Mas não vejo como podemos avisá-lo para não vir sem interceptarem o aviso também. Eles desceram a escada para as masmorras onde tinham aula de poções, os três absortos em seus pensamentos. Mas, ao chegarem ao último degrau, foram chamados à realidade pela voz de Draco Malfoy, que estava parado bem à porta da sala de Snape, sacudindo um pergaminho de aspecto oficial e falando mais alto do que o necessário, para que eles pudessem ouvir todas as palavras que dizia. É, na mesma hora, a Ambridge deu à equipe da Serina permissão para continuar a jogar. Eu fui pedir a ela logo que acordei. Bom, seria automático, quero dizer, ela conhece meu pai muito bem, ele está sempre entrando e saindo do ministério. Vai ser interessante ver se a Grifinória vai ganhar permissão para continuar a jogar, não acham? — Não aceitem provocação — cochichou Hermione, implorando a Harry e Rony, que observavam Malfoy, os rostos tensos e os punhos fechados. — É o que ele quer. — Quero dizer — continuou Malfoy, alteando um pouco mais a voz, os olhos cinzentos brilhando malevolamente para Harry e Rony. — Se é uma questão de influência com o ministério — Acho que eles não têm muita chance. Pelo que diz meu pai, há anos que estão procurando uma desculpa para despedir o Arthur Weasley. E quanto a Potter, meu pai diz que é apenas uma questão de tempo. Logo o ministério vai mandar despachá-lo para o hospital St. Mungus. Parece que lá tem uma enfermaria especial para gente que teve o cérebro fundido por magia. Malfoy fez uma careta grotesca com a boca aberta e os olhos girando nas órbitas. Crab e Goyle deram os seus habituais grunhidos de riso, e Pence e Parkinson guinchou de prazer. Alguma coisa colidiu com força contra o ombro de Harry, empurrando-o para o lado. Uma fração de segundo depois, ele percebeu que Neville, às suas costas, acabara de avançar diretamente contra Malfoy. Neville, não! Harry saltou para frente e agarrou Neville pelas vestes. O garoto lutou freneticamente, os punhos sacudindo no ar, tentando desesperadamente chegar a Malfoy, que pareceu por um instante extremamente espantado. — Me ajude! — gritou Harry para Ronnie, conseguindo passar um braço pelo pescoço de Neville e puxá-lo para trás, afastando-o dos alunos da Sonserina. Fred e Goyle flexionaram os braços colocando-se à frente de Malfoy, prontos para brigar. Ronnie agarrou os braços de Neville e, juntos, ele e Harry conseguiram arrastar o garoto para junto dos alunos da Grifinória. O rosto dele estava escarlate. A pressão que Harry fazia sobre sua garganta deixava-o ininteligível. Saltavam palavras estranhas de sua boca.
2: Não, graça...
1: — Não, Mungus, mostre a ele.
0: A porta da masmorra se abriu. Apareceu Snape. Seus olhos negros correram pelos alunos da Grifinória até o ponto em que Harry e Ronnie lutavam com Neville. — Brigando, Potter, Weasley Longbottom? Indagou com sua voz fria e desdenhosa. Dez pontos a menos para a Grifinória. — Solte Longbottom Potter ou receberá uma detenção. — Para dentro todos vocês! Harry largou Neville, que ficou ofegando de cara amarrada para ele. — Tive de segurar você! — exclamou Harry, apanhando sua mochila. — Crabbe e Goyle iam estraçalhar você! Neville não disse nada, apenas agarrou a própria mochila e entrou na masmorra. — Em nome de Merlin! Perguntou Ronnie lentamente ao acompanharem Neville. O que foi aquilo? Harry nada respondeu. Sabia exatamente por que o assunto de pessoas confinadas em St. Mungus, vítimas de danos ao cérebro produzidos por magia, perturbava Neville fortemente. Mas jurara a Dumbledore que não contaria a ninguém o segredo de Neville. Nem mesmo Neville imaginava que ele soubesse. Harry, Ron e Hermione ocuparam seus lugares habituais no fundo da sala. Tiraram seus pergaminhos, penas e exemplares de mil ervas e fungos mágicos. À sua volta, a turma murmurava sobre o que Neville acabara de fazer. Mas, quando Snape fechou a porta da masmorra com uma pancada ressonante, todos imediatamente se calaram. — Vocês vão notar — disse Snape com sua voz baixa e desdenhosa —— Que hoje temos uma convidada conosco. Ele indicou com um gesto um canto sombrio da masmorra, e Harry viu a professora Umbridge sentada com a prancheta sobre os joelhos. Olhou de esgueira para Ronnie e Hermione, as sobrancelhas erguidas. Snape e Umbridge, os dois professores que mais detestava, Ficava difícil decidir qual ele queria que vencesse qual. Hoje vamos continuar a nossa solução para fortalecer Vocês encontrarão suas misturas como as deixaram na última aula Se forem feitas corretamente Elas deverão ter maturado a contento durante o fim de semana As instruções Ele assinou com a varinha No quadro Podem começar a professora Umbridge passou a primeira meia hora da aula tomando notas em seu canto. Harry estava muito interessado em ouvi-la questionar Snape. Tão interessado que começou a descuidar de sua poção outra vez. — Sangue de salamandra, Harry! — gemeu Hermione, agarrando o pulso dele para impedi-lo de acionar o ingrediente errado pela terceira vez. — E não suco de romã! — Certo! — respondeu Harry, distraído — pondo o frasco de lado e continuando a observar o canto. Umbridge acabara de se levantar.
2: — Ah!
0: — exclamou baixinho quando ela passou entre duas filas de carteiras em direção a Snape, que estava curvado para o caldeirão de Dino Thomas. — Bom, a turma parece bastante adiantada para seu nível — disse ela, animada, para as costas de Snape. Embora eu questione se é aconselhável lhes ensinar uma poção como a solução para fortalecer. Acho que o ministério preferiria que fosse retirada do programa. Snape se endireitou lentamente e se virou para encarar Umbridge. Agora, há quanto tempo você está ensinando em Hogwarts? Perguntou ela com a pena em posição sobre a prancheta. 14 anos? A expressão de Snape era indefinível. Com os olhos em Snape, Harry acrescentou algumas gotas à sua poção. O líquido sibilou ameaçadoramente e mudou de turquesa para laranja. Você se candidatou primeiro ao cargo de professor de defesa contra as artes das trevas, não foi? Perguntou a professora a Snape. Foi, respondeu ele em voz baixa. Mas não foi aceito? O lábio de Snape se crispou. É óbvio. A professora Umbridge fez uma anotação na prancheta. — E você tem se candidatado regularmente àquele cargo desde que foi admitido na escola? — Sim — respondeu Snape quase sem mover os lábios, a voz baixa. Parecia muito irritado. — Tem alguma ideia de por que Dumbledore tem se recusado consistentemente a nomeá-lo? — Perguntou Umbridge. — Eu sugiro que pergunte a ele. Respondeu Snape aos arrancos. Ah, eu perguntarei, disse a professora com um sorriso meigo. Suponho que isso seja relevante, perguntou Snape, estreitando os olhos negros. Ah, é? É sim? O ministério quer ter uma compreensão abrangente dos professores. Ah, uh, sua vida pregressa. Ela virou as costas, saiu em direção a Pansy Parkinson e começou a interrogá-la sobre as aulas. Snape olhou para Harry e seus olhos se encontraram por um segundo. O garoto baixou os olhos depressa para sua poção, que agora congelava abominavelmente, soltando um cheiro forte de borracha queimada. — Então, sem nota outra vez, Potter... Disse Snape maliciosamente, esvaziando o caldeirão de Harry com um aceno da varinha. Você vai me fazer um trabalho escrito sobre a composição correta desta poção, indicando como e por que errou, para me entregar na próxima aula, entendeu? Sim, senhor, respondeu Harry, furioso. Snape já passara dever de casa para a turma e havia um treino de quadribol à noite. Isso significaria mais umas duas noites sem dormir. Parecia impossível que tivesse acordado àquela manhã se sentindo muito feliz. Só o que sentia agora era um desejo ardente de ver o fim deste dia. Talvez eu mate a aula de adivinhação, disse deprimido quando chegaram ao pátio depois do almoço, o vento açoitando as barras das vestes e dos chapéus. Vou fingir que estou doente e fazer o trabalho do Snape na hora da aula. Então não terei de ficar acordado metade da noite. Você não pode matar a aula de adivinhação, disse Hermione severamente. Olhem quem está falando. Você abandonou a adivinhação e detesta a Trelawney, disse Ronnie indignado. Eu não detesto a Trelawney, contestou Hermione com ar superior. Acho simplesmente que ela é uma professora apavorante e uma charlatona velha das boas. Mas Harry já faltou à história da magia e acho que ele não devia perder mais nenhuma aula hoje. Havia verdade demais no argumento para não escutá-lo. Então, meia hora depois, Harry ocupou seu lugar no ambiente excessivamente perfumado e quente da aula de adivinhação, sentindo-se aborrecido com todos. A professora Trelawney estava mais uma vez distribuindo os exemplares do Oráculo dos Sonhos. Harry achou que seu tempo seria mais bem empregado no ensaio pedido por Snape, por castigo, do que sentado ali, tentando encontrar sentido em sonhos inventados. Mas pelo visto ele não era a única pessoa em adivinhação que estava de mau humor. A professora Trilone bateu com o um exemplar do oráculo na mesa entre Harry e Ronnie e se afastou majestosa, os lábios contraídos. Jogou o exemplar seguinte em Simas e Dino, que passou de raspão pela cabeça de Simas e empurrou o último exemplar no peito de Neville com tanta força que ele escorregou do puff. — Muito bem, podem começar — disse a professora alto, a voz aguda e meio histérica. — Vocês sabem o que fazer. Ou será que sou uma professora tão subcapacitada que vocês nunca aprenderam a abrir um livro? A turma olhou para ela, perplexa. Depois, se entreolhou, embora Harry soubesse qual era o problema. Quando a professora voltou num movimento brusco para sua cadeira de espaldar alto, os olhos, aumentados pelas lentes, Cheios de lágrimas de raiva, ele inclinou a cabeça para Ronnie e murmurou. Acho que ela recebeu o resultado da inspeção. — Professora! — disse Parvati patiu com a voz abafada. Ela e Lila sempre haviam admirado a professora Twilone. Professora, há algum... Uh, problema? — Problema! — exclamou ela com a voz pulsante de emoção. Certamente que não Eu fui insultada, certamente Fizeram insinuações contra mim, acusações infundadas Mas não, não há nenhum problema, certamente que não Ela tomou fôlego estremecendo e desviou o olhar de Parvati As lágrimas de raiva vazando por baixo dos óculos Nem quero falar Sua voz embargou — Dos 16 anos de serviço dedicado, eles passaram ah, aparentemente despercebidos. — Mas não vou admitir insultos, não, não vou admitir. — Mas professora, quem está insultando a senhora? — perguntou Parvati timidamente. — A instituição — respondeu ela numa voz grave, dramática e trêmula. Aqueles que têm os olhos demasiado nublados pelas coisas mundanas para ver o que vejo, saber o que sei. Naturalmente, nós, videntes, sempre fomos temidos, sempre perseguidos. É, infelizmente, é a nossa sina. Ela engoliu em seco, enxugou as faces molhadas com a ponta do chale. Depois puxou um lencinho bordado de dentro da manga e assoou o nariz com força, fazendo barulho parecido com o de pirraça soprando puns com a boca. Ronnie deu uma risadinha. De lá, lançou-lhe um olhar de censura. — Professora — disse Parvati — a senhora está se referindo... Uh, — É alguma coisa que a professora Umbridge não me fale nessa mulher — exclamou Twirone, pondo-se repentinamente de pé, suas contas tirintando e seus óculos soltando lampejos. — Faça o favor de continuar o seu trabalho! E ela passou o resto da aula caminhando entre os alunos, as lágrimas ainda escorrendo por baixo dos óculos, resmungando baixinho palavras que pareciam ameaças. — Posso muito bem preferir me retirar. — A indignidade da coisa! — Em observação. — Veremos. Como é que ela ousa... — Você e Umbridge têm alguma coisa em comum, disse Harry a Hermione Baixinho, quando tornaram a se encontrar em defesa contra as artes das trevas. — Ela, obviamente, também considera Triloni uma charlatã velha. — Parece que a pôs em observação. Umbridge entrou na sala nesse instante, usando seu laço de veludo preto e uma expressão de grande satisfação íntima. — Boa tarde, turma! — Boa tarde, professora Umbridge! — repetiram eles, sem entusiasmo. — Guardem as varinhas, por favor! Mas, desta vez, não houve nenhuma agitação em resposta. Ninguém se dera ao trabalho de tirar a varinha da mochila. Por favor, abram na página 34 de Teoria da Defesa e Magia e leiam o terceiro capítulo intitulado O Caso das Respostas Não Ofensivas ao Ataque Mágico. Não haverá necessidade de conversar, disseram baixinho Harry, Rony e Hermione. Não tem treino de quadribol. Disse Angelina em tom cavo quando Harry, Ron e Hermione entraram na sala comunal depois do jantar daquela noite. Mas eu me controlei, disse Harry horrorizado. Não disse nada para ela, Angelina, eu juro, eu, eu sei, eu sei, respondeu Angelina infeliz. Ela simplesmente falou que precisava de um tempo para pensar. Pensar o quê? Perguntou Ron zangado. Ela deu permissão à Sonserina? Por que não a nós? Mas Harry podia imaginar o quanto Ambrose estava se deliciando em manter sobre a cabeça deles a ameaça de não haver uma equipe de quadribol da Grifinória. E podia facilmente compreender por que tão cedo ela não iria querer abrir mão dessa arma que mantinha apontada para eles. Bem, disse Hermione, — Olhe o lado bom da coisa. Pelo menos agora você vai ter tempo de fazer o trabalho do Snape. — E isso é um lado bom, é? retrucou Harry, enquanto Ronnie olhava incrédulo para Hermione. — Nada de quadribol e uma dose extra de poções? Harry se largou em uma cadeira, puxou com relutância o trabalho de poções para fora da mochila e começou a trabalhar. Foi muito difícil se concentrar, mesmo sabendo que Sirius só apareceria na lareira muito mais tarde, não conseguia deixar de olhar o fogo a intervalos de minutos só para ter certeza. Havia ainda uma zoeira incrível na sala. Fred e Jorge aparentemente haviam aperfeiçoado um tipo de kit mata-aula e se alternavam em demonstrá-lo para uma turma que dava vivas e gritos. Primeiro, Fred dava uma mordida na ponta laranja de um doce e, em seguida, vomitava espetacularmente em um balde que colocara à sua frente. Depois, ele se forçava a engolir a ponta roxa do doce, ao que a vontade de vomitar cessava imediatamente. Lino Jordan, que estava ajudando na demonstração, fazia desaparecer o vômito a intervalos regulares, sem pressa com o mesmo feitiço da desaparição que Snape vivia usando para as poções de Harry. Com a repetição regular dos vômitos e aplausos e o barulho que Fred e George faziam anotando os pedidos antecipados dos colegas, Harry estava achando excepcionalmente difícil se concentrar no método correto para preparar a solução para fortalecer. Hermione não estava ajudando a melhorar nada. Os aplausos e ruídos do vômito batendo no fundo do balde eram pontuados por seus sonoros resmungos de desaprovação, que, para Harry, no mínimo, tinham o poder de desconcentrá-lo ainda mais. — Então vai lá e faz eles pararem! — disse irritado depois de riscar o peso da garra de grifo em pó que errara pela quarta vez. — Não posso! — Tecnicamente, eles não estão fazendo nada errado — disse Hermione, trincando os dentes. — Eles têm todo o direito de comer as porcarias que quiserem, e não encontro nenhuma regra que diga que os outros idiotas não têm o direito de comprá-las. Não até que fique provado que elas sejam de alguma maneira perigosas, e pelo visto não são. Ela, Harry e Ronnie assistiram a George projetar o vômito no balde, engolir o resto do doce e se erguer sorrindo com os braços abertos para receber os prolongados aplausos. Sabem, eu não entendo por que o Fred e o Jorge só foram aprovados em três N.O.A.Ms cada um, disse Harry, observando como Fred, Jorge e Lino recebiam ouro dos colegas pressurosos. Eles realmente sabem das coisas. — Eles só sabem coisas espalhafatosas que não têm real utilidade para ninguém — disse Hermione, depreciando. — Não têm real utilidade? — disse Ronnie em tom tenso. — Hermione, eles já ganharam os vinte e seis galeões. Levou muito tempo para o ajuntamento em volta dos gêmeos Wesley se dispersar. Depois, Fred, Lino e Jorge ficaram acordados ainda um bom tempo contando o dinheiro. Por isso, já passava muito da meia-noite, quando Harry, Ronnie e Hermione conseguiram ficar sozinhos na sala comunal. Finalmente, Fred fechou a porta para os dormitórios dos meninos, sacudindo sua caixa de galeões com estardalhaço, para ver Hermione amarrar a cara. Harry, que fizera pouquíssimo progresso com o trabalho de poções, decidiu parar por aquela noite. Ao guardar os livros, Ronnie, que tirava um cochilo na poltrona, deu um ronco abafado. Acordou e olhou com a vista ainda turva para a lareira. Sirius! exclamou. Harry se virou depressa. O rosto e a cabeleira negra e desgrenhada de Sirius pairavam nas chamas. Oi! saudou-os sorridente. — Oi! — responderam Harry, Rony e Hermione em coro, e se ajoelharam no tapete diante da lareira. Bichento roronou alto e chegou perto do fogo tentando, apesar do calor, aproximar o focinho de Sirius. — Como vão as coisas? — Não muito boas! — respondeu Harry, enquanto Hermione afastava Bichento para impedi-lo de chamuscar os bigodes. O ministério nos impôs mais um decreto, o que significa que não podemos ter equipes de quadribol. Nem grupos secretos de defesa contra as artes das trevas? Perguntou Sirius. Houve uma breve pausa. Como é que você soube? Indagou Harry. Vocês precisam escolher com mais cuidado o local onde se reúnem, disse Sirius dando um sorriso ainda maior. — Logo, o cabeça de javali, eu lhe pergunto. — Bom, era melhor do que o Três Vassouras? — disse Hermione defensivamente. — Está sempre lotado. — O que significa que seria mais difícil ouvir vocês? — disse Sirius. — Você tem muito que aprender, Hermione. — Quem nos ouviu? — perguntou Harry. — Mundongo, é claro. — e quando todos fizeram cara de espanto, ele deu uma risada. Era a bruxa de véu. Aquela era mundungo? Exclamou Harry, atordoado. O que é que ele estava fazendo no cabeça de javali? O que é que você acha que ele estava fazendo? Perguntou Sirius, impaciente. Vigiando você, é claro. Eu continuo sendo seguido? Indagou Harry, aborrecido. Continua assim. E ainda bem, não é? Se a primeira coisa que você faz no fim de semana de folga é organizar um grupo ilegal de defesa. Mas ele não parecia zangado nem preocupado. Pelo contrário, olhava Harry com visível orgulho. Por que Dunga estava se escondendo da gente? Perguntou Ronnie desapontado. Teríamos gostado de revê-lo. Ele foi expulso do cabeça de javali há 20 anos, disse Sirius. E o barman tem boa memória. Perdemos a capa da invisibilidade sobressalente de Moody quando Estúrgio foi preso. Então, ultimamente, o Dunga tem se vestido muitas vezes de bruxa. Em todo caso, primeiro, Ronnie, jurei lhe passar um recado de sua mãe. Foi? exclamou Ronnie apreensivo. Ela manda dizer que, em hipótese alguma, você deve tomar parte em um grupo secreto e ilegal de defesa contra as artes das trevas. Manda dizer que, sem a menor dúvida, você será expulso e o seu futuro arruinado. Ela manda dizer que mais tarde haverá muito tempo para você aprender a se defender. E que ainda é muito criança para estar se preocupando com isso agora. Ela também aconselha. Os olhos de Sirius se voltaram para os outros dois. Harry e Hermione a não continuarem com o grupo, embora reconheça que não tem autoridade alguma sobre nenhum dos dois. E simplesmente suplica que se lembrem de que ela quer o bem de ambos. Ela teria escrito tudo isso, mas se a coruja fosse interceptada, vocês estariam realmente enrascados. E não pôde vir falar pessoalmente porque está de serviço hoje à noite. Como de serviço hoje à noite? Perguntou Rony depressa. Não se preocupe, coisas da ordem, disse Sirius. Por isso fiquei sendo o mensageiro. Não se esqueça de dizer a ela que transmiti a mensagem completa porque acho que ela não confia em mim. Houve mais uma pausa em que Bichento meando tentou alcançar a cabeça de Sirius com a pata, e Ronnie brincou com um buraco no tapete. Então, você quer que eu diga que não vou tomar parte no grupo de defesa? Murmurou ele finalmente. Eu? Com certeza que não! Exclamou Sirius fazendo uma cara surpresa. — Acho uma ideia excelente. — Acha mesmo? — disse Harry, sentindo o peito aliviado. — Claro que sim. — Você acha que seu pai e eu teríamos baixado a cabeça e aceitado ordens de uma megera velha como a Umbridge? — Mas, no período passado, você só fez-me dizer para ter cuidado e não correr riscos. — No ano passado... Todos os indícios mostravam que alguém dentro de Hogwarts estava tentando matar você, Harry. Disse Sirius impaciente. Este ano sabemos que tem alguém fora de Hogwarts que gostaria de matar todos nós. Por isso acho que aprender a se defender corretamente é uma excelente ideia. E se formos expulsos? Perguntou Hermione com uma expressão intrigada no rosto. Mas Hermione... Essa história toda foi ideia sua, exclamou Harry, olhando para a amiga. Eu sei que foi. Eu só queria saber a opinião de Sirius, disse ela, sacudindo os ombros. Bom, é melhor ser expulso e capaz de se defender do que se sentar em segurança na escola sem ter ideia de nada. Apoiado, apoiado, exclamaram Harry e Ronnie entusiasticamente. Então... — Como é que vocês estão organizando o grupo? Onde vão se encontrar? — Bom, isso é um probleminha — disse Harry. — Não sei onde vamos poder nos encontrar. — Que tal a Casa dos Gritos? — sugeriu Sirius. — Ei, seria ideal — exclamou Ronnie excitado. Mas Hermione manifestou seu ceticismo, e os três olharam para ela, a cabeça de Sirius girando nas chamas. — Bom, Sirius, é que vocês eram só quatro a se encontrar na Casa dos Gritos quando estavam na escola, comentou Hermione. — E todos eram capazes de se transformar em animais, e suponho que pudessem se espremer embaixo de uma única capa da invisibilidade, se quisessem. — Mas nós somos vinte e oito, e nenhum é animago, por isso iríamos precisar não de uma capa, mas de um todo da invisibilidade. Um bom argumento, disse Sirius parecendo ligeiramente desapontado. Bom, tenho certeza de que vocês vão arranjar algum lugar. Costumava haver uma passagem secreta bem espaçosa atrás daquele espelho grande do quarto andar. Talvez vocês tivessem bastante espaço para praticar as arações ali. Fred e Jorge me disseram que foi bloqueada, disse Harry balançando a cabeça. Ruiu ou coisa assim. Ah, disse Sirius, enrugando a testa. Bom, terei de pensar e voltar. Ele parou de falar. Seu rosto tornou-se de repente tenso. Virou-se de lado, parecendo olhar para a parede sólida da lareira. Sirius? Chamou Harry, ansioso. Mas ele desaparecera. Harry ficou olhando boca aberto para as chamas por um instante. Depois, se voltou para Ronnie e Hermione. — Por que será... Hermione soltou uma exclamação de horror e ficou em pé de um pulo, ainda fixando o fogo. Aparecera uma mão entre as chamas, tateando, como se quisesse agarrar alguma coisa. Uma mão gorducha de dedos curtos, coberta de anéis feios e antiquados. Os três saíram correndo. À porta do dormitório dos meninos, Harry olhou para trás. A mão de Umbridge ainda gesticulava entre as chamas, como se soubesse exatamente onde estivera momentos antes a cabeleira de Sirius, e continuava decidida a agarrá-la. CAPÍTULO 18 A ARMADA DE Dumbledore Umbridge anda lendo suas cartas, Harry. Não há outra explicação. — Você acha que Umbridge atacou Edviges? Perguntou ele, indignado. — Tenho quase certeza, disse Hermione, séria. — Cuidado! O seu sapo está fugindo! Harry apontou a varinha para o sapo que estava saltando esperançoso em direção à outra ponta da mesa. — Axio! E o bicho voou acabrunhado para a mão dele. Feitiços era uma das melhores aulas para se bater um papinho particular. Em geral, havia tanto movimento e atividade que o perigo de ser ouvido era mínimo. Hoje, com a sala cheia de sapos a coachar e corvos a crocitar, além de um aguaceiro que bateu com força nas vidraças da sala, a conversa de Harry, Ronnie e Hermione, aos cochichos, sobre o quase sucesso de Ambridge em agarrar Sirius, passou despercebida. — Ando suspeitando desde que Filt acusou você de ter encomendado bombas de bosta, porque achei aquilo uma mentira muito idiota — murmurou Hermione. — Quero dizer, uma vez que sua carta fosse lida, teria ficado muito claro que você não estava encomendando nada, então estava limpo. Seria uma piada meio sem graça, não acha, não? Então pensei. E se alguém quisesse apenas uma desculpa para ler suas cartas? Bom, então teria sido uma saída perfeita para a Ambre de fazer isso. Dava a dica a Filch, deixava-o fazer o trabalho sujo de confiscar a carta, então ou arranjava um jeito de roubar a carta dele ou exigia vê-la. Acho que Filch não teria feito objeção. — Quando foi que ele levantou a voz para defender o direito de um estudante? — Harry, você está esganando seu sapo. Harry olhou para baixo. Estava de fato apertando o sapo com tanta força que os olhos do bicho saltavam das órbitas. Ele o repôs imediatamente na mesa. — Ontem à noite foi por um triz, disse Hermione. Fico imaginando se a Umbridge sabe como chegou perto. Silêncio. O sapo em que ela estava praticando o feitiço silenciador ficou mudo no meio de uma coaxada e lhe lançou um olhar de censura. Se ela tivesse apanhado os Snuffles... Harry terminou a frase pela amiga. Ele provavelmente estaria de volta a Azkaban hoje pela manhã. E assinou a varinha sem realmente se concentrar. Seu sapo inchou como um balão verde e emitiu um silvo agudo. — Silêncio! — ordenou Hermione apontando depressa sua varinha para o sapo de Harry, que se esvaziou silenciosamente diante dos olhos deles. — Bom, ele não devia tentar de novo, é só isso. — Só não sei, é como vamos avisá-lo. Não podemos lhe mandar uma coruja. — Acho que ele não se arriscaria outra vez — comentou Ronnie. Sirius não é burro. Sabe que ela quase o pegou. Silêncio! O enorme e feio corvo diante dele soltou um crocito debochado. Silêncio! Silêncio! O corvo crocitou ainda mais alto. É o modo como você está usando sua varinha, disse Hermione, observando Rony criticamente. Você não quer fazer um aceno. É mais uma estocada. Os corvos são mais difíceis do que os sapos, petrucou Rony irritado. Ótimo, vamos trocar, disse Hermione, apanhando o corvo de Rony e substituindo-o pelo próprio sapo gordo. Silêncio! O corvo continuou a abrir e fechar o bico afiado, mas não emitiu som algum. Muito bem, senhorita Granger exclamou a voz fraquinha do professor Flitwick, sobressaltando Harry, Rony e Hermione. — Agora, deixe-me ver o senhor experimentar, senhor Weasley. — Ah, sim, senhor, disse Rony, muito atrapalhado. Um, — um, Silêncio! — Ele deu uma estocada tão forte no sapo que o espetou no olho. O sapo deu um crocito ensurdecedor e saltou fora da mesa. Ninguém se surpreendeu que Harry e Ronnie tivessem recebido ordem de praticar o feitiço silenciador como dever de casa. Os alunos tiveram permissão para continuar no interior da escola durante o intervalo, por força do temporal que desabava lá fora. Eles encontraram um lugar para sentar em uma sala barulhenta e cheia no primeiro andar onde Pirraça flutuava como se sonhasse próximo ao lustre, soprando a intervalos uma pelota de tinta na cabeça de alguém. Nem bem haviam sentado quando Angelina apareceu, tentando passar pelos grupos de estudantes que conversavam para se aproximar deles. Conseguimos a permissão, anunciou, para reorganizar a equipe de quadribol. Ótimo! Disseram Rony e Harry juntos. Não é? Disse Angelina radiante. Fui a McGonagall e acho que ela deve ter apelado para o Dumbledore. Em todo caso, a Ambre teve de ceder. Ah, então quero vocês no campo às sete horas hoje à noite, está bem? Precisamos recuperar o tempo perdido. Vocês têm consciência de que faltam só três semanas para o nosso primeiro jogo? Angelina se afastou, se espremendo entre os colegas. Escapou por um triz de uma pelota de tinta de pirraça, que acabou atingindo um calouro próximo e desapareceu de vista. O sorriso de Rony esmoreceu um pouco ao espiar pela janela, que agora estava opaca tal o volume de chuva que caía. — Espero que a chuva passe. — O que é que você tem, Hermione? Ela também estava olhando para a janela, mas não parecia que realmente a visse. Seus olhos estavam desfocados e havia rugas em sua testa. — Estava só pensando — respondeu, enrugando a testa para a janela lavada de chuva. — Em Sirius... Eh, Snuffles? — perguntou Harry. — Não, não é bem nele — disse Hermione lentamente. — Estou mais me questionando. Suponho que a gente esteja fazendo a coisa certa. Acho... Não está? Harry e Ronnie se entreolharam. Bem, isso esclarece tudo, disse Ronnie. Teria sido muito chato se você não tivesse se explicado com clareza. Hermione olhou para Ronnie como se acabasse de perceber que ele estava presente. Eu estava pensando, disse com a voz mais forte agora. Se estamos fazendo a coisa certa, criando esse grupo de defesa contra as artes das trevas. Hermione, a ideia foi sua para começar, lembrou Ronnie indignado. Eu sei, disse ela torcendo os dedos. Mas depois de falar com Snowfalls, mas ele é completamente a favor, retorquiu Harry. Eu sei, disse Hermione voltando a contemplar a janela. Foi isso que me fez pensar que talvez não seja uma boa ideia. Piraça flutuava por cima deles de barriga para baixo, a pelota preparada. Automaticamente, os três ergueram as mochilas para proteger a cabeça até ele passar. Vamos entender bem isso, disse Harry, aborrecido quando repuseram as mochilas no chão. Sirius concorda conosco. Então, você acha que não devemos prosseguir? Hermione pareceu tensa e bastante infeliz. Olhando para as próprias mãos, disse — Sinceramente, você confia no julgamento dele? — Confio — respondeu Harry na mesma hora. — Ele sempre nos deu ótimos conselhos. Uma pelota de tinta passou voando pelos três e atingiu Katia Bell em cheio na orelha. Hermione observou Katia se levantar depressa e começar a atirar coisas em pirraça. Passou-se algum tempo até Hermione recomeçar a falar, e parecia estar escolhendo as palavras com muito cuidado. Você não acha que ele ficou... assim, meio... irresponsável, desde que ficou preso no Largo Grimald? Você não acha que ele está assim, meio que... Vivendo através da gente? O que é que você quer dizer com Vivendo através da gente? Retorquiu Harry Quero dizer uh, Bom Acho que ele adoraria estar formando Sociedades secretas de defesa Bem embaixo do nariz de alguém do ministério Acho que está realmente frustrado Com o pouco que pode fazer onde está então, acho que está meio que nos instigando. Rony parecia absolutamente perplexo. Sirius tem razão. Você fala igualzinho a minha mãe. Hermione mordeu o lábio e não respondeu. A sineta tocou na hora em que Pirraça mergulhou sobre Katia e despejou um tinteiro cheio na cabeça dela. O tempo não melhorou até o fim do dia, de modo que às sete horas, àquela noite quando Harry e Ronnie desceram para o treino no campo de quadribol, ficaram encharcados em poucos minutos. Meus pés escorregavam na grama empapada. O céu estava um cinzento escuro e tempestuoso, e foi um alívio receber o calor e a luz dos vestiários, mesmo sabendo que a trégua seria apenas temporária. — Já encontraram Fred e Jorge debatendo se deveriam usar um dos seus próprios doces, mata-aula, para fugir ao treino. — Mas aposto como ela saberia o que fizemos — disse Fred pelo canto da boca. — Se ao menos eu não tivesse oferecido uma vomitilha a ela ontem, poderíamos tentar o febricolate — murmurou Jorge. — Ninguém viu ainda. — Funciona? — indagou Ronnie esperançoso quando as marteladas da chuva no telhado se intensificaram — e o vento uivou ao redor do prédio. — Bom, funciona — disse Fred. Sua temperatura subiria na hora. — Mas você também ganharia uns enormes furúnculos cheios de pus — explicou Jorge. — E ainda não descobrimos como nos livrar deles. — Não estou vendo nenhum furúnculo — disse Ronnie olhando bem para os gêmeos. — Não, bem, você não veria — disse Fred sinistramente. Eles não saem em lugares que a gente normalmente expõe ao público. Mas montar em uma vassoura literalmente aperta o — Muito bem, escutem todos — disse Angelina em voz alta saindo da sala do capitão. — Eu sei que o tempo não está ideal, mas há uma possibilidade de precisarmos jogar contra a Sonserina em condições muito parecidas. Então... É uma boa ideia descobrir como vamos enfrentá-los. Harry, você não fez alguma coisa com seus óculos para eles não embaçarem na chuva quando jogamos contra a Lufa-Lufa naquele temporal? Foi a Hermione que fez, disse Harry. Ele puxou a varinha, deu um toque nos óculos e ordenou. Impervius! Acho que devíamos experimentar isso, disse Angelina. Se ao menos pudéssemos deixar a chuva fora do rosto, melhoraria realmente a nossa visibilidade. Então, todos juntos. Impérvios! Ok? Vamos! Todos guardaram as varinhas no bolso interno das vestes, puseram a vassoura ao ombro e seguiram a Angelina para fora dos vestiários. Eles chapinharam pela lama cada vez mais funda até o meio do campo. A visibilidade continuava muito ruim, mesmo com o feitiço para impermeabilizar. A claridade ia desaparecendo depressa, e verdadeiras cortinas de chuva varriam os terrenos da escola. — Muito bem, quando eu apitar! — gritou Angelina. Harry deu impulso do chão, espalhando lama em todas as direções, e disparou para o alto, com o vento a desviá-lo ligeiramente do rumo. Ele não fazia ideia de como ia ver o pomo com aquele tempo. Já estava tendo bastante dificuldade em ver o único balaço com que estavam praticando. Com apenas um minuto de treino, a bola quase o desmontou e ele precisou usar o giro da preguiça para evitá-la. Infelizmente, Angelina não viu. Na verdade, ela não parecia capaz de ver nada. Nenhum deles tinha a menor ideia do que o outro estava fazendo. O vento aumentava. Mesmo àquela distância, Harry podia ouvir o ruído da chuva castigando a superfície do lago. Angelina manteve o treino por quase uma hora antes de se declarar derrotada. Levou a equipe molhada e desolada de volta aos vestiários. Insistindo que o treino não fora um desperdício de tempo, embora sem convicção na voz. Fred e Jorge estavam com o um ar particularmente chateado. Os dois tinham as pernas arqueadas e faziam caretas a cada movimento. Harry os ouvia reclamar em voz baixa enquanto enxugava o cabelo. — Acho que alguns dos meus se romperam — disse Fred com a voz cava. — Os meus não —. Disse Jorge fazendo uma careta. Estão latejando pra caramba. Parece que incharam. Ai! gritou Harry. Ele comprimiu o rosto com a toalha, seus olhos contraídos de dor. Sentira a cicatriz na testa queimar intensa e dolorosamente como não sentia havia semanas. Que foi? perguntaram várias vozes. Harry saiu de trás da toalha Viu o vestiário borrado porque não estava usando óculos, mas ainda assim percebia que os rostos de todos se voltavam para ele. — Nada! — murmurou. — Enfiei o dedo no olho, foi só. Mas lançou a Ronnie um olhar expressivo e os dois se deixaram ficar para trás quando os companheiros da equipe saíram um a um, bem agasalhados em suas capas, os chapéus enterrados na cabeça para cobrir as orelhas. — O que aconteceu? — perguntou Ronnie no momento em que Alicia desapareceu pela porta. — Foi a cicatriz? — Harry concordou com a cabeça. — Mas... — Apavorado, Ronnie foi até a janela e olhou para a chuva lá fora. — Ele... ele não pode estar perto da gente agora? Pode? — Não — murmurou Harry, afundando em um banco e esfregando a testa. Provavelmente está a quilômetros de distância. Doeu porque ele está com raiva. Harry não pretendera dizer aquilo e, aos seus ouvidos, as palavras pareceram ter sido pronunciadas por um estranho. Contudo, percebeu imediatamente que eram verdadeiras. Ele não sabia como sabia, mas o fato é que sabia. Voldemort, onde quer que estivesse, o que quer que estivesse fazendo... Estava enfurecido. Você viu? Perguntou Ronnie horrorizado. Você teve uma visão ou coisa parecida? Harry ficou muito quieto olhando para os pés, deixando sua mente e sua lembrança relaxarem depois da dor. Um emaranhado confuso de formas, um clamor de vozes. Ele quer ver alguma coisa concluída mas isso não está acontecendo na velocidade que ele quer. Novamente, surpreendeu-se ao ouvir as palavras saindo-lhe da boca, mas tinha plena certeza de que eram verdadeiras. Mas, como é que você sabe? Perguntou Ronnie. Harry sacudiu a cabeça e cobriu os olhos com as mãos, comprimindo-os com as palmas. Explodiram estrelinhas, sentiu Ronnie se sentar no banco ao lado dele e percebeu que o amigo o observava. Foi isso que aconteceu da outra vez? perguntou Ronnie um sussurro. Quando sua cicatriz doeu na sala da Umbridge? Você sabe quem estava zangado? Harry sacudiu a cabeça. Que foi então? Harry relembrou. Estava olhando para a cara da Umbridge. Sua cicatriz doera. Sentira aquela coisa esquisita no estômago. Uma sensação estranha e saltitante uma sensação de felicidade. Mas, naturalmente, ele não a reconhecera pelo que era, pois se sentira até aquele momento muito infeliz. Da última vez, foi porque ele estava satisfeito, realmente satisfeito. Pensou que ia acontecer uma coisa boa. E na véspera de voltarmos para Hogwarts, Harry... Lembrou do momento em que sua cicatriz doera barbaramente no quarto que dividira com Ronnie no Largo Grimold. Ele estava furioso. Ele se virou para Ronnie, que o olhava boquiaberto. — Você podia substituir a Trilone, cara — disse o amigo, assombrado. — Não estou fazendo profecias. — Não. — Você sabe o que está fazendo? — Perguntou Ronny ao mesmo tempo temeroso e impressionado. Harry, você está lendo a mente de você sabe quem? Não, disse Harry, sacudindo a cabeça. É mais o que ele está sentindo, suponho. Estou recebendo imagens dos sentimentos dele. Dumbledore falou que uma coisa assim estava acontecendo no ano passado. Disse que quando Voldemort se aproximava de mim... Ou quando sentia ódio, eu sabia. Bom, agora eu estou sentindo quando ele se alegra também. Houve uma pausa. O vento e a chuva açoitavam o prédio. Você tem de contar isso para alguém, disse Ronnie. Contei aos sírios da última vez. Bom, então conte desta vez. Não posso? Posso? Disse Harry, deprimido. Ambridge está vigiando as corujas e as lareiras, lembra? Bom, então, ao Dumbledore. Acabei de dizer que ele já sabe. Respondeu Harry com rispidez, levantando-se, apanhando a capa no cabide e se embrulhando nela. Não adianta falar outra vez. Ronnie fechou a própria capa, observando Harry, pensativo. Dumbledore ia gostar de saber. Harry sacudiu os ombros. Anda logo, ainda temos de praticar o feitiço silenciador. Eles voltaram apressados pelo terreno escuro, escorregando e tropeçando nos gramados lamacentos em silêncio. Harry não parava de pensar. O que é que Voldemort queria que fosse feito e que não estavam fazendo com suficiente rapidez? Ele tem outros planos Planos que pode executar realmente na surdina Coisas que pode obter furtivamente Como uma arma Algo que ele não possuía da última vez Harry não pensava nessas palavras havia semanas Estivera por demais absorto no que acontecia em Hogwarts Por demais ocupado nas batalhas com a Umbridge na injustiça de toda a interferência do ministério, mas agora elas voltavam à sua lembrança e o faziam pensar. A cólera de Voldemort faria sentido se ele não estivesse mais perto de pôr as mãos na arma qualquer que fosse. Será que a ordem o frustrara, o impedira de obtê-la? Onde aguardavam? Na posse de quem estaria agora? — Mimbulus Mimbletonia — disse a voz de Roni, e Harry voltou à realidade bem em tempo de passar pelo buraco do retrato. Pelo visto, Hermione fora se deitar cedo, deixando o bichento enroscado em uma poltrona próxima e uma variedade de gorros para elfos feitos em malha com bolinhas em relevo sobre a mesa junto à lareira. Harry ficou contente que a amiga não estivesse ali pois não estava com muita vontade de discutir a dor na cicatriz e de ouvi-la insistir também que ele devia procurar o Dumbledore. Ronnie não parava de lhe lançar olhares ansiosos, mas Harry apanhou os livros de feitiços e se aplicou em terminar o trabalho. Embora, como só estivesse fingindo se concentrar, quando Ronnie anunciou que ia dormir, ele ainda não escrevera muita coisa. A meia-noite chegou e se foi, enquanto Harry lia e relia o trecho sobre os usos da cocleária, ligústica e do botão de prata, sem entender uma única palavra. Estas plantas são mais eficazes para enframar o cérebro e, portanto, muito usadas em poções para confonder e entontecer, cuando el brujo desea producir quemtura en la cabeza y inquietación. Emioni dice que Sirius estaba se tornando irresponsable, confinado no largo Grimald, mas eficaces para enframar o cerebro y, por tanto, Munto Usadas o profeta Diário acharia que seu cérebro estava inflamado se descobrisse que ele sabia o que Voldemort estava pensando. Portanto, Munto Usadas empossans para confunder e entontecer. A palavra era mesmo confundir. Porque ele sabia o que Voldemort estava sentindo. Que ligação esquisita era essa entre os dois que Dumbledore nunca fora capaz de explicar satisfatoriamente? Quando el brujo deseja, como Harry gostaria de dormir, deseja produzir quentura em a cabeça e inquietação. Estava quente e confortável na poltrona diante da lareira, a chuva que continuava a bater com força nas vidraças. Vicento ronronava e as chamas estalavam. O livro escorregou das mãos frouxas de Harry e caiu com um baque surdo no tapete da lareira. A cabeça do garoto rolou para o lado. Ele estava, mais uma vez, andando por um corredor sem janelas. Seus passos ecoavam no silêncio. À medida que a porta no fim do corredor ia aparecendo maior, seu coração foi batendo mais forte de excitação. Se ele ao menos pudesse abri-la, passar para o outro lado. Esticou a mão. As pontas dos dedos estavam apenas a centímetros. Harry Potter, meu senhor! Ele acordou sobressaltado. As velas todas haviam se apagado na sala comunal. Mas alguma coisa se movia ali perto. — Quem está aí? Indagou Harry, sentando-se reto na cadeira. O fogo quase se extinguira. A sala estava muito escura. — Dobby trouxe sua coruja, meu senhor! Disse uma voz esganiçada. — Dobby? Perguntou Harry com a voz engrolada, tentando enxergar no escuro da sala a origem da voz. Dobby, o elfo doméstico, estava parado junto à mesa em que Hermione deixara meia dúzia dos gorros de tricô. Suas enormes orelhas pontudas espetavam para fora do que pareceu a Harry a coleção de gorros que Hermione tricotara até ali. Ele usava uns sobre os outros, de modo que sua cabeça parecia ter alongado mais de meio metro. E, bem no topo do último, vinha Edviges, piando com serenidade e obviamente curada. Dobby se ofereceu para devolver a coruja de Harry Potter, disse o elfo com sua voz fina e uma expressão de inegável adoração no rosto. A professora Grubbley Plank diz que está completamente curada, meu senhor. Ele fez uma reverência tão profunda que seu nariz fino como um lápis roçou a superfície puída do tapete da lareira, e Edviges, soltando um pio indignado, voou para o braço da poltrona de Harry. Obrigado, Dobby, disse Harry, acariciando a cabeça de Edviges e piscando com força, procurando se livrar da imagem da porta em seu sonho. Fora muito vívido. Voltando sua atenção para Dobby, ele reparou que o elfo também estava usando vários cachecóis e incontáveis pares de meia. De modo que seus pés pareciam demasiado grandes para o seu corpo. — Ah! Você tem recolhido todas as roupas que Hermione deixa na sala? — Ah, não, meu senhor! — disse Dobby, feliz. — Dobby tem levado algumas para o Inky também, meu senhor. — Sei. E como vai a Winky? As orelhas do elfo baixaram ligeiramente. — O Inky continua bebendo muito, meu senhor. Disse ele, triste, seus enormes olhos verdes, grandes, feito bolas de tênis, baixos. Ela continua a não ligar para roupas, Harry Potter. Os outros elfos domésticos também não. Nenhum deles quer mais limpar a torre da Grifinória, não com os gorros e meias escondidos por toda a parte. Acham isso insultante,
2: meu senhor. Dobby limpa tudo sozinho, meu senhor. — Mas Dobby
0: não se importa, porque sempre tem esperança de encontrar Harry Potter. E hoje à noite, meu senhor, ele realizou este desejo. Dobby tornou a mergulhar até o chão em nova reverência. — Mas Harry Potter não parece feliz — disse o elfo, se erguendo e olhando timidamente para o garoto. — Dobby o ouviu resmungar durante o sono. — Harry Potter está tendo pesadelos. — Não eram realmente pesadelos — disse Harry, bocejando e esfregando os olhos. — Já tive sonhos piores. O Elfo examinou Harry com seus grandes globos, então disse muito sério, baixando as orelhas. — Dobby gostaria de poder ajudar
2: Harry Potter, porque Harry Potter libertou Dobby — e Dobby é muito, mas muito mais feliz agora.
0: Harry sorriu. Você não pode me ajudar, Dobby, mas obrigado pelo oferecimento. Harry se inclinou e apanhou o livro de feitiços. Teria de tentar concluir o trabalho no dia seguinte. Ao fechar o livro, a luz das chamas iluminou as finas cicatrizes nas costas de sua mão o resultado de suas detenções com a Umbridge. — Espere um instante. — Tem uma coisa que você pode fazer por mim, Dobby, disse lentamente. O elfo olhou ao redor, radiante. — Diz Harry Potter, meu senhor. — Preciso encontrar um lugar onde vinte e oito pessoas possam praticar defesa contra as artes das trevas sem serem descobertas por nenhum dos professores. Principalmente, Harry apertou o livro que segurava de modo que as cicatrizes brilharam brancas como pérolas. A professora Umbridge. Ele esperou que o sorriso do elfo fosse desaparecer, suas orelhas caírem. Esperou que Dobby dissesse que era impossível, ou então, que tentaria encontrar, mas que não tinha grandes esperanças. O que não esperava é que o elfo fosse dar um saltinho, abanar alegremente as orelhas e bater palmas. Dobby conhece o lugar perfeito, meu senhor, disse satisfeito. Dobby ouviu os outros elfos falarem quando chegou a Hogwarts. Nós o conhecemos com o nome de Sala Vem e Vai, meu senhor, ou então, a Sala Precisa. Por quê? Perguntou Harry, curioso. — Porque é uma sala em que a pessoa só pode entrar — disse Dobby, sério — quando tem real necessidade dela. Às vezes existe, às vezes não, mas quando aparece está sempre equipada para atender à necessidade de quem a procura. Dobby já usou, meu senhor — disse o elfo, baixando a voz com cara de culpa. Quando o Inky estava muito bêbada, ele a escondeu na sala precisa e encontrou lá antídotos para cerveja manteigada e uma boa cama para elfos, onde deitou o Inky até ela curar a bebedeira. E Dobby sabe que o Sr. Filch encontrou lá materiais de limpeza de reserva quando acabou os que tinha, meu senhor, e... — E se você realmente precisasse de um banheiro? — perguntou Harry de repente, lembrando-se de um comentário que Dumbledore fizera no baile de inverno no Natal anterior. — A sala se encheria de pinicos? — Dobby, imagina que sim, meu senhor — disse ele, concordando vigorosamente com a cabeça. — É uma sala fantástica, meu senhor. Quantas pessoas sabem que ela existe? Tornou a perguntar Harry, sentando-se mais reto na poltrona. Muito poucas, meu senhor. A maioria tropeça nela quando precisa, mas muitas vezes nunca a encontra outra vez porque não sabe que ela está sempre lá, esperando ser necessária, meu senhor. Parece genial, exclamou Harry com o coração disparando. Parece perfeita, Dobby. Quando você pode me mostrar onde fica? — Quando quiser, Harry Potter, meu senhor! — disse Dobby, parecendo encantado com o entusiasmo de Harry. — Podemos ir agora, se quiser! Por um instante, o garoto se sentiu tentado a acompanhar Dobby. Já ia se levantando, pensando em correr ao dormitório para apanhar a capa da invisibilidade, quando uma voz que já ouvira antes, muito parecida com a de Hermione, cochichou em seu ouvido. — Irresponsável! Era, afinal, muito tarde, e ele estava exausto. — Hoje não, Dobby! — disse Harry, relutante, tornando-a-se sentar. — Isto é realmente importante. Não quero estragar a oportunidade. Vai precisar de planejamento. — Escute, você pode me dizer exatamente onde fica essa tal sala precisa e como se chega lá? — as vestes dos garotos se enfunavam e giravam em torno do corpo enquanto eles chapinhavam pela horta inundada, a caminho da aula de herbologia, onde mal se conseguia ouvir o que a professora Sprout dizia, tal a chuva que batia no teto da estufa com a força do granizo. A aula da tarde de trato das criaturas mágicas ia ser transferida dos terrenos varridos pela tempestade para uma sala livre no andar térreo e... Para intenso alívio dos garotos, Angelina procurara a equipe na hora do almoço para avisar que cancelara o treino de quadribol. — Que bom! — disse Harry baixinho ao ouvir a notícia. — Porque encontramos um lugar para o nosso primeiro encontro de defesa. Hoje à noite, oito horas, sétimo andar, em frente àquela tapeçaria do Barnabás, o Amalucado, — Sendo abatido a cacetadas pelos trasgos, você pode avisar a Kátia e a Alicia? Ela pareceu ligeiramente surpresa, mas prometeu avisar as outras. Harry, esfomeado, voltou a atenção para o seu purê com salsichas. Quando ergueu os olhos para tomar um gole de suco de abóbora, viu Hermione observando-o. — Que foi? — Perguntou guturalmente. — Bom... É que nem sempre os planos de Dobby são seguros. Não está lembrado quando ele fez você perder todos os ossos do braço? Essa sala não é só uma ideia maluca do Dobby. Dumbledore a conhece também. Me falou nela no baile de inverno. A expressão de Hermione se desanuviou. Dumbledore lhe falou da sala? Que passagem. Ah bom, então tudo bem. Disse imediatamente, sem fazer mais objeções. Acompanhados por Ronnie, eles gastaram a maior parte do dia procurando as pessoas que tinham assinado a lista no cabeça de javali, para avisar onde se encontrariam aquela noite. Para um certo desapontamento de Harry, foi Gina quem conseguiu encontrar Sho Shang e a amiga primeiro. Mas, até o fim do jantar, o garoto estava confiante de que a notícia fora passada a cada um dos 25 colegas que haviam aparecido no cabeça de javali. À sete e meia, Harry, Ronnie e Hermione deixaram a sala comunal da Grifinória, Harry segurando um certo pergaminho antigo. Os quintanistas tinham permissão para circular nos corredores até às nove horas, mas os três não paravam de olhar para o lado, nervosos, ao se dirigirem ao sétimo andar. — Aguenta aí! — pediu Harry, desdobrando o pergaminho no alto da última escada, batendo nele com a varinha e murmurando. — Juro solenemente que estou mal intencionado. Apareceu um mapa de Hogwarts na superfície do pergaminho em branco. Minúsculos pontos negros se moviam nele identificados por nomes mostrando onde estavam as várias pessoas. Filch está no segundo andar, disse Harry segurando o mapa perto dos olhos. E Madame Nora no quarto andar? E a Umbridge? Perguntou Hermione, ansiosa. Na sala dela, respondeu apontando para o mapa. Ok, vamos. Os três saíram apressados pelo corredor até o local que Dobby descrevera. Um trecho de parede lisa de a à enorme tapeçaria retratando a insensata tentativa de Barnabas, o amalucado, ensinar balé aos trasgos. — Ok, disse Harry em voz baixa, enquanto um trasgo roído de traças fazia uma pausa no gesto contínuo de dar cacetadas na futura professora de balé para observá-los. Toby disse, para passar por este trecho de parede três vezes, nos concentrando muito no que precisamos. Os garotos assim fizeram, girando nos calcanhares ao chegar à janela pouco adiante da parede vazia e, seguindo até o vaso do tamanho de um homem, na outra extremidade. Ronnie apertou os olhos e se concentrou. Hermione murmurou alguma coisa. Os punhos de Harry estavam fechados quando fixou o olhar em frente. Precisamos de um lugar para aprender a lutar, pensou ele. Dê-nos um lugar para praticar. Um lugar em que não possam nos encontrar. Harry! exclamou Hermione com vivacidade ao retornarem depois da terceira passagem. Uma porta muito lustrosa aparecera na parede. Ronnie ficou olhando um tanto desconfiado. Perry estendeu a mão, segurou a maçaneta de latão, abriu a porta e foi o primeiro a entrar em uma sala espaçosa, iluminada com archotes bruxuleantes como os que iluminavam as masmorras oito andares abaixo. As paredes estavam cobertas de estantes, e, em lugar de cadeiras, havia grandes almofadas de seda no chão. Um conjunto de prateleiras no fundo da sala, continha uma série de instrumentos como bisbilhoscópios, sensores de segredos e um grande espelho de inimigos rachado, que Harry tinha certeza de ter visto pendurado no ano anterior na sala do falso Moody. Elas vão ser ótimas quando estivermos praticando estuporamento, comentou Ronnie entusiasmado, batendo em uma das almofadas com o pé. — E olhem só esses livros! — exclamou Hermione, excitada, passando um dedo pelas lombadas de grandes tomos encadernados em couro. — Compêndio de feitiços comuns e seus contrafeitiços. — Vencendo as artes das trevas pela astúcia. — Feitiços autodefensivos. — Uau! Ela olhou para Harry, o rosto radiante, e ele viu que a presença de centenas de livros finalmente convencer Hermione de que o que estavam fazendo era certo. Harry, que maravilha! Aqui tem tudo de que precisamos! E, sem perder tempo, ela puxou as arações para os azarados da prateleira, sentou-se na almofada mais próxima e começou a ler. Ouviram, então, uma leve batida na porta. Harry olhou para os lados. Gina... Neville, Lilá Parvati e Dino haviam chegado. — Opa! — exclamou Dino, correndo os olhos pela sala, impressionado. — Que lugar é esse? Harry começou a explicar. Mas, antes que terminasse, chegava mais gente e ele precisava recomeçar a história. Quando finalmente deu oito horas, todas as almofadas estavam ocupadas. Harry foi até a porta e experimentou a chave que havia na fechadura. Ela girou com um ruído convincente e todos se calaram de olhos nele. Hermione marcou cuidadosamente a página de azarações para os azarados e pôs o livro de lado. Bom, disse Harry, ligeiramente nervoso. Esta foi a sala que encontramos para as aulas práticas. E vocês... É... — Obviamente, a acharam boa. — É fantástica! — exclamou o show, e várias pessoas murmuraram em concordância. — É estranho! — disse Fred, examinando-a com a testa enrugada. — Uma vez nos escondemos do Filch aqui, lembra, Jorge? Mas era só um armário de vassouras. — Ei, Harry, o que é isso? — perguntou o Dino do fundo da sala indicando os bisbilhoscópios e o espelho de inimigos. Detectores de bruxaria das trevas, disse Harry passando entre as almofadas para se aproximar. Basicamente, eles mostram quando bruxos das trevas ou inimigos estão por perto, mas você não pode confiar neles totalmente, porque podem ser enganados. Ele mirou por instantes o espelho de inimigos rachado. Havia vultos escuros se movendo, embora não desse para reconhecer nenhum. Deu então as costas ao espelho. Bom, estive pensando no tipo de coisa que devemos fazer primeiro e... Ahm... Ele reparou que havia uma mão erguida. Que foi, Hermione? Acho que devemos eleger um líder disse ela. Harry é o líder, disse Cho olhando para Hermione, como se ela tivesse enlouquecido. O estômago de Harry deu uma cambalhota para trás. É, mas acho que devíamos votar isso como deve ser, respondeu Hermione sem se perturbar. Torna a coisa formal e dá a ele autoridade. Então, todos acham que Harry deve ser o nosso líder? Todos ergueram as mãos, até mesmo Zacarias Smith, embora o fizesse de má vontade. Uh, — Certo, obrigado, disse Harry, que sentia o rosto arder. — E... o uh, que foi, Hermione? — Acho também que devemos ter um nome, disse ela, animada, a mão ainda no ar. — Incentivaria o espírito de equipe e a união. O que é que vocês acham? — Será que podemos ser a Liga Anti-Hombridge? umbridge perguntou Angelina Esperançosa. — Ou o Grupo Ministério da Magia só tem retardados? — sugeriu Fred. — Eu estive pensando — disse Hermione, franzindo a testa para Fred. — Mas em um nome que não anunciasse a todo mundo o que pretendemos fazer — de modo que a gente possa se referir ao grupo fora das reuniões sem correr perigo. — A Associação de Defesa? — arriscou o A AD, para que ninguém saiba do que estamos falando? — É, a AD é bom — concordou Gina. — Só que devia significar a Armada de Dumbledore porque o maior medo do ministério é uma força armada de Dumbledore. Ouviram-se vários murmúrios de agrado e gargalhadas à sugestão. Todos a favor da AD? Perguntou Hermione com um ar autoritário, ajoelhando-se na almofada para contar. Há uma maioria a favor. Moção aprovada. Ela prendeu o pergaminho com as assinaturas de todos na parede e escreveu em cima, em letras garrafais. Armada de Dumbledore. Certo, disse Harry quando voltou a se sentar. Vamos começar a praticar então? Eu estive pensando. Devíamos começar pelo... Expeliarmos, sabem, o feitiço para desarmar. — Sei que é bem básico, mas eu achei realmente útil. — Ah, corta essa! — disse Zacarias, virando os olhos para o alto e cruzando os braços. — Não acho que o expeliarmos vá nos ajudar a enfrentar você sabe quem. Vocês acham? — Usei-o contra ele — disse Harry calmamente. — Salvou minha vida em junho. Zacarias do abriu-se feito bobo. O resto da sala ficou muito silenciosa. Mas, se você acha que não está à sua altura, pode se retirar. O garoto não se mexeu, nem os demais. Ok? Disse Harry, a boca um pouco mais seca do que o normal ao sentir todos os olhares nele. Acho que todos deviam se dividir em pares para praticar. Era uma sensação estranha estar dando ordens, mas não tão estranha quanto vê-las obedecidas. Todos se levantaram na mesma hora e se dividiram. Previsivelmente, Neville acabou sem par. — Você pode praticar comigo — disse-lhe Harry. — Certo. — Então, quando eu contar três? — Atenção. Um, dois, três. A sala se encheu repentinamente de gritos de expeliarmos. Varinhas voaram em todas as direções. Os feitiços, sem pontaria, atingiram livros e prateleiras, mandando-os pelos ares. Harry era por demais rápido para Neville, cuja varinha saiu rodopiando de sua mão, bateu no teto em meio a uma chuva de faíscas e caiu com estrepto em cima de uma prateleira de onde Harry a recuperou com um feitiço convocatório. Olhando à volta, ele achou que agira bem, sugerindo que praticassem primeiro os feitiços básicos. Havia muito feitiço mal feito. Vários colegas não estavam conseguindo desarmar os oponentes, meramente os faziam pular para trás, ou fazer caretas quando os feitiços passavam por cima de suas cabeças. expelharmos exclamou Neville, e Harry, apanhado de surpresa, sentiu sua varinha voar da mão. Consegui! gritou Neville, cheio de alegria. Eu nunca tinha feito isso antes! Consegui! Boa! disse Harry, encorajando-o em lugar de lembrar que, em um duelo verdadeiro, seu oponente provavelmente não estaria olhando na direção oposta, com a varinha pendurada ao lado do corpo. — Escute, Neville, você pode revezar com o Ronnie e a Hermione por alguns minutos, para eu poder andar pela sala e ver como os outros estão se virando? Harry foi para o meio da sala. Alguma coisa muito estranha estava acontecendo com Zacarias Smith. Toda vez que ele abria a boca para desarmar Antônio Goldstein, a varinha voava de sua mão, mas Antônio não parecia estar emitindo som algum. Harry não precisou olhar muito longe para solucionar o mistério. Fred e Jorge estavam a vários passos do garoto e se revezavam apontando as varinhas para as costas de Zacarias. — Desculpe, Harry — apressou-se Jorge a dizer quando seus olhos se encontraram. — Não pudemos resistir. Harry andou em volta dos pares tentando corrigir os que estavam realizando mal o feitiço. Gina fazia dupla com Miguel Corner. Estava se saindo muito bem, enquanto o namorado ou era muito ruim ou não estava querendo enfeitiçá-la. Ernesto Macmillan acenava desnecessariamente com a varinha, dando ao parceiro tempo para se pôr em guarda. Os irmãos Creary agiam com entusiasmo, mas sem pontaria, e eram os principais responsáveis pelos livros que saltavam das prateleiras ao redor. Luna Lovegood era igualmente instável, por vezes fazia a varinha de Justino finch Flash sair rodopiando da mão, mas, em outras, fazia apenas os cabelos dele ficarem em pé. — Ok, parar! — gritou Harry. — Parar! — Parar! — Preciso de um apito! — pensou e imediatamente localizou um em cima da fileira de livros mais próxima apanhou e apitou com força. Todos baixaram as varinhas. Não foi nada mal, disse Harry, mas decididamente há margem para melhorar. Zacarias amarrou a cara para ele. Vamos experimentar outra vez. Ele tornou a circular pela sala, parando aqui e ali para fazer sugestões. Lentamente o desempenho geral melhorou. Harry evitou se aproximar de Show e da amiga por algum tempo. Mas, depois de dar duas voltas pelos outros pares da sala, sentiu que não podia continuar a ignorá-las. — Ah, não! — exclamou Show um tanto alterada, quando ele se aproximou. — Expeliar-me-os! Eu quero dizer, expelimélios! — Ah, desculpe, Marieta! A manga da amiga de cabelos crespos pegara fogo. Marieta apagou-o com a própria varinha e amarrou a cara para Harry como se tivesse sido culpa dele. — Você me deixou nervosa. Eu estava fazendo tudo direito antes — disse Shaw a Harry se lastimando. — Foi bastante bom — mentiu Harry. Mas quando a garota ergueu as sobrancelhas, ele acrescentou. — Bom, não. — Foi uma droga. Mas eu sei que você sabe fazer direito. Estive observando de longe. Ela riu. A amiga Marieta olhou para os dois meio azeda e virou as costas. — Não ligue para ela — murmurou o show. — Na realidade, não queria estar aqui, mas eu a obriguei a vir. Os pais dela a proibiram de fazer qualquer coisa que possa aborrecer a Umbridge. — Você entende? A mãe dela trabalha para o ministério. — E os seus pais? — perguntou Harry. — Bom, eles me proibiram de desagradar a Ambrose também — disse Shaw, aprumando o corpo com orgulho. — Mas, se eles acham que não vou combater você sabe quem depois do que aconteceu com o Cedrico? Ela se calou, parecendo um tanto confusa, e seguiu-se um silêncio constrangido entre os dois. A varinha de Terêncio passou zunindo pela orelha de Harry e atingiu com força o nariz de Alícia. Bom, meu pai dá muito apoio a qualquer ação anti-ministério, disse Luna com orgulho, atrás de Harry. Evidentemente, estivera escutando a conversa, enquanto Justino tentava se desembaraçar das vestes que cobriam sua cabeça. Ele está sempre dizendo que acreditaria em qualquer coisa sobre Fudge. Quero dizer, o número de duendes que Fudge mandou assassinar. E é claro que ele usa o departamento de mistérios para desenvolver venenos terríveis, que secretamente dá a qualquer um que discorde dele. E depois tem o Ungubular slash Kilter. Não pergunte, murmurou Harry para show quando ela abriu a boca parecendo intrigada. A garota riu. Ei, hey, Harry, chamou Hermione do outro extremo da sala. Você viu que horas são? Ele olhou para o relógio e se assustou ao ver que já eram nove e dez, o que significava que precisavam voltar às suas salas comunais imediatamente ou se arriscar a ser punidos por Filch por estar fora da área permitida. Ele apitou. Todos pararam de gritar, expelharmos, e o último par de varinhas bateu no chão. Bom, foi bastante bom, disse Harry, mas passamos da hora. É melhor pararmos por aqui. Mesma hora, mesmo lugar, na semana que vem? Antes, pediu Dino ansioso, e muitos concordaram com a cabeça. Angelina, porém, apressou-se a dizer. A temporada de quadribol já vai começar. As equipes também precisam treinar. Digamos na próxima quarta noite, então, sugeriu Harry. Aí podemos decidir se queremos mais reuniões. Vamos, é melhor ir andando. Harry puxou o mapa do maroto e examinou-o cuidadosamente procurando sinal de professores no sétimo andar. Deixou então os colegas saírem em grupos de três e quatro, observando os pontinhos ansiosamente, a ver se voltavam em segurança aos seus dormitórios. Os da Lufa-Lufa no corredor do porão que também levava as cozinhas, os da Corvinal na torre do lado oeste do castelo, e os da Grifinória no corredor do retrato da Mulher Gorda. — Foi realmente bom, realmente bom, Harry — disse Hermione — quando finalmente restaram apenas ela, ele e Ronnie. É, foi mesmo, disse Ronnie entusiasmado quando passaram pela porta e a viram se confundir com a pedra às costas deles. Você me viu desarmando a Hermione, Harry? Só uma vez, disse Hermione mordida. Peguei você muito mais vezes do que você me pegou. Eu não peguei você só uma vez, foram pelo menos três. — Bom, se você está contando a vez em que tropeçou nos pés e derrubou a varinha da minha mão... Eles discutiram todo o caminho de volta à sala comunal, mas Harry não estava ouvindo. Tinha um olho no mapa do maroto e pensava também em show, dizendo que ele a deixava nervosa. Capítulo 19 O Leão e a Cobra Harry teve a sensação de que estava carregando uma espécie de talismã no peito nas duas semanas seguintes. Um segredo luminoso que o ajudou a suportar as aulas de Umbridge e até tornou-lhe possível sorrir insossamente ao encarar os olhos horríveis e saltados da professora. Ele e a AD estavam resistindo debaixo do nariz dela, fazendo exatamente o que Umbridge e o ministério mais temiam e sempre que devia estar lendo o livro de Wilberto Slinkhard durante as aulas, ele se regalava com as agradáveis lembranças das reuniões mais recentes, revendo como Neville conseguira desarmar Hermione, como Colin dominara a azaração de impedimento depois de se esforçar três reuniões seguidas, como Parvati executara um feitiço redutor com tanta perfeição, que reduzirá a pó a mesa em que estavam os bisbilhoscópios. Ele estava achando quase impossível fixar uma noite por semana para as reuniões da AD, porque precisavam acomodar os treinos de três equipes de quadribol diferentes, em geral, remarcadas por causa das más condições do tempo. Mas Harry não lamentava. Sentia que provavelmente era melhor manter os horários de suas reuniões imprevisíveis. Se alguém os estivesse vigiando, ficaria difícil distinguir um padrão. Hermione não tardou a inventar um método muito inteligente de comunicar o dia e a hora da reunião seguinte a todos os membros, caso precisassem mudá-los de um momento para o outro, porque pareceria suspeito se os alunos das diferentes casas fossem vistos atravessando o salão principal para conversar uns com os outros com muita frequência. Ela deu a cada membro da AD um galeão falso. Rony ficou muito excitado quando viu a cesta de moedas e convenceu-se de que Hermione estava realmente distribuindo ouro. — Vocês estão vendo os números na borda das moedas? — explicou Hermione ao final da quarta reunião, erguendo uma para mostrar. A moeda brilhava maciça e amarela à luz dos archotes. Nos galeões verdadeiros, este é apenas o um número de série referente ao duende que cunhou a moeda. Mas nas moedas falsas, os números vão ser trocados para informar o dia e a hora da reunião seguinte. As moedas ficarão quentes quando a data mudar. Então, se vocês as carregarem no bolso, poderão sentir. Cada um vai levar uma, e quando Harry mudar os números da moeda dele porque eu usei um feitiço de proteu. Todas mudarão para se igualar à dele. Um silêncio total acolheu suas palavras, e Hermione olhou desapontada os rostos que a encaravam. — Bom, achei que era uma boa ideia — disse insegura. — Quero dizer, mesmo que a Ambridge nos mande virar os bolsos pelo avesso — não há nada suspeito em carregar um galeão, ah? Mas. Bom, se vocês não quiserem usar as moedas. Você sabe fazer um feitiço de proteu? Admirou-se Terencio boot, Sei. Mas isso. Isso é nível de N.I.E.M. comentou pouco convencido. Ah, respondeu Hermione, tentando parecer modesta. Ah, bom. — É, suponho que seja. — Como é que você não pertence à Corvinal? — perguntou But, fixando-a com um olhar próximo ao assombro. — Com uma inteligência dessa. — Bom, o chapéu seletor pensou seriamente em me mandar para Corvinal, contou Hermione animada. — Mas acabou se decidindo pela grifinória. Então isso quer dizer que vamos usar os galeões? Houve um murmúrio de concordância e todos se adiantaram para apanhar uma moeda na cesta. Harry olhou de esguelha para Hermione. Sabe o que essas moedas me lembram? Não, o quê? As cicatrizes dos comensais da morte. Voldemort toca em uma delas e todas ardem, e seus seguidores sabem que devem se reunir a ele. Bom, é, disse Hermione em voz baixa. Foi de onde copiei a ideia? Mas você vai notar que decidi gravar a data em metal em vez de gravá-la na pele dos nossos colegas. É, prefiro do seu jeito, disse Harry, sorrindo ao enfiar a moeda no bolso. Imagino que o único perigo é que a gente possa gastar a moeda sem querer. Não tem a menor chance, disse Ronnie, que estava examinando o seu galeão falso com tristeza. Não tenho um galeão verdadeiro para confundir com este. Quando o primeiro jogo da temporada, Grifinória contra Sonserina, começou a se aproximar, as reuniões da AD foram suspensas porque Angelina insistiu em fazer treinos quase diários. O fato de que a Copa de Quadribol não se realizava havia tanto tempo... Aumentava o interesse e a excitação que cercava o próximo jogo. Os alunos da Corvinal e da Lufalufa -Lufa estavam vivamente interessados no resultado, porque eles, é claro, estariam jogando com as duas equipes no ano seguinte. E os diretores das casas das equipes competidoras, embora tentassem disfarçar sob um falso espírito esportivo, estavam decididos a ver o seu próprio time vitorioso. Harry percebeu o quanto a professora McGonagall queria derrotar a Sonserina quando ela se absteve de passar dever de casa na semana que antecedeu ao jogo. Acho que no momento já temos muito com que nos ocupar, disse com altivez. Ninguém quis acreditar no que estava ouvindo até vê la olhando diretamente para Harry e Ronnie e dizer muito séria. Eu me acostumei a ver a taça de quadribol na minha sala, rapazes, e realmente não quero ser obrigada a entregá-la ao professor Snape. Então, usem o tempo extra para treinar, sim? Snape não foi um partidário menos óbvio. Reservou o campo de quadribol para a Sonserina com tanta frequência que a equipe da Grifinória teve dificuldade em encontrá-lo livre para treinar. Fazia-se também de surdo com relação às muitas queixas de que os alunos da Sonserina estavam tentando azarar os jogadores da Grifinória nos corredores da escola. Quando Alicia Spinett apareceu na ala hospitalar com as sobrancelhas crescendo tão densa e rapidamente que obscureciam sua visão e tampavam sua boca, Snape insistiu que a garota devia ter experimentado nela mesma um feitiço para engrossar os cabelos e se recusou a ouvir as 14 testemunhas que confirmavam ter visto o goleiro da Sonserina, Milo Butchley, lançar o feitiço nas costas da garota quando ela estava estudando na biblioteca. Harry se sentiu otimista quanto às chances da Grifinória. Afinal de contas, jamais haviam perdido para a equipe de Malfoy. Era verdade que o desempenho de Ronnie ainda não chegara no nível do de Olívio. Mas ele estava se esforçando o máximo para melhorar. Sua maior fraqueza era a tendência a perder a confiança quando fazia uma bobagem. Se deixava passar um gol, se atrapalhava e, com isso, se tornava mais vulnerável a deixar passar vários. Em contrapartida, Harry vira Ronnie fazer algumas defesas espetaculares quando estava em forma. Durante um treino memorável ficara pendurado na vassoura por uma das mãos e chutara a goles com tanta força para longe do aro que ela percorrera toda a extensão do campo e atravessara o aro do meio na extremidade oposta. A equipe achara que essa defesa se comparava favoravelmente com uma outra feita recentemente por Barry Ryan, o goleiro da seleção da Irlanda, contra o melhor artilheiro da Polônia, Ladislaw Zamoyskiy. Até mesmo Fred dissera que Ronnie ainda poderia fazer com que ele e o irmão se orgulhassem dele, e que estavam pensando seriamente em admitir seu parentesco com ele, coisa que, garantiam-lhe, vinham tentando negar havia quatro anos. A única preocupação real de Harry era que Ronnie estava deixando que as táticas da Sonserina o perturbassem mesmo antes de entrarem em campo. Harry naturalmente aturava os comentários maldosos deles havia mais de quatro anos. Por isso, murmúrios como — Oi, Pote", Ouvi dizer que o Warrington jurou derrubar você da vassoura no sábado. Em vez de gelar seu sangue, o faziam rir. — A pretensão de Warrington é tão patética que eu ficaria mais preocupado se ele estivesse mirando na pessoa ao meu lado. Retrucava ele — o que fazia Ronnie e Hermione rirem e apagava o sorriso presunçoso da cara de Pansy Parkinson. Mas Ronnie nunca estivera sujeito a uma campanha incansável de desaforos, caçoadas e intimidações. Quando os alunos da Sonserina, alguns do sétimo ano e consideravelmente maiores que ele murmuravam ao passar nos corredores, Preservou seu leito na ala hospitalar, Wesley? Ele não ria e seu rosto adquiria um delicado tom verde. Quando Draco Malfoy o imitava largando a goles, o que ele fazia sempre que os dois se avistavam, as orelhas de Ronnie irradiavam um fulgor vermelho, e suas mãos tremiam tanto que ele seria capaz de deixar cair também o que estivesse segurando na hora. Outubro terminou numa investida de ventos uivantes e chuvas impiedosas. E novembro chegou frio como uma barra de ferro congelada, com espessas geadas matinais e correntes de ar cortantes que queimavam as mãos e os rostos desprotegidos. O céu e o teto do salão principal estavam um perolado cinza pálido, os picos das montanhas que cercavam Hogwarts cobertos de neve. E a temperatura do castelo caíra tanto, que muitos estudantes usavam grossas luvas de pele de dragão para se proteger quando saíam para os corredores no intervalo das aulas. Amanhã do jogo alvoreceu clara e fria. Quando Harry acordou, olhou para a cama de Ronnie e o viu sentado muito reto abraçando os joelhos, olhando fixamente para o espaço. — Você está bem? — perguntou Harry. Ronnie respondeu afirmativamente com a cabeça, mas não falou. Harry se lembrou sem querer da ocasião em que o amigo acidentalmente lançara nele mesmo um feitiço que o fez vomitar lesmas. Estava tão pálido e suado como naquele dia, para não falar na relutância em abrir a boca. — Você só precisa tomar café — disse Harry para animá-lo. — Vamos. — Vamos. O salão principal estava se enchendo depressa quando eles chegaram. A conversa mais alta e o clima mais exuberante do que o normal. Quando passaram pela mesa da sonserina, o barulho aumentou. Harry olhou e viu que, além dos habituais cachecóis e gorros verde e prata, cada um deles estava usando um distintivo prateado, que, na forma, lembrava uma coroa. Por alguma razão... Muitos deles acenaram para Ronnie as gargalhadas. Harry tentou ver o que estava escrito nos distintivos, mas estava tão preocupado em fazer Ronnie passar rápido pela mesa que não quis se deter tempo suficiente para ler. Eles foram recebidos entusiasticamente na mesa da Grifinória, onde todos usavam vermelho e ouro. Mas, em lugar de animar Ronnie, os vivas pareceram acabar de minar o seu moral. Ele se largou no banco mais próximo, parecendo estar diante da última refeição da vida. — Eu devia estar maluco quando fiz isso — disse num sussurro rouco. — Maluco! Não seja tapado — disse Harry com firmeza, passando-lhe uma seleção de cereais. — Você vai ficar ótimo. É normal se sentir nervoso. — Sou uma meleca — procitou ele em resposta. Sou um trapalhão. Não sou capaz de jogar nem para salvar a pele. Onde é que eu estava com a cabeça? Controle-se, disse Harry com severidade. Olhe aquela defesa que você fez com o pé ainda outro dia. Até o Fred e o Jorge disseram que foi genial. Rony voltou um rosto torturado para Harry. Aquilo foi por acaso, sussurrou infeliz. Não era minha intenção. — Escorreguei da vassoura quando vocês não estavam olhando e, quando tentei me endireitar, chutei acidentalmente a goles. — Bom — disse Harry, recuperando-se rapidamente da desagradável surpresa — Mas alguns casos iguais àquele e o jogo está no papo, não acha? Hermione e Gina sentaram-se de fronte aos dois, usando cachecóis, luvas e rosetas vermelho e ouro. — Como é que você está se sentindo? Gina perguntou a Ronnie, que agora contemplava o resto de leite no fundo da tigela vazia de cereal, como se considerasse seriamente a possibilidade de se afogar ali. — Ele está só nervoso, disse Harry. — Bom, é um bom sinal. Acho que a pessoa nunca se sai tão bem nos exames se não estiver um pouco nervosa, disse Hermione com entusiasmo. — Alô! — cumprimentou uma voz vaga e sonhadora às costas deles. Harry olhou. Luna Lovegood viera da mesa da Corvinal. Muitos estudantes a seguiam com os olhos. Alguns davam gargalhadas e a apontavam sem disfarces. Luna conseguiu arranjar um chapéu em forma de cabeça de leão em tamanho natural e o colocara precariamente na cabeça. — Estou torcendo pela grifinória! — disse, apontando sem necessidade para o chapéu. — Olhe só o que ele faz! Ela ergueu a mão e deu um toque de varinha no chapéu. O leão escancarou a boca e soltou um rugido extremamente real, que sobressaltou todos que estavam por perto. — É ótimo, não é? — disse Luna, feliz. Eu queria que ele estivesse mastigando uma cobra para representar a Sonserina, entendem? Mas o tempo foi pouco. Em todo caso, boa sorte, Ronald. Ela se afastou como se flutuasse. Os garotos ainda não tinham se recuperado do choque que fora o chapéu de Luna quando Angelina se aproximou correndo acompanhada por Katia e Alicia, cujas sobrancelhas tinham sido misericordiosamente restauradas por Madame Pomfrey. — Quando vocês estiverem prontos, disse ela, vamos direto para o campo verificar as condições e trocar de roupa. — Estaremos lá daqui a pouco. Harry a tranquilizou. — O Ronnie precisa comer alguma coisa. Mas passados dez minutos, ficou claro que Ronnie não conseguiria comer mais nada. E Harry achou melhor levá-lo para os vestiários. Ao se levantarem da mesa, Hermione os acompanhou e, segurando o braço de Harry, puxou-o para um lado. Não deixe o Ronnie ver o que tem naqueles distintivos do pessoal da Sonserina, cochichou pressurosa. Harry olhou-a curioso, mas ela sacudiu a cabeça num gesto de aviso. Ronnie vinha em direção a eles, parecendo perdido e desesperado. — Boa sorte, Ronnie — disse Hermione, ficando na ponta dos pés e lhe dando um beijo na bochecha. — E para você também, Harry. Ronnie pareceu se reanimar ligeiramente quando tornaram a cruzar o salão principal. Ele encostou a mão no lugar em que Hermione o beijara, parecendo intrigado, como se não tivesse muita certeza do que acabara de acontecer. Parecia distraído demais para reparar nas coisas ao seu redor. Mas Harry lançou um olhar curioso para os distintivos em forma de coroa, quando passaram pela mesa da Sonserina. E, desta vez, distinguiu as palavras gravadas. Weasley é o nosso rei. Com uma sensação desagradável de que aquilo não podia significar nada de bom, ele apressou Ronnie na travessia do saguão e na descida da escada de pedra. E saíram para o ar gelado. A grama coberta de gelo produzia um ruído de trituração sob seus pés ao caminharem pelos gramados em direção ao estádio. Não havia vento algum e o céu estava um branco perolado uniforme, o que significava que a visibilidade seria boa sem o transtorno de receber a luz do sol direto nos olhos. Harry apontou esses dados animadores para Ronnie, mas não tinha muita certeza de que o amigo o ouvisse. Angelina já se trocara e estava falando com o resto da equipe quando eles entraram. Harry e Ronnie vestiram os uniformes. Ronnie tentou fazer isso de trás para frente durante vários minutos, até Alicia se apiedar dele e ajudá-lo. Depois se sentaram para ouvir a preleção pré-jogo, enquanto lá fora o vozerio não parava de aumentar à medida que os espectadores saíam em um fluxo contínuo do castelo para o campo. Ok, acabei de descobrir a escalação final da sonserina", disse Angelina, consultando um pedaço de pergaminho. Os batedores do ano passado, Derek e Bow, saíram, mas parece que o Montag o substituiu pelos gorilas de sempre, em vez de escolher alguém que saiba voar particularmente bem. São dois caras chamados Crab e Goyle. — Não sei muita coisa sobre eles. Nós sabemos — disseram Harry e Ronnie juntos. — Bom, eles não parecem ter inteligência suficiente para diferenciar as extremidades da vassoura — continuou Angelina, embolsando o pergaminho. — Mas, por outro lado, eu sempre me surpreendi que Derek e Bo conseguissem encontrar o caminho do campo sem precisar de placas de sinalização. Crab e Goyle são iguais, garantiu-lhe Harry. Ouviam-se centenas de passos subindo as arquibancadas do campo. Alguns espectadores cantavam, embora Harry não conseguisse entender as palavras. Estava começando a se sentir nervoso, mas sabia que as borboletas em seu estômago não eram nada se comparadas às de Ronnie que apertava a barriga e olhava reto em frente outra vez, de queixo duro e a pele cinza claro. — Está na hora! — avisou Angelina com a voz abafada, consultando o relógio. — Vamos, galera! Boa sorte! A equipe se levantou, pôs as vassouras nos ombros e saiu em fila indiana do vestiário para a claridade ofuscante do dia. Foram saudados por um grande clamor, no qual Harry continuava a ouvir um canto, embora abafado pelos aplausos e vaias. A equipe da Sonserina já os aguardava formada. Seus jogadores também usavam os tais distintivos em forma de coroa. O novo capitão, Montague, tinha a forma física de Duda Dursley, braços maciços que lembravam presuntos peludos. Atrás dele... Rondavam Crabbe e Goyle, quase tão grandes como ele, piscando idiotamente no céu, balançando os bastões novos de batedores. Malfoy estava parado de um lado, a cabeça louro prateada refletindo o sol. Teus olhos encontraram os de Harry, e ele deu um sorriso debochado, batendo no distintivo que levava ao peito. Capitães, apertem as mãos! ordenou Madame Hooch quando Angelina e Montag se aproximaram. Harry pôde ver que Montag estava tentando quebrar os dedos de Angelina, embora ela nada demonstrasse. — Montem as vassouras! Madame Hooch levou o apito à boca e soprou. As bolas foram soltas no ar e os 14 jogadores dispararam para o alto. Pelo canto do olho, Harry viu Ronnie passar como um raio em direção às balizas. Harry continuou a subir em alta velocidade, se esquivou de um balaço e começou a dar uma grande volta pelo campo, procurando no ar um brilho dourado. Do outro lado do estádio, Draco Malfoy fazia exatamente a mesma coisa. E yeah, é Johnson! Johnson com a goles Que jogadora é essa garota! É o que venho dizendo há anos! — Mas ela continua a não querer sair comigo. — Jordan! berrou a professora McGonagall. — É só uma gracinha, professora, um toque de interesse humano. E ela se livra de então passa por Montague ela... — Ah! Foi atingida nas costas por um balaço lançado por Crabbe. Montague apanha goles... Montague torna a subir pelo campo e... Belo balaço agora de George Weasley! Um balaço na cabeça de Montague, que larga a goles. Quem a apanha é Katia Bell. Katia Bell, da Grifinória, atrasa a bola para Alicia Spinnett. E Spinnett se afasta! Os comentários de Lino Jordan ecoavam pelo estádio. E Harry fazia esforço para escutá-los, apesar do assobio do vento em seus ouvidos, e do vozerio do público, que berra, vaia e canta. — Foge de Warrington, evita um balaço. — Esse foi por pouco, Alicia. — E o público está adorando o jogo. Ouçam o que é que eles estão cantando. E Lino parou para escutar. A cantoria soou alta e clara na seção verde e prata da Soncerina nas arquibancadas. — Weasley não pega nada. Não bloqueia aro algum. Ei, ei, ei. O Isle é nosso rei. Weasley nasceu no lixo. Sempre deixa a bola entrar. A vitória já é nossa. O Isle é o nosso rei. E Alicia passa outra vez para Angelina, gritou Lino. E quando Harry mudou de direção, suas entranhas fervendo com o que acabara de ouvir, percebeu que Lino estava tentando abafar a cantoria. — Vai, Angelina! Agora ela só precisa passar pelo goleiro! Ela chuta! Ela! Ela! Ah! Bradley, o goleiro de Sonserina, defendeu bem. Lançou a goles para o Warrington, que saiu em velocidade, zigue zagueando entre Alicia e Katia. A cantoria das arquimancadas se tornava cada vez mais alta, e ele foi se aproximando de Ronnie. — Wesley é nosso rei! — O Weasley é o nosso rei! — Sempre deixa a bola entrar! — O Weasley é o nosso rei! Harry não conseguiu se conter. Abandonando a busca do pomo, virou sua firebolt para Ronnie, uma figura solitária na extremidade do campo, planando diante das três balizas, enquanto o troncudo Warrington avançava para ele. — Warrington tem goles. Warrington vai em direção aos aros! Está fora do alcance dos balaços e tem apenas o goleiro pela frente. Uma grande onda sonora se elevou das arquibancadas da Sonserina. Weasley não pega nada, não bloqueia aro algum. É o primeiro teste do novo goleiro da Grifinória, Weasley, irmão dos batedores Fred e Jorge. É um talento que promete. Vamos, garoto! Mas o grito de alegria veio do lado da Sonserina. Ronnie deram um mergulho às cegas, de braços muito abertos, e a goles passara entre eles, atravessando direto o seu aro central. Ponto para a Sonserina! Entrou a voz de Lino entre os aplausos e vaias do público embaixo. Dez a zero para Sonserina! Que pouca sorte, Ronnie! Os alunos de Sonserina cantaram ainda mais alto. — Wesley nasceu no lixo. Ei, ei, ei! E a Grifinória retoma a posse e temos e Bell atravessando o campo com energia. Gritou Lino se enchendo de coragem, embora a cantoria agora estivesse tão ensurdecedora que ele mal conseguia se fazer ouvir. A vitória já é nossa! O é o nosso rei! Harry, o que é que você está fazendo? berrou Angelina, sobrevoando-o para acompanhar Katia Bell. mexa Deixa-se! Harry se deu conta de que parara no ar por mais de um minuto, observando o andamento da partida sem pensar um instante onde estaria o pomo. Horrorizado, ele mergulhou e recomeçou a circular o campo, tentando ignorar o coro que agora atroava o estádio. — Weasley é o nosso rei! Weasley é o nosso rei! Não viu o sinal do pomo em lugar algum. Malfoy continuava a circular o estádio como ele. Cruzaram na metade da volta pelo campo, seguindo em direções opostas. E Harry ouviu Malfoy cantando em voz alta. — Wesley nasceu no lixo! — E aí vem o Orrington de novo! — berrou Lino. — Que passa para Pussy! — Pussy ultrapassa Alicia! — Vamos, Angelina, dá para pegar ele. Afinal, não deu, mas foi um belo balaço de Fred Weasley. Quero dizer, Jorge Weasley. Ah, que diferença faz? Foi um dos gêmeos. E Warrington larga a Golis. E Katia Bell... larga também. Então a Golis sobra para Montague, que sai voando pelo campo. Vamos, Grifinória, bloqueia ele agora. Harry contornou o veloz a extremidade do campo por trás das balizas da Sonserina, fazendo força para não olhar para o que estava acontecendo na extremidade do campo defendida por Ronnie. Quando passou pelo goleiro da Sonserina, ouviu Blatchley acompanhando o coro do público embaixo. — Wesley não pega nada! — E Pussy se livra mais uma vez de Alicia e ruma diretamente para o gol —— Segura a bola, Ronnie! Harry não precisou olhar para saber o que acontecera. Ouviu-se um gemido terrível no lado da grifinória, acompanhado de novos gritos e aplausos dos alunos da Sonserina. Olhando para baixo, Harry viu a cara de Bulldog e de Pansy Parkinson bem na frente da arquibancada, de costas para o campo, regendo a torcida da Sonserina que o rava. Ei, ei, ei! O Wesley é o nosso rei! Mas 20 a 0 não era problema. Ainda havia tempo para a Grifinória igualar o placar ou capturar o pomo. Uns três gols e eles tomariam a dianteira como sempre. Harry procurou se tranquilizar, subindo, descendo e entrecruzando com os demais jogadores em busca de um brilho que vira e que, afinal, era a correia do relógio de Montague mas Ronnie deixou entrar mais dois gols. Havia um toque de pânico no desejo que Harry sentia de encontrar o pomo imediatamente. Se conseguisse capturá-lo logo, terminaria o jogo de uma vez. E Katia Bell, da Grifinória, escapa de Pussy, se abaixa para fugir de Montague. «Bela virada, Katia!» E atira para Angelina, que agarra goles, ultrapassa Warrington, está voando para o gol. Vamos! É agora, Angelina! E é ponto para Grifinória! 40 a 10! 40 a 10 para Sonserina! E posse! Tem a posse da goles! Harry ouviu o ridículo chapéu de leão de Luna rugir no meio dos vivas da Grifinória e se sentiu fortalecido. Apenas 30 pontos de diferença, isso não era nada. Podiam se recuperar facilmente. Harry evitou um balaço que Crabbe disparara em sua direção e retomou a varredura frenética do campo em busca do pomo, vigiando caso Malfoy desse indicação de que o localizara. Mas Malfoy, como ele, continuava a voar à volta do estádio procurando sem sucesso. Posse! atira para Warrington! Warrington para Montague. Montague devolve a Pussy. Johnson intercepta. Johnson toma goles. Atira para Bell. A coisa parece boa. Quero dizer, ruim. Bell é atingida por um balaço de Goyle da Sonserina. E é Pussy quem retoma a... Wesley Weasley nasceu no lixo. Sempre deixa a bola entrar. A vitória já é nossa. Finalmente, Harry ouviu. O minúsculo pomo de ouro esvoaçava a poucos metros do chão no campo da Sonserina. Ele mergulhou. Em questão de segundos, Malfoy veio varando o céu à esquerda de Harry, um borrão verde e prata deitado sobre a vassoura. O pomo contornou a base de uma das balizas e saiu para o outro lado das arquibancadas. Sua mudança de direção beneficiou Malfoy, que estava mais próximo. Harry inverteu o rumo da sua Firebolt... E ele e Malfoy estavam agora emparelhados. À curta distância do chão, Harry ergueu a mão direita da vassoura, esticou-a para o pomo. À direita, o braço estendido de Malfoy também esticou, tateou. Tudo terminou em dois segundos desesperados, esbaforidos, vertiginosos. Os dedos de Harry se fecharam sobre a bolinha minúscula e rebelde. As unhas de Malfoy tentaram agarrá-la inutilmente nas costas da mão do oponente. Harry empinou a vassoura, apertando na mão a bola que se debatia, e os espectadores da Grifinória gritaram sua aprovação ao lance. Estavam salvos, não importava que Ronnie tivesse deixado entrar aqueles gols. Ninguém se lembraria desde que a Grifinória tivesse ganho. Capum! Um balaço atingiu Harry nos rins e ele foi lançado para fora da vassoura. Por sorte, estava a menos de dois metros do chão, pois mergulhara muito baixo para apanhar o pomo. Mas ficou sem ar e caiu com as costas chapadas no chão congelado. Ele ouviu o apito agudo de Madame Hucht, um clamor nas arquibancadas em que se misturavam assobios, berros furiosos e vaias. Um baque e então a voz frenética de Angelina. — Você está bem? — Claro que estou, respondeu o carrancudo, segurando sua mão e deixando que ela o ajudasse a se levantar. Madame Hook voava velozmente em direção a um dos jogadores da Sonserina acima. Embora do ângulo em que estava, ele não conseguisse ver quem era. — Foi aquele bandido do Crab, disse Angelina furiosa. Atirou o balaço no momento em que viu que você tinha capturado o pomo. Mas nós ganhamos, Harry, nós ganhamos. Harry ouviu um bufo às costas e se virou, ainda apertando o pomo na mão. Draco Malfoy pousara ali perto. O rosto branco de fúria ainda assim conseguia desdenhar. Salvou o pescoço do Weasley, não foi? Nunca vi um goleiro pior. Mas também nasceu no lixo. — Gostou da minha letra, Potter? Harry não respondeu. Virou-se para se reunir ao resto de sua equipe que agora aterrissava um a um, berrando e dando socos no ar. Todos, exceto Ronnie, que desmontara da vassoura próximo às balizas e parecia estar caminhando lentamente para os vestiários sozinho. — Queríamos acrescentar mais uns versos — gritou Malfoy — Enquanto Kátia e Alicia abraçavam Harry. — Mas não encontramos rimas para gorda e feia. Queríamos cantar alguma coisa sobre a mãe dele, sabe? — Inveja mata, disse Angelina, lançando a Malfoy um olhar enojado. — Também não conseguimos encaixar fracassado inútil para o pai dele, sabe? Fred e Jorge perceberam o que Malfoy estava dizendo. A meio caminho de apertar a mão de Harry, eles se retesaram, encarando Malfoy. — Deixa para lá! — disse Angelina na mesma hora segurando o braço de Fred. — Deixa para lá, Fred! Deixa ele gritar! Ele só está frustrado porque perdeu o metido. — Mas você gosta dos Weasley, não é, Potter? — continuou Malfoy caçoando. Passa as férias lá e tudo, não é? Eu não sei como você aguenta o fedor, mas suponho que para alguém criado por trouxas, até o pardieiro dos Wesley cheira bem. Harry agarrou Jorge. Entre mentes eram necessários os esforços conjuntos de Angelina, Alicia e Kátia para impedir Fred de pular em cima de Malfoy, que ria abertamente. Harry olhou para os lados procurando Madame Hooke, mas ela ainda estava brigando com Crabbe por seu ataque ilegal com o balaço. — Ou vai ver! — disse Malfoy, recuando com um sorriso debochado. — Você se lembra como a casa da sua mãe fedia Potter e o chiqueiro dos Weasley faz lembrar dela? Harry não percebeu que largara Jorge. Só soube é que um segundo depois, os dois estavam atracados com Malfoy. Esquecera-se completamente de que todos os professores estavam assistindo. Tudo o que queria era infligir a Malfoy o máximo de dor possível. Sem tempo para puxar a varinha, ele apenas recuou, o punho fechado sobre o pomo, e enterrou-o com toda a força que pôde no estômago de Malfoy. — Harry! Harry! Jorge! Não! Ele ouvia as garotas gritando, Malfoy berrando, Jorge xingando, um apito tocando e os urros do público, mas ele não deu atenção a nada. Até alguém próximo gritar: impedimenta! e ele ser derrubado de costas no chão por força do feitiço. Não desistiu da tentativa de socar cada centímetro de Malfoy ao alcance de sua mão. — O que é que você acha que está fazendo? berrou Madame Root, quando Harry se levantou de um salto. Aparentemente, fora ela quem o atingira com a azaração de impedimento. A juíza segurava o apito em uma das mãos e a varinha na outra. Largara a vassoura a alguns passos de distância. Malfoy estava dobrado no chão, choramingando e gemendo o nariz ensanguentado. Jorge exibia um lábio inchado. Fred ainda estava sendo contido à força por três artilheiros, e Crab dava gargalhadas mais atrás. Nunca vi um comportamento igual. Já para o castelo, os dois, e direto para a sala da diretora de sua casa. Vão agora. Harry e Jorge saíram do campo ofegantes, sem trocar palavra. Os uivos e as vaias do público foram se tornando mais fracos à medida que se aproximavam do saguão de entrada, onde não ouviam nada exceto o som dos próprios passos. Harry se deu conta de que alguma coisa ainda se debatia em sua mão direita, cujos nós ele ferira ao bater no queixo de Malfoy. Baixando os olhos... Viu as asas de prata do pomo saindo por entre seus dedos, tentando se libertar. Haviam acabado de chegar à porta da sala da professora McGonagall, quando ela apareceu marchando pelo corredor atrás deles. Usava o cachecol da grifinória, mas arrancou-o do pescoço com as mãos trêmulas ao se aproximar, com o rosto lívido. — Entrem! — ordenou furiosa, apontando para a porta. Harry e Jorge obedeceram. Ela deu a volta à escrivaninha e os encarou, tremendo de raiva, atirando o cachecol ao chão. — Então! Nunca vi uma exibição tão vergonhosa! Dois contra um! Expliquem-se! — Malfoy nos provocou — disse Harry formalmente. — Provocou vocês? — gritou a professora, batendo na mesa com tanta força que uma lata escorregou para um lado e se abriu. Enchendo o chão de lagartos de gengibre Ele tinha acabado de perder, não tinha? Claro que queria provocar vocês Mas o que pode ter dito para justificar o que vocês dois... Ele insultou meus pais, vociferou Jorge E a mãe do Harry Mas em vez de deixarem Madame Hook resolver Vocês dois decidiram fazer uma exibição de duelo de trouxas, não foi? urrou a professora McGonagall. — Vocês têm ideia do que... <coughs> — Harry e Jorge se viraram rápido. Dolores Umbridge estava parada à porta da sala, envolta em uma capa de tuíde verde que enfatizava enormemente sua semelhança com um sapo gigante. E sorria daquele jeito horrível, doentio e agourento que Harry aprendera a associar com desgraça iminente. — Posso ajudar, professora McGonagall? — perguntou ela com sua voz meiga, mas venenosa. O sangue afluiu ao rosto de McGonagall. — Ajudar? — repetiu num tom de voz controlado. — O que é que você quer dizer com ajudar? A professora Umbridge entrou na sala ainda exibindo seu sorriso doentio. — Ora, achei que poderia agradecer um reforço de autoridade. Harry não teria se surpreendido de ver faíscas saltarem das narinas da professora McGonagall. — Pois se enganou — disse ela voltando às costas a Umbridge. — Agora, é bom os dois me ouvirem com atenção. Não sei qual foi a provocação que Malfoy fez. Não quero saber se ele ofendeu cada membro das suas famílias — o seu comportamento foi vergonhoso e vou dar a cada um uma semana de detenção. Não olhe assim para mim, Potter. Você mereceu. E se um dos dois voltar... <coughs> a professora McGonagall fechou os olhos como se rezasse pedindo paciência quando tornou a voltar o rosto para a professora Umbridge. — Sim, acho que eles merecem muito mais do que detenções, disse Umbridge, ampliando o sorriso. Os olhos de McGonagall se abriram de repente. Mas, infelizmente, disse tentando retribuir o sorriso, o que fazia parecer que estivesse acometida de tétano. O que conta é o que eu penso, porque eles pertencem à minha casa, Dolores. Bom, Minerva, na realidade, disse Ammerge, afetando um sorriso. Acho que você vai descobrir que o que eu penso realmente conta vejamos onde está cornélio acabou de me enviar eu quero dizer ela deu uma risadinha fingida enquanto remexia na bolsa o ministro acabou de me enviar ah sim aqui está puxou um pergaminho que agora começava a desdobrar pigarreando com exagero antes de começar a lê-lo <risos> Decreto Educacional número 25 — Mais um não... — explodiu a professora McGonagall. — É, mais um... — respondeu a outra, ainda sorrindo. — Aliás, Minerva, foi você que me fez ver que precisávamos de mais uma emenda. Lembra-se de como você passou por cima da minha cabeça quando eu não quis deixar a equipe de quadribol da Grifinória se reorganizar? Como você levou o caso a Dumbledore, que insistiu que a equipe tivesse permissão de jogar? Então, agora eu não poderia permitir isso. Entrei imediatamente em contato com o ministro, e ele concordou comigo que a alta inquisidora precisa ter o poder de retirar privilégios de alunos. Ou ela, ou seja, eu, teria menos autoridade que os professores comuns. E você está vendo agora, não está, Minerva, como eu tinha razão em tentar impedir a equipe da Grifinória de se reorganizar? Temperamentos violentos. Em todo caso, eu estava lendo a emenda para você. <cười> Dora Vante. A Alta Inquisidora terá autoridade suprema sobre todas as punições, sanções e cortes de privilégios referentes aos estudantes de Hogwarts e o poder de alterar tais punições, sanções e cortes de privilégios que tiverem sido ordenados por outros membros do corpo docente. Assinado Cornélio Fudge ministro da magia, ordem de Merlin, primeira classe, etc, etc, etc. Ela enrolou o pergaminho e tornou a guardá-lo na bolsa, ainda sorrindo. Portanto, eu realmente acho que terei de proibir esses dois de voltarem a jogar quadribol para sempre. Disse ela, olhando de Harry para Jorge e de volta a McGonagall. Harry sentiu o pomo se debater enlouquecido em sua mão. — Nos proibir? — disse ele, e sua voz lhe pareceu estranhamente distante. — De voltar a jogar para sempre?
2: — É,
0: Potter. Acho que uma proibição definitiva deve funcionar — disse Umbridge. Ampliando seu sorriso ao observar o esforço do garoto para compreender o que ela acabara de dizer. O senhor e o senhor Weasley aqui. E acho que, para ficarmos seguros, o gêmeo deste rapaz também deve ser proibido. Se os seus companheiros de equipe não o tivessem contido, estou certa de que teria atacado o jovem senhor Malfoy também. Quero que suas vassouras sejam confiscadas, naturalmente. Eu as guardarei em segurança na minha sala para ter certeza de que não desobedecerão a minha proibição. Mas não sou injusta, professora McGonagall, continuou ela, voltando-se para a colega que agora olhava para ela de pé e tão imóvel que parecia esculpida em gelo. O resto do time pode continuar jogando. Não vi sinais de violência em nenhum deles. Bom? Boa tarde para todos. E com uma expressão satisfeitíssima, Umbridge saiu da sala deixando atrás de si um silêncio horrorizado. Proibidos! ressoou a voz de Angelina mais tarde naquela noite na sala comunal. Proibidos! Sem apanhador e sem batedores? Que meleca é que nós vamos fazer? Nem parecia que havia um ganho o jogo. Para todo o lado que Harry olhava havia rostos desolados e enfurecidos. Os jogadores da equipe estavam largados em volta da lareira, todos menos Ronnie, que não era visto desde o final da partida. É tão injusto, disse Alicia atordoada. — Quero dizer, e Crabbe e aquele balaço que ele lançou depois que o apito já tinha tocado? — Ela proibiu o Crabbe? — Não — respondeu Gina, infeliz. Ela e Hermione estavam sentadas de cada lado de Harry. Crabbe recebeu frases para escrever. Ouvi Montague contar isso às gargalhadas na hora do jantar. — E proibir o Fred quando ele nem fez nada — Admirou-se Alicia, furiosa, batendo com o punho no joelho. Não é minha culpa se não fiz, disse Fred com uma expressão feroz no rosto. Eu teria quebrado aquele merdinha todo se vocês três não estivessem me segurando. Harry contemplava infeliz a vidraça escura. A neve caía. O pomo que ele apanhara mais cedo voava sem parar pela sala comunal. As pessoas acompanhavam sua trajetória como se estivessem hipnotizadas. E Bichento saltava de uma cadeira para outra tentando apanhá-lo. — Vou me deitar — disse Angelina, levantando-se devagar. — No final, talvez a gente descubra que tudo isso não passou de um sonho mal. Talvez eu acorde amanhã e descubra que ainda não jogamos. Logo, Alicia e Katia a acompanharam. Fred e Jorge subiram algum tempo depois, fechando a cara para todos por quem passavam. E Gina não se demorou muito mais. Somente Harry e Hermione continuaram ao pé da lareira. — Você viu o Ronnie? — perguntou Hermione em voz baixa. Harry balançou a cabeça. — Acho que ele está nos evitando. Onde é que você acha que ele... Mas nesse exato momento, ouviram um rangido. O retrato da mulher gorda girou e Rony atravessou o buraco do retrato. Estava de fato muito pálido e havia neve em seus cabelos. Quando viu Harry e Hermione, ele parou de chofre. — Onde você esteve? — perguntou Hermione, ansiosa, se erguendo. — Andando — murmurou. Ele ainda usava o uniforme de quadribol. Você parece enregelado, disse Hermione. Vem sentar aqui com a gente. Ronnie foi até a lareira e se largou na poltrona mais distante de Harry sem olhá-lo. O pomo roubado sobrevoava suas cabeças. Sinto muito, murmurou ele olhando para os pés. Pelo quê? Perguntou Harry. Por pensar que sabia jogar quadribol, vou pedir demissão logo de manhã. Se você pedir demissão, disse Harry irritado, só sobrarão três jogadores na equipe. E quando Ronnie o olhou intrigado, ele informou. Fui proibido de jogar definitivamente. Fred e Jorge também. O quê? Gritou Ronnie. Hermione contou-lhe a história toda. Harry não suportaria repeti-la. Quando terminou, Ronnie pareceu mais agoniado que nunca. Tudo isso foi minha culpa. Você não me fez bater em Malfoy, respondeu Harry, zangado. Se eu não fosse tão ruim em quadribol, não tem nada a ver. Foi aquela música que me deixou nervoso. Teria deixado qualquer um nervoso. Hermione se levantou e foi até a janela para se afastar da discussão. Olhar os flocos de neve caírem em rodopios contra a vidraça. — Olha aqui, para com isso, tá? — explodiu Harry. — Já está bem ruim sem você se culpar por tudo. Ronnie se calou, mas ficou sentado olhando infeliz para a barra molhada das vestes. Passado algum tempo, disse sem graça. — Nunca me senti tão mal na vida. — Entre para o nosso clube — respondeu Harry com amargura. — Bom — disse Hermione, a voz ligeiramente trêmula. Eu sei de uma coisa que pode animar os dois. Ah, é? Disse Harry, incrédulo. É, respondeu ela se afastando da janela escuríssima, salpicada de flocos, um grande sorriso a iluminar seu rosto. Hagrid voltou. Capítulo 20 A História de Hagrid Harry correu ao dormitório dos meninos para apanhar a capa da invisibilidade e o mapa do maroto em seu malão. Foi tão rápido que ele e Ronnie se aprontaram para sair pelo menos cinco minutos antes de Hermione voltar apressada do dormitório das meninas, usando cachecol, luvas e um dos gorros que fizera para os elfos. — Ora, está frio lá fora! — defendeu-se quando Ronnie deu um mochocho de impaciência. Passaram sorrateiros pelo buraco do retrato e se cobriram depressa com a capa. Ronnie crescera tanto que agora precisava se encolher para impedir que os pés aparecessem. Então, andando devagar e cautelosamente, eles desceram as várias escadas, parando a intervalos para verificar no mapa sinais de Field ou de Madame Nora. Tiveram sorte. Não viram ninguém, exceto o Nick quase sem cabeça, que flutuava distraído, cantarolando de boca fechada, algo que lembrava horrivelmente Weasley é nosso rei. Eles se esquivaram pelo saguão de entrada e daí para os terrenos nevados e silenciosos da escola. Com o coração batendo forte, Harry viu quadradinhos de luz dourados à frente e fumaça saindo em espirais pela chaminé de Hagrid. Saiu em passo acelerado, os outros dois se acotovelando e dando encontrões para acompanhá-lo. Excitados, esmagavam ao caminhar a neve que se adensava, e finalmente chegaram à porta de madeira da cabana. Quando Harry levantou o punho e bateu três vezes, um cachorro começou a latir excitado dentro da casa. Hagrid, somos nós! Disse Harry pelo buraco da fechadura. Eu devia saber! Exclamou uma voz rouca. Os garotos sorriram um para o outro sob a capa. Podiam adivinhar pela voz de Hagrid que ele estava satisfeito. Cheguei a três minutos.
2: Sai da frente, canino! Sai da frente, cachorro burro!
0: A tranca foi retirada, a porta se abriu com um rangido e a cabeça de Hagrid apareceu na fresta. Hermione gritou. — Pelas barbas de Merlin, fale baixo! — disse Hagrid depressa, olhando assustado por cima da cabeça dos garotos. — Debaixo da capa, é? Vamos, entrem, entrem! — Desculpe! — exclamou Hermione, enquanto os três se espremiam para entrar na casa de Hagrid e puxavam a capa para ele poder vê-los. — Eu só... Uh, — Hagrid... — Não foi nada, não foi nada! — apressou-se Hagrid a dizer, fechando a porta e correndo para fechar todas as cortinas. Mas Hermione continuava a contemplá-lo horrorizada. Os cabelos dele estavam empastados de sangue, e o olho esquerdo fora reduzido a uma fenda inchada no meio de uma massa roxa e preta. Havia muitos cortes em seu rosto, e em suas mãos, alguns ainda sangrando. E ele andava desengonçado, fazendo Harry suspeitar de que tivesse quebrado algumas costelas. Era óbvio que acabara de chegar. Uma grossa capa de viagem estava jogada por cima de uma cadeira, e uma mochila suficientemente grande para caber várias criancinhas estava apoiada na parede ao lado da porta. Hagrid, duas vezes o tamanho de um homem normal, agora mancava até a lareira para pendurar nela uma chaleira de cobre. Que foi que aconteceu com você? Quis saber Harry enquanto o canino dançava em volta dos três, tentando lamber seus rostos. Já disse nada, respondeu Hagrid com firmeza. Quero uma xícara. Para com isso, disse Ron. Você está todo arrebentado. Estou dizendo, estou bem, insistiu Hagrid, erguendo e tentando sorrir para os garotos, mas fazendo caretas. — Caramba, como é bom ver vocês três de novo. Foram boas as férias, hã? — Hagrid, você foi atacado — comentou Ronnie. — Pela última vez não foi nada — repetiu Hagrid. — Você diria que não foi nada se um de nós aparecesse com um quilo de carne moída no lugar da cara? — perguntou Ronnie. — Você devia procurar Madame Pomfrey. Disse Hermione com ansiedade na voz. Alguns desses cortes estão bem feios. Vou cuidar deles, está bem? Petrucou ele, desencorajando perguntas. Hagrid foi até a enorme mesa de madeira que ficava no centro da cabana e puxou para o lado uma toalha de chá que a cobria. Embaixo havia um pedaço de carne crua, sangrenta e levemente esverdeada, um pouco maior que um pneu normal. — Você não vai comer isso, vai, Hagrid? — perguntou Rony, se aproximando da carne para ver melhor. — Parece envenenada. — É assim que deve parecer. É carne de dragão. E não a trouxe para comer. Ele apanhou a carne e chapou-a do lado esquerdo do rosto. Sangue esverdeado escorreu pela sua barba e ele deu um gemido de satisfação. — Assim está melhor. Alivia a dor, sabem. — Então, vai nos contar o que aconteceu com você? — perguntou Harry. — Não posso, Harry. Outra confidencial.
2: Vai custar mais do que o meu emprego se eu lhe contar.
0: — Foram os gigantes que o espancaram, Hagrid? — perguntou Hermione baixinho. Os dedos de Hagrid afrouxaram sobre a carne de dragão. E ela escorregou sumarenta para seu peito. — Gigantes! Exclamou ele, segurando o enorme bife antes que chegasse ao cinto e repondo-o no rosto. — Quem foi que falou
2: em gigantes? Com quem vocês andaram conversando? Quem disse a vocês que eu estive... Quem disse
0: que eu estive... Hã? Adivinhamos. — disse Hermione em tom de quem se desculpa. — Ah, foi-a! — Foi-a! — tornou Hagrid, fixando-a severamente com o um olho que não estava tapado pela carne. — Foi meio... óbvio — disse Ronnie. Harry confirmou com a cabeça. Hagrid arregalou os olhos para eles, em seguida bufou, atirou a carne de volta à mesa e foi ver a chaleira que agora assobiava.
2: — Nunca vi garotos para saber mais do que devem como vocês!
0: — murmurou, derramando água fervendo em três dos seus canecões em forma de balde. — isso não é um elogio, não.
2: Abelhudos, é como chamam. Intrometidos.
0: Mas sua barba tremeu. — Então, você foi procurar os gigantes? — disse Harry, sorridente, sentando-se à mesa. — Hagrid pôs o chá diante de cada um, sentou-se, tornou a apanhar a carne e achapá-la no rosto. — Tá bem — resmungou. — Fui. — E os encontrou? — perguntou Hermione, abafando a voz.
2: — Bom, eles não são difíceis de encontrar, para ser sincero — disse Hagrid. — Bem grandinhos, sabem.
0: — Onde é que eles ficam? — perguntou Ron. Nas montanhas, disse Hagrid de má vontade.
2: Então por que os trouxas não encontram-se, disse Hagrid sombriamente. Só que as mortes deles sempre são divulgadas como
0: acidentes de montanhismo,
2: não é mesmo?
0: Ele ajeitou melhor a carne de modo a fazer a cobrir a parte mais machucada. Vamos, Hagrid, conte pra gente o que você andou fazendo disse Ronnie. Conte pra gente como foi atacado pelos gigantes, e Harry pode lhe contar como foi atacado pelos dementadores. Hagrid engasgou dentro da caneca e largou a carne, tudo ao mesmo tempo. Uma grande quantidade de cuspe, chá e sangue de dragão salpicou a mesa, enquanto o gigante tossia e tentava falar, e a carne escorregava devagarinho e batia com suavidade no chão.
2: — Como assim? Atacado por de dementadores?
0: — rosnou Hagrid. — Você não soube? — perguntou Hermione, arregalando os olhos.
2: — Não sei nada do que andou acontecendo desde que viajei. Estive em uma missão secreta e não queria corujas me seguindo por toda a parte. — Dementadores desgraçados! Você não está falando sério! Tô sim.
0: Apareceram em Little Winging e atacaram a mim e meu primo. E então, o Ministério da Magia me expulsou. O quê? E tive de comparecer a uma audiência e tudo. Mas conte a gente sobre os gigantes primeiro. Você foi expulso? Conte as suas férias de verão e lhe contarei as minhas. Hagrid lhe deu um olhar penetrante com o único olho aberto. Harry sustentou esse olhar com uma expressão de inocente determinação no rosto. Ah, tá bom, conformou-se Hagrid. Ele se abaixou e arrancou a carne de dragão da boca de canino. Ah, Hagrid, não faz isso, não é higier, começou Hermione, mas Hagrid já atacara a carne no olho inchado. Tomou outro gole restaurador de chá e depois contou. Bom, viajamos assim
2: que o ano letivo terminou. Madame Maxime foi com
0: você então? Interrompeu Hermione. É, foi. Confirmou Hagrid e uma expressão branda apareceu nos poucos centímetros de rosto que não estavam sombreados pela barba ou pela carne verde. É, fomos só nós dois. E vou dizer uma coisa
2: Ela não tem medo de dureza, a Olímpia Sabem, é uma mulher fina e bem vestida E sabendo aonde íamos Fiquei imaginando como iria se sentir escalando montanhas e dormindo em grutas e tudo Mas ela não reclamou nenhuma vez
0: Você sabia aonde estavam indo? Perguntou Harry Sabia onde os gigantes estavam? Bom, Tamboudor sabia e nos disse. Eles ficam escondidos? Perguntou Ronnie. É segredo onde eles moram? Não, não é, respondeu Hagrid, sacudindo a cabeça peluda. É só que a maioria
2: dos bruxos não tem interesse em saber, desde que estejam bem longe. Mas o lugar em que eles moram é bem difícil de se alcançar, pelo menos para os humanos. Então precisávamos das instruções de Dumbledore. Levamos um mês para chegar lá.
0: Um mês? exclamou Ronny, como se nunca tivesse ouvido falar em uma viagem que durasse um tempo tão ridiculamente longo. Mas por que você não podia simplesmente pegar uma chave de portal ou outro transporte qualquer? Passou uma expressão curiosa pelo olho destampado de Hagrid ao fitar Ronny. Era quase um olhar de pena. — Estávamos sendo vigiados, Rony — respondeu Rouco.
2: Como assim? — Você não entende. O ministério está de olho em Dumbledore e em todo mundo que acha que é
0: partidário dele. E nós sabemos disso — Harry apressou-se a dizer, interessado em ouvir o resto da história. — Nós sabemos que o ministério está vigiando Dumbledore. — Por isso você não podia usar magia para chegar lá? — Perguntou Roni, perplexo. — Vocês tiveram de agir como trouxas o caminho todo? — Bem, não foi bem o caminho todo — explicou Hagrid com ar astuto. — Só
2: precisamos ter cuidado, porque Olímpia e eu damos
0: um pouco na vista — Rony fez um ruído entre um bufo e uma fungada, e tomou depressa um gole de chá. Então, não somos difíceis de seguir. Fingimos
2: que estávamos tirando umas férias juntos, então, chegamos à França e agimos como se estivéssemos indo para o lugar onde fica a escola de Olímpia, porque sabíamos que estávamos sendo seguidos por alguém do ministério. Tivemos de viajar devagar, porque não tenho permissão de usar magia. E sabíamos que o ministério estava procurando uma desculpa para nos prender. Mas conseguimos enganar a anta que estava nos seguindo nos arredores de
0: Dijão. — Ah! Dijon! exclamou Hermione, excitada. — Estive lá nas férias. Você viu... — calou-se ao ver a cara de Roni. Depois disso, nos arriscamos
2: a usar um pouco de magia. E não foi uma viagem ruim. Demos de cara com os trasgos malucos na fronteira com a Polônia. E tive uma ligeira discordância com um vampiro em um pub de Minsk. Mas afora isso, não poderia ter sido mais tranquila. Então, chegamos ao lugar e começamos a subir as montanhas procurando sinais deles. Tivemos de abandonar a magia quando nos aproximamos mais. Em parte porque eles não gostam de bruxos e não queríamos deixá-los irritados muito cedo. E em parte porque Dumbledore nos prevenira que você sabe quem devia estar atrás dos gigantes e tudo. Disse que era quase certo que já tivesse despachado um mensageiro. Disse que tivéssemos muito cuidado para não chamar atenção quando nos aproximássemos, para o caso de haver comensais da morte por perto.
0: Hagrid fez uma pausa para tomar um grande gole de chá. Continua, pediu Harry, pressuroso. Encontrei eles, disse Hagrid,
2: resumindo. Passamos por uma crista de montanha uma noite e lá estavam eles, acampados do outro lado. Pequenas fogueiras acesas embaixo e enormes sombras. Parecia que estávamos vendo partes da montanha se mexendo. — Que tamanho eles têm? — perguntou Ron com a voz abafada. — Uns seis metros — disse Hagrid com displicência. — Alguns dos maiores talvez tivessem uns sete metros. — E quantos havia? — perguntou Harry. — Calculo que uns setenta
0: ou oitenta... — Só? — admirou-se Hermione. — É... — respondeu Hagrid com tristeza. — Resta
2: oitenta e havia muitos mais. Devia ter umas cem tribos diferentes em todo o mundo. Mas já faz muito tempo que estão morrendo. Os bruxos mataram alguns, é claro... Mas principalmente os gigantes se mataram uns aos outros e agora estão morrendo mais rápido que nunca. Não foram feitos para viver agrupados. Dumbledore diz que a culpa é nossa. Foram os bruxos que os forçaram a morar bem longe e que eles não tiveram escolha se não ficar juntos para a própria proteção. Então, você os viu. E aí? Bom... Esperamos até amanhecer, não queríamos nos aproximar no escuro, escondidos para nossa própria segurança. Disse Hagrid. Lá pelas três horas da manhã, eles dormiram onde estavam sentados mesmo. Não tivemos coragem de dormir. Primeiro porque queríamos ter certeza de que nenhum deles ia acordar e subir até onde estávamos. E segundo, porque os roncos eram incríveis. Provocaram uma avalanche pouco antes do dia clarear. Em todo caso, quando clareou, descemos para falar com eles.
0: — Assim? — perguntou Rony, parecendo assombrado. — Vocês simplesmente entraram em um acampamento de gigantes?
2: — Bom,
0: Dumbledore disse a
2: gente como fazer. Dar presentes ao Gorg, apresentar os respeitos, vocês sabem. Dar presentes ao quê? Ah, uh, ao Gurg, quer dizer, chefe. E como é que você sabia qual era o Gurg? Perguntou Ronnie.
0: Harry achou graça.
2: Sem problema. Era o maior, o mais feio e o mais preguiçoso. Sentado ali esperando que os outros lhe levassem comida. Cabras mortas e coisas do gênero. O nome era Carcos. Calculo que tiver.